0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 50. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Wir sind noch am Leben. Wir haben eine größere Pause <lacht> gehabt, die letzte Folge war am 21. Juni und wir haben uns gedacht für unser 50-jähriges Jubiläum und den Start der sechsten Staffel, 6. Staffel genau. machen wir was ganz Besonderes, nämlich wir holen uns wieder Gäste und wir, und wir, wir, wir waren auch Gäste. Es ist so ein bisschen ein Christopher Nolan Inception ein Time Loop Ding, also wir waren Gäste und wir haben Gäste gehabt und zur Feier des... Der 50. Folge. Der Thomas hat jetzt aber schon. Schön. Ganz ich war sehr gierig. Wir haben ja, das Bier, das ups, Bier aufgemacht. Ich habe ich hab eine Mini-Flasche Champagner mitgenommen. Mal schauen, ob wir aus dir einen guten Sound ich rauskriegen. Ich habe Choreografie zerstört. Das letzte Mal, dass wir es das gemacht haben, war in der 10. Folge. Wirklich? Ja. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass das gleich quer über alles. Okay. Es war sehr übersichtlich. Das wäre ein Baby. So, es ist auch nur eine sehr kleine Flasche. Mehr können wir uns ja nicht leisten. Wir sind ein armer Independent-Podcast. Ich glaube trotzdem, dass mir mein Black IPA besser schmecken wird als dieser das pupi sekt aber. Natürlich, aber weißt du, wir sind in Österreich. Ich tue ja alles für die Stimmung. Oh, und wegen dem Sound machen wir es. Auf uns. Auf uns.
0: Entschuldigung, das schmeckt nach Silvester-Vorsätzen <lacht> und. <lacht> <lacht> und schlechten
1: Erinnerungen und. nach guten Vorsätzen und schlechten Erinnerungen. <lacht> Moment einmal, das fasst wirklich das Ende eines Jahres zusammen, oder? Ja, no, warte mal, da habe ich gerade.
0: Der spontane Eingebung auf deinem. Ich Ich wollte eigentlich was anderes vor, vorlesen. Um, Thomas, Life is the misery we endure between disappointments.
1: Wow, ein harter Schlag. Okay. Also Thomas. Weil du gesagt hast, auf uns. Wer ist uns? Thomas Menzelberger. Und Max Verschitz. Wo findet man uns? In der Grünen Steiermark. Im wunderschönen Graz, wo man jetzt eben seit 2015, seit Oktober 2015, den Podcast aufnehmen. Und wir sind zu finden auf
0: Facebook, Twitter, Soundcloud, Spotify, Slash, Aufnörden.
1: Und natürlich auf aufnörden.at. Und die Website ist neu, also ich habe in den Sommerferien ah. ein bisschen Zeit gehabt. Wir haben einen Serverwechsel gemacht, wir haben ein neues WordPress-Theme und als äh, Usability-Zusatzfunktion, es gibt jetzt eine Highlight-Sektion, also für alle Leute, die sich nicht 50 Folgen anhören wollen, um äh, quasi äh, up-to-date zu sein, die können jetzt in unsere Highlights reinhören. Die habe ich persönlich kuratiert und du hast die noch nicht dagegen gewährt oder gemeldet, also ähm, kannst du gerne reklamieren, das rein, das raus oder so.
0: Wann hast du das draufgelassen?
1: im Sommer, wie ich das Update gemacht habe. Aber ich finde es das schön, dass du das so gut aufpasst, wenn ich was... Ich, machen, weil du ich hab das.
0: Meinst du die Highlights jetzt, wenn man es durchscrollt, was man sieht, wenn man durchscrollt, oder hast du jetzt wirklich was an, an, an Metacut gemacht? Nein, Folgen, die Website,
1: oder? die Website ist im Gegensatz zur alten, äh, hat sie Kategorien. Jede Staffel ist eine Kategorie. Plus, es gibt eine Kategorie Highlights, so. und da habe ich oh, okay. sieben Folgen reingegeben, die ich als, als besonders gut erachte.
0: Genauso hast du mitgekriegt, dass wir auf Soundcloud äh, Feature-Folgen haben.
1: Das macht Soundcloud automatisch. Ja. Nein, das mache
0: ich. Ah, das machst du? Ja. <lacht> Thomas, mein Schatz. Also, Touché! Ah, okay. Ich, ich habe dich unterschätzt. <lacht> Danke. Ja, Ich habe schon lange nicht mehr Touché. geändert, aber ich okay. <lacht> diese...
1: Feature folgen, die ist das erste Sixth und ist, das Das macht man so. Also, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt es, das sind doch Profis am Werk, die ja. ähm, wie bei Tenet, über das wir auch reden werden, ja. so quasi Pinzer-Movements machen. Ich arbeite an dir vorbei, du arbeitest an Nein, mir vorbei. Das ist das Erfolg einer langen Beziehung, mhm. ist, dass man sie
0: trotzdem immer, immer noch überraschen kann,
1: gegenseitig. Du das, du musst, du bist, das? macht doch jetzt der Champagner, oder? Dass ja, du so romantisch wirst. Ich bin ein Romantiker. Du hast das Licht aufgedraht. Gut, das gehört dazu. Aber wenn man es nicht sehen kann. Apropos sehen. It's a Bromance. Was? Apropos sehen, das ist das nächste Stichwort. Also wir waren eben im Club Vakuum zu Gast, wo das Amazing Nerd Quiz stattfindet, das auch schon seit fünf Jahren existiert. Und Stichwort Licht, ihr werdet uns auch sehen können. Und zwar haben die Leute vom Amazing Nerdquist bzw. vom YouTube-Channel Robodonkey das Ganze aufgenommen. Das heißt, es wird bei Ihnen dann auf, der, auf dem YouTube-Channel landen. Ich muss noch schauen, ob wir es auf unseren Nadeln drauf aber es gibt sozusagen erstmals ähm, Wir können
0: es auf jeden Fall scheren mit unserem
1: Account. Das ist auf jeden Fall genau. Und das sind doch gute, also ich habe jetzt da, also die Soundfiles, habe ich gestern gekriegt, ich habe ein bisschen schon reingehört, ich werde das jetzt dann schneiden, gute zwei Stunden. Also Puh. zumindest das, das Audioformat wird dann ein bisschen kürzer werden, weil ich ja doch ein bisschen dran tweake, aber ich nehme an das Video, wer will, kann sich uns anschauen. Ich bin selber schon gespannt, wie wir äh, wirken. Ich
0: fürchte mich ein bisschen davon, weil ich glaube, dass ähm, das, was wir im Audiomedium halt nicht gewohnt sind, dass man irgendwie aufpassen muss, wenn man sich den Finger in die Nase steckt oder so,
1: ähm, weiß nicht. Aber es war gut, ich meine, wir haben, wir haben äh, Hosen an, also wir sind nicht wir so wie jetzt in der Unterhose. sondern Hosen
0: an, äh, die Bühne, das war ganz nett und äh, ich glaube der Production Value ist wesentlich höher als von einer durchschnittlichen Es gibt sogar ein buntes Licht im Hintergrund. Folge. Also in
1: dem Sinn, äh, also nicht nur ein großes Dankeschön eben an, an unsere sechs äh, Gäste, bzw. unsere sechs Gastgeber, sondern danke einfach an die Technik, weil es ist nicht so leicht, insgesamt acht Leute audiotechnisch zu verkabeln ja und das auch noch mitzufilmen. Also Hut ab, wir machen das eben normalerweise beim Thomas im 18. Stock, immerhin aber mit einem Mikro und einem Laptop ja. und das ist dann schon eine coole Produktion gewesen. Das heißt, das ist äh, der Großteil unserer Jubiläumsfolge und wir sind da sehr stolz drauf, weil halt Amazing Nerd Quiz und Robo Donkey, die sind halt irgendwie ein sehr wichtiger Bestandteil der Grazer Nerd-Szene. Deswegen war, also mir persönlich war das, war das sehr wichtig, dass wir die endlich auch mal mit dabei haben und ich finde das eine würdige 50. Folge, und dafür wird jetzt die Aufnahme danach, aber davor. Es ist alles so Tenet-bezogen. Ich habe mir vorher ein, ein, ein Tenet-YouTube-Video wieder angeschaut, deswegen bin ich total drin. Also wir nehmen das danach auf, aber es ist davor, aber das werden wir eher kurz halten. Hm. Ähm, also neben der galaktischen Lyrik so ein review mischmasch wir müssen reden Geschichte. Es
0: ist ja so spannend, weil wie ich in den 90ern Harald Schmidt schon geschaut habe, ne? mhm. haben sie immer so dann... An Abenden, dass sie das Fußballspiel, das wichtige Spiel gesehen haben, ah, ja, obwohl okay. sie immer am Nachmittag aufnehmen. Ja. Ich habe das lange nicht verstanden mit 14, 15, was da eigentlich, von was die reden, bis mir das einmal wieder erklärt hat. Ich habe gedacht, das ist
1: live. Oh, ja. Das ist ja, in eine 90 er Und ich habe mir
0: lange gedacht, wie arm die Leute sind, dass die so spät arbeiten müssen. Ich habe gedacht, das wäre für mich nichts. Ne?
1: Das ehrt dich irgendwie, ja. dass du da in, in den Fleiß und die Integrität der Leute geglaubt hast. Und jetzt war
0: sie das Daily Show und Co. Mhm. Halt Nachmittagsproduktion. Das mhm. ist sonst unzumutbar.
1: wäre. Ja. Ähm, ja, also ich habe mal ausnahmsweise, weil normalerweise bist du der Statistiker, mir ganz kurz einen, einen, äh, ich einen Blick auf die Soundcloud-Statistiken geworfen. Wirklich? Ja, hast natürlich gar nichts gesagt. Mhm. Ja. Okay. Ähm, also Thomas, ich kann verkünden, wir sind wirklich knapp vor der Weltherrschaft. <lacht> wir haben ähm, bis jetzt, haben wir mit unseren 49 Folgen, 12.702 Plays. Weltwirtschaft, werden uns jetzt die ganzen Bots folgen. <lacht> 235 Likes, so okay, fast so viel wie ah. auf Facebook. Unsere Top-Listeners, du weißt sicher, ohne dass ich jetzt dir das sagen muss, wer unser Top-Listener ist. Also ja, das das ist, heißt, ist der
0: Herr mit der Ehrenverdienstmedaille. Genau, der Wolfgang Radl,
1: der bei uns schon Gast war, wobei Top-Listener hast in dem Fall halt Leute mit einem Account. Wer weiß, ob andere Leute in der dafür viel hören, aber halt, die sind... Ja. Platz 2... Der Benjamin, Benjamin ja so. Benjamin also Wolfgang und Benjamin, Shoutout, das hat unsere top -Listeners. Nummer 3 ist ein gewisser Belzebub. Ich kenne ihn nicht, aber sicher ein sehr sympathischer Mensch.
0: Ach, doch, den kennen wir. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich, 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 wir kommen vor dem den, den, den Belzebub-Account-Besitzer kennengelernt schon. Ich glaube, es ist ein Mensch, den wir kennen. Super, okay, also wir kennen alle drei.
1: Liebe Grüße und danke für. Oder ist, es Treue. Die,
0: oder ist es einer von unseren Wiener Freunden?
1: Gut, das Stichwort, kann auch sein. Stichwort ähm, Wien, die Top Cities. Auf welchem Platz ist Wien? Ja, ich glaube, es ist immer noch auf Platz 2.
0: Aber wenn du die letzten zwei Jahre anschaust, ist Wien schon einiges vor Graz mittlerweile. Genau, also Wien hat
1: ja. mit 1769 auf Platz 2, Graz mit 1981 auf Platz 1. Dann kommt schon unser allseits beliebtes Mountain View in Kalifornien. Warum auch immer, das wo hast die du damals, genau wo die Bots wohnen.
0: Das ist, das ist praktisch Silicon Valley, ist das. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Okay. Um, und dann kommt Platz 4 Amsterdam und Platz 5 Berlin. Also Berlin macht Sinn, Amsterdam war, glaube ich, auch ja, Na, was ich glaube, ist, dass man uns sehr gut hören kann, wenn man kift ist. <lacht> ich glaube, wir haben so, so was beruhigend Plätscherndes, ohne dass was Aufregendes ja. passiert, oder? Wir also,
0: erfüllen den Manji-Faktor.
1: Für den, für den Fressfleisch. Wir sind quasi die Bob Ross der Podcasts. Bob Ross, ja
0: kannst du im Dauerplay auf Twitch anschauen, gell? Alle Bob Ross folgen.
1: Das wäre wahrscheinlich gut zum Einschlafen. Zum Einschlafen nehme ich sehr gern, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, den 24-Stunden-Loop äh, des Geräusches der Enterprise. Die, ah, ein richtig die, Ambient. Okay. Ja, genau, das Ambient. Das ist sehr angenehm. Das ist wirklich so super white noise. Der okay. letzte Punkt der Statistik, ist ähm, die drei äh, Top Tracks auf Soundcloud. Auf mhm. Platz 1 ist die 28. Folge und das finde ich großartig, dass es das auf Platz 1 ist. Das ist nämlich das große Soundtrack Summer Special, eben mit Wolfgang Radl und den ähm, Tuesday Microgrooves, was meiner Meinung nach unsere beste Folge ist bis jetzt.
0: Wir werden auch den Production Value nie wieder so
1: hochschrauben nein, können nein, wie nein. in der Folge. Das war sensationell. <lacht> auf Platz 2 ist dann die, die Pilotfolge, das finde ich auch sehr interessant. Und anscheinend waren die Leute am Anfang sehr, sehr neugierig. Und auf Platz 3 auch eine Folge mit Gast. Was ich finde das Sinn macht, ist die First Contact-Arrival-Folge mit dem karl heinz Stögen Die war was? Vom Golconda-Verlag, ja. ja. Also ich denke, spricht für sich. Der Schwarzenegger, das Special, was irgendwie so meine, meine Zweitlieblingsfolge ist, ist immerhin auf Platz 6. Also, ja. Ja. Ist ungefähr. also ich kann alles nachvollziehen.
0: Was mir oft fand, ist, dass die um, Verschwörungstheorie folge halt auch recht weit oben
1: ist. Ne? Ich glaube 2020 hilft einfach dem... Ja. Hashtag Verschwörungstheorie. Ja. Insgesamt.
0: Ähm, ja, und wir manchen jetzt sozusagen, wir müssen reden mit äh, Review bla, bla ein bisschen zusammen. Mhm. Und die Klammer
1: bildet dann am Schluss die Zombie-Regel. Genau, aus Zombie Zombieland. Ja. Äh, Galaktische Lyrik zuerst, Natürlich.
0: What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculty. Ich habe vorher dieses wunderschöne Zitat übers Leben gebracht. ne? Von wem? Und äh, ich muss es gleich promoten von Joe Abercrombie. Mhm. aus... Ich habe das gleich verschlungen. Es ist gerade erst rausgekommen von der neuen Trilogie aus dem First Law Universum. Und die Trilogie nennt sich The Age of Madness. Und das Buch heißt The Trouble with Peace. Es ist die beste Fantasy, die ich je gelesen habe. Wenn man jetzt halt den hätte irgendwie außen vorlässt, ja. Mhm. Aber... Herr der Ringe, das ist irgendwie so... Ich finde, Herr Ringe ist so wie die Bibel ja, und alles, was danach kommt, ist es halt ja. so eine tatsächliche Literatur. Aber es ist wirklich wundervolle, greedy, böse Fantasy für Erwachsene. Mhm. Ich kann jedes Buch empfehlen von ihm. Außer diese eine Young Adult Novel-Reihe, die er geschrieben hat.
1: Mit dem hat er das gehört gemacht, damit er sich dann leisten kann, Ja, ich glaube, es, es hat vor
0: 5, 6 Jahren einmal durch diese ganzen Hunger Games-Geschichten und, und, und Maze Runner, das sind dann, glaube alles Trilogies, mhm. Und da hat jeder größere sci fantasy verlag ihre Top-Autoren dazu ja. mehr oder weniger mit, äh, angedroht. Verdonnert. Macht ja. seine Young Adult äh, trilogie und das ja. hat er dann auch gemacht. Und ich glaube, sie ist offiziell nicht in der First-Law-Welt, aber wurscht. Aber das zweite Buch von dem, äh, The Age of Madness ist wieder großartig. Und, die, und der bringt wirklich jedes Jahr eins raus. Ne? Gut, jedenfalls von diesem einen Buch, ja. The Trouble with peace Book 2, von der Age of Madness in Anlehnung auch ein bisschen an die vom vermutlich apokalyptische Wahl, die uns bevorsteht. Being an asshole is crime and punishment both. Ja. Er hat so sehr schöne Aphorismen in diesem ja, Buch immer ja. drinnen.
1: Also uh, very quotable.
0: Es gibt niemanden, der ja, für so die die, wie so die Graustufen der Human Condition so schön rausarbeitet wie der Joe Abercrombie. Mhm.
1: Ja. Super, danke schön. Ich habe ähm, eben zur Feier des Tages habe ich selber ja. was geschrieben. Es ist nicht wirklich Lyrik, aber es ist, wir, wir sind ja immer ein bisschen im äh, Frei in dem Ganzen. Ich bin wirklich gespannt, was du selber mhm. schreibst. Mhm. Es ist total aufgelegt, Thomas. Es ist natürlich nur äh, eine, wie soll ich sagen, eine Anbiederung an was Bekanntes. Und zwar habe ich die, das Intro von toss umgeschrieben. Das Internet, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Podcasts Aufnörden, das mit seiner zwei Mann starken Besatzung schon fünf Jahre lang unterwegs ist, um nördige Welten zu erforschen, nördiges Leben und nördige Zivilisationen. Kein einziges Lichtjahr von der Erde entfernt, dringt der Aufnörden-Podcast in Fantasien vor, die viele Menschen der Realität vorziehen. Oh, Gott. Habe ich gerade vorher geschrieben. Oh, bist du süß, Prost. Oh, Und sogar noch ohne Alkohol-Einfluss. <lacht> Ja. Okay. Mein, mein erster... also Jetzt müssen wir reden, ne? Genau. Und gleichzeitig Reviewen. Wir müssen reden und Reviewen. Ein review roundup, Nachdem wir so lange jetzt Pause gemacht haben, ist ja viel passiert. Das Einzige... Und Oder auch
0: wieder nett, muss man sagen. Aber
1: ja, Lockdown, Corona-bedingt. Genau, viele ja. Dinge verschoben, viele ja, ja. Dinge haben sich irgendwie anders ergeben. Apropos genau allgemeine politische Lage. Ich möchte nur eins allgemein so fürs Archiv sagen, falls man mal in, in, 10, in 10, 20 Jahren den Podcast wieder hören. Wir wissen alle, dass 2020 the worst year ever war bis jetzt, durch Corona und Co. Aber zwei positive Dinge, ich sehe immer gerne positive Dinge im Leben. Erstens, der Strache ist abmontiert worden bei der Wien-Wahl letzte Woche. Er hat gesagt, boah, 10% oder mehr und hat jetzt, glaube ich, was 3, irgendwas. Die Grenze, um, um reinzukommen, war 5, das heißt, bei Strache, zumindest mal politisch und ich habe mir einen Bericht angeschaut über diesen einen berühmten amerikanischen Wahlforscher, der seit den 90ern jede Präsidentschaftswahl korrekt vorhersagt. Und der sagt, der Trump wird verlieren. Hm. Ob das dann heißt, dass er wirklich verliert, weil vielleicht kommen dann seine alt right und und ja, basteln am Ergebnis. Aber zumindest ist die Chance sehr groß, dass er verliert. Das heißt, 2020 war scheiße, aber es wird ziemlich sicher Strache abmontiert und Trump abmontiert. Und das sind für mich schon mal Highlights.
0: Ja, der Strache ja. hat ja einfach die Schwankungsbreite
1: einfach dazu addiert. Das hat er vielleicht nicht ganz verstanden. Ne? <lacht> das
0: ist er vielleicht nicht gewohnt gewesen von seinen FPÖ-Ergebnissen, dass man da ein bisschen aufpassen muss mit der Schwankungsbreite.
1: Ja, also ja. einfach die Schwankungsbreite zwischen Hochkorn und Red Bull ist halt irgendwie auch sehr groß. Und dann, mhm. ja. ja, also das war halt genau. Das war also das Politische und nicht nötige Und dann habe ich halt einfach, also vielleicht wechseln wir uns einfach ab, äh, eine Mischung aus äh, Filmen, Serien, ja. Computerspielen, hauptsächlich eigentlich Serien und Computerspiele, über die man irgendwie reden kann. Vielleicht tun wir uns einfach alternieren. Was
0: mir spontan einfällt, hm? ich werde immer mehr zum ersten so so Grumpy-Bücher lesen, wird, ja, der Armchair-Gaming macht, indem man Twitch-Stream schaut. Das sind so meine hauptnerdigen Sachen, die jetzt Ja, und was, was ist das, dein Lieblingsstück? Was ist z hm. Was denn? Um, es ist League of Legends WM.
1: Lauft die gerade? Die, die ist, ist gerade.
0: Ne? Mhm. Uh, die nächsten Wochenenden sind ein Halbfinale und Finale übernächste Wochen.
1: Wo findet es statt? Shanghai. Ah, okay.
0: Und ich finde das voll spannend.
1: Kennst du schon gut genug aus, dass du den nein, kannst? Nein, nein, nein.
0: ich kann mittlerweile checken, ein bisschen, was, was passiert. Also, ich weiß, was passieren muss und was passiert. Äh? Ich habe mir sogar Tutorial-Videos von Noobs angeschaut, damit ich überhaupt kapiere, warum die was tun, was sie tun. Voll cool, okay. Was ich nicht checke, ist natürlich die ganze von diesen Champions, die Dynamiken von den Charaktere, also da kennen wir wirklich nichts aus. Da habe
1: ich mich noch nicht beschäftigt. Da gibt es ja 40 mindestens. Na, über 100. also okay, 120. dann waren es am Anfang 40 und dann später mehr. Ja, ich habe nämlich die Doku geschaut, die du mir empfohlen hast. Die ist super. Also auf Netflix, ja. League of Legends Origins, ja, genau. erklärt quasi also den Aufbau. Danke für den Tipp. Ja. War sehr gut.
0: Und ich werde das Spiel sicher nie selber spielen, wenn man das Fitch 30 ist. Ja. Aber zum Zuschauen, aus Mangel auch an so live <lacht>
1: Äh, ne? äh, Live-Sportshows ähm,
0: ich finde es super spannend zum Zuschauen mhm.
1: glaube ich und habe das jetzt richtig verstanden und aus der Doku so rausgelesen also das ist ja wirklich in dem Sinn wie ein Sport dass das, das Spielfeld ist immer gleich oder?
0: es ist äh, immer eine die, die Arena ist immer dasselbe ja, es ist 5 gegen 5 ja. mhm. wenn man sich mit den Champions auskennt also es gibt immer, es fängt das schon an mit dem dass die äh, am Anfang sich gegenseitig blocken können dass der eine dass das eine Team gewisse Champions nicht auswählen kann und oh, wirklich? Ja, genau. Die, die Champions sind untereinander, stehen natürlich alle in, in Bezug mit, mit Schützen und Heilen und Support und so weiter und, und äh, äh, Damage, Carry und so weiter. Ja. Und das fängt schon davor an, so eine Runde und dann geht's los. Ne?
1: Super, das habe ich nicht gewusst. Also ja. so wie bei den bei den, bei den Drafts, bei, wo ist das, bei Baseball oder Basketball, wo dann die Teams aus den neuen Spielern ziehen. Also Ach so, den, ja, zu jedem genau, Start, genau, ja. Wer früher zieht, kriegt ja. dafür weniger. Genau. Oder so, gell? Also und da sitzen
0: sie sich so 5 gegen 5 gegenüber und hinten so stehen die Coaches <lacht> hinter ja. ihnen und äh, je nachdem, was für ein Spieler gerade dran ist, ne, die verdienen ja alle mittlerweile, das die ganzen, sind, essen sind's alle irgendwie gerade einmal um die 15, hm. verdienen anscheinend gar nicht so schlecht mittlerweile.
1: Wenn es halt ganz oben sind. Ne? Ja, und League of Legends hat,
0: hat glaube ich, e mäßig alles andere meilenweit abgehängt mittlerweile.
2: Mhm.
0: Also, mhm. Ja. Ja, ich find's lustig zum Zuschauen.
1: Ja, also ich habe kleine Ausschnitte immer wieder gesehen, aber ich finde es ja. total faszinierend. Also, klar, also 5 gegen 5, die Taktikmöglichkeiten, die sich dann geben. Genau, es gibt 100, halt mehrere Positionen, es gibt ja.
0: den es gibt mehrere Spiel-Ebenen, also oben, Mitte und untere Lane und so. Und ja, mhm. mittlerweile verstehe ich ein bisschen, was passiert.
1: Ja. Sehr gut. Okay. Gibt es ein österreichisches Team?
0: Uh, es gibt... Ein deutsches? Es gibt europäische Teams. Ah. Die, die Nordamerikaner sind alle schon rausgeflogen. Mhm. Also es gibt nur Europäer, Chinesen und Südkoreaner. Sind noch drin. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay. Bleiben wir kurz bei Computerspielen. Es ist vor kurzem von EA Games äh, des Star Wars Squadrons rausgekommen, was ich dann kurz angetestet habe, weil es das erste Star Wars Spiel eigentlich ist, das man mit einer VR-Brille spielen kann, was ich ja sehr gerne mache. Leider, also ich kann es schon empfehlen, im Sinne von Leuten, die halt Star Wars mögen, weil es ist halt wirklich ein cooles Erlebnis. In der Hauptstory äh, wirst du sogar zwischen zwei Rollen hin und her geschickt. Also du spielst zuerst einen Rebellenpiloten, dann wieder Imperialen und die Geschichte geht wechselt zwischen den beiden hin und her. Und du bist halt immer, also du bist halt auf deiner, auf deiner Heimatfregatte oder auf deinem Heimatsternzerstörer und wirst dann halt immer wieder rausgeschickt mit einem, mit einem X-Wing oder mit einem Tie-Fighter. Also es ist ein, ein Flugsimulator quasi, also Weltraumflugsimulator. Ich habe mich sehr darauf gefreut, was eben für VR geht und leider habe ich da feststellen müssen: entweder ich mache was falsch oder es, ist keine Ahnung, was, was da nicht hinhaut. Es schaut relativ scheiße aus. Also die Grafik ist dann im Endeffekt wie mehr so ja, 2000er irgendwas. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, ich weiß nicht. Am, am Monitor schaut es fantastisch aus. Ich habe das nur ein bisschen in die Kampagne reingespielt, aber kann es prinzipiell empfehlen für Star Wars Fans, weil es hat ein, gute, ein gutes Star Wars Feeling, also mit Original-Sounds, Original-Soundtracks. Alle Schiffe, die man heute halt so haben will, sind drinnen. Kann man durchtesten. Und unsere Gäste-Gastgeber ähm, von Robodonkey im, im Vakuum werden in Kürze, wenn ich mich richtig erinnere an das Gespräch vor zwei Tagen, das dann auch ausprobieren. Also dass das, das mhm. ja mit ein paar Leuten vorher VR spielen. Also wer mhm. sich dafür interessiert, kann sich kann sie das dann anschauen. Und auch noch ganz kurz eine Erwähnung wert, ist natürlich der Last of Us 2. Hast du das erste irgendwie halbwegs mitgekriegt, weil es ja relativ, oder relativ Last groß of us? war? Ja.
0: Habe ich komplett durchgespielt. Na bitte schon. Und das zweite hat hatte dann. Das zweite nicht mehr hat mir der, der Georg mehr oder weniger schon amadig gemacht. Ne? <lacht> er hat einmal, einen, ich glaube, in einem war das im Sommer, mhm. hat er mir die Handlung erzählt und es war so bescheuert, so. Dass, das, dass dann jeder Enthusiasmus mir dieses Spiel zu kaufen verebt ist.
1: Alles klar. Er hat es glaube ich, sehr eingefärbt. Also wir haben es ja Georg, Anna-Maria, Kevin und Co., wir haben das halt in einer gemeinsamen Gaming-Session haben sie mir angespielt und dann irgendwie hat es aber den meisten halt nicht gut genug gefallen, dass wir es halt durchspielen, weil es halt irgendwie 30 Stunden oder was dauert insgesamt. Ich habe mir dann Let's Plays, so teils aktiv, teils neben mir halt angeschaut und ich finde es schon ziemlich, von, von, von den Story-Experimenten her ein ziemlich gutes Beispiel, wie man was machen kann, wenn man sich ein bisschen was traut. Also man kann natürlich darüber streiten. Es hat ein bisschen das Herderinien-Ende-Problem. -Pro also es gibt ein Ende im Spiel und mit dem wäre eigentlich wär ich und glaube die meisten voll zufrieden gewesen und dann geht es aber noch mal weiter und es kommt dann quasi das Ende noch einmal in abgewandelter Form. Das würde ich auch kritisieren. Aber der Rest. Und jetzt natürlich Spoiler für alle, die zuhören und das noch nicht gespielt haben oder noch nicht gesehen haben. Was sie wirklich extrem gut machen, du kannst dich erinnern, also am Ende vom, vom ersten Spiel äh, hat eben der Joel die ärzte Ärzteschaft von den Fireflies massakriert und irgendwie die Hoffnung auf, ähm, auf eine Heilung für diese, für diese äh, Spor sporen mhm. zombie geschichte zerstört, weil er halt natürlich äh, die Ellie gerettet hat. Und da ist halt der Film, ah, der Film die, die ist das sehr vielmatige Spiel dann halt aus. Und der zweite Teil arbeitet halt wirklich mit den Konsequenzen davon. Also sie nehmen sie geben dir die zweite Seite, also die Leute, die das betroffen hat, also halt die Ärzte oder halt in dem Fall die Tochter von einem Arzt oder Leute, die halt angefressen sind auf dem Joel, weil er das halt gemacht hat. Es gibt dann auch eine Teilung, also man spielt dann also die Ellie sehr viel, also halt die, die Hauptdarstellerin vom, vom ersten. Und man spürt dann aber quasi die Gegenseite, eine gewisse Abby, die die Tochter von dem Hauptarzt war, den heute halt der Joel umbracht hat. Mhm. Okay. Und ich finde es extrem mutig und spannend, das halt wirklich durchzuziehen, dass man aus, dem, aus den Helden des ersten Teiles dann fast die Bösewichte nachträglich macht, weil man halt die andere Perspektive zeigt, was das halt mit anderen Leuten gemacht hat, die ganze Geschichte. Und dass man halt dann eben die zwei Hauptcharaktere, Ellie und Abby, beide abwechselnd spült und dann im Endeffekt gegen sich selber spült und dann ein bisschen in Konflikt kommt, wer zu wem haltet man dann eigentlich noch. Ich glaube, es ist ein, wichtiger, ein wichtiges Kulturprodukt quasi im, im Bereich Geschichten erzählen. Also ich finde ich einfach sehr spannend. Ähm, ja, das es für mich zum Thema Computerspiele. Als Computerspieler bin ich so eine Podcast-Empfehlung habe ich,
0: den Lex Friedman Podcast. Das mhm. ist ein russischstämmiger Amerikaner, im MIT Forscher und Podcaster, der vor allem zu alles was mit Intelligenz und Machine Learning zu tun hat. Mhm. Viel Folgen macht oder schon viel Folgen gemacht hat. Uh, es ist nicht für alle was, habe ich schon mitgekriegt, das empfohlen habe, weil er, hat ein bisschen, äh, er ist ein bisschen super verkopfter, super schüchterner Nuschler. Ja? Okay. Aber er hat da also wirklich coole Gäste. Und ich, für mich ist es ein bisschen so, jetzt, äh, ich habe früher viel Sam Harris gehört ne? und habe ja auch viel gelernt, sowas mit Philosophie und so weiter und Atheismus und so. Mhm.
1: Meditieren du auch gerne?
0: Ja, aber Sam Harris kann ich nicht mehr hören, weil er, glaub, also, weil das, er ist einfach ein unglaublicher äh, Mimimi-Typ geworden. Also, mm -hmm. der, er jammert mir zu viel und er, hat, er, hat einfach, er ist einfach zu sehr agenda-driven mittlerweile
1: für mich. Ja, also, agenda, nicht Gender, sondern Agenda. Also er hat eine er Agenda. Gender-Drive-Inner. Gender in ja, Aber okay. er hat zu viel.
0: Mm -hmm. Seine Agenda ist einfach so. Ich, ich habe es immer noch nicht mehr verstanden, was der Punkt eigentlich von allem mm -hmm. ist. Mm -hmm. Und das ist eben der Lex Friedman für mich nicht. Und er ist wirklich so ein sehr. Ich glaube, äh, intrinsisch sehr äh, liebevoll motivierter Nerd eigentlich, okay, der gut. wirklich coole, hochkarätige Gäste hat. Lebt
1: sein Podcast mehr von den Gästen oder mehr von ihm? Oder, oder ist nein, eher von den Gästen und, okay.
0: und, und hat schon von eher von der Qualität, würde ich sagen, von den Gesprächen. Ja. Mhm. Ja, also er hat jetzt ein bisschen angefangen, so ein bisschen so Leute einzuladen, die nicht so aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, ne, weil die, gehen, die machen immer ein bisschen Rundgangel, die großen Podcaster mhm. untereinander, um sich gegenseitig mhm. zu pushen. Aber zum, äh, es war ein fantastischer Podcast im Sommer mit einer Planetenforscherin, Planetologin. Kann ich sehr empfehlen. Oder ein super Podcast mit einem Psychologen über das Thema, ob das wie das Sterben die Menschen motiviert. Ja? Also, mhm. dass praktisch das, der Tod die Core-Motivation für jeden ist. und so und Das ist ein Hammer-Podcast. Ja. Okay. Klingt sehr philosophisch
1: äh, auf jeden Fall. Ne? Ja, also, ich kann ihn nur sehr empfehlen. Mhm. Ja. Okay. Du schickst mir dann wieder die Links für die Shownotes. Selbstverständlich. Und ich kann es dann auch bei meinen Podcasts adden. Ich glaube, ich habe ja. inzwischen, bin ich schon nicht, bei 100 abonnierten Podcasts und tun mir das schon ein bisschen schwer. Also, man das ist ja, ja die Qual der Wahl. Also, es gibt so viel Hochqualitatives, ja. Zeugs, Deutsch und Englischsprachig einfach. Mein nächster Punkt. Ja, bringen wir es hinter und Mein Plan wäre ah. eigentlich gewesen, das ja. dann noch einmal anzuschauen und vor allem noch einmal mit Untertiteln anzuschauen. Wir waren es im, im Kids Royal äh, ohne Untertitel, weil wir dachten, wir sind cool. Es war ein Fehler. Also der, der Christopher Nolan hat wirklich ein Händchen dafür, äh, wichtige plot die Charaktere dann erzählen zu lassen, wenn sie gerade mit einem Motorboot fahren. Mhm. Und, also ich habe es wirklich teilweise auch akustisch nicht verstanden. Und ich habe mir eben dann halt jetzt noch einmal zwei YouTube-Videos angeschaut, die mhm. das Ganze äh, analysieren. Ich habe den Film in Villach gesehen, im oh, Sommerurlaub. Ja. Das heißt auf Deutsch, oder? Ja, natürlich, ja. Das heißt, du hast, mehr, du hast mehr mitgekriegt, als ich. Dann, was war dein Eindruck?
0: Ah, mein Eindruck ist, dass ich froh bin, dass es immer noch zumindest ihn gibt und vielleicht ein, zwei andere, die Blockbuster machen, wo man zumindest ein bisschen mitdenken muss, wo, ja. wo die Hirnrinde ein bisschen gereizt wird. Ja.
1: Ja. Das, das finde ich schön. Also ein Film, wo man sich zwischendurch ja. durchaus einmal einen Flowchart äh, zeichnen könnte. Genau, also ich finde, es ist
0: nicht der bester Film, mhm. aber
1: auch nicht sehr langweiligster oder
0: fadester. Für mich ist immer noch äh, Interstellar hm. auf Platz 1 bei ihm, muss ich sagen, und, mhm. und, und Inception, aber es. Es ist ein
1: super solider, guter also, Blockbuster, sehr, sehr unterhaltsam. Fall, ja, ja.
0: Vom Casting her so ein bisschen so ein, ne, aber Ich
1: finde, Ken Brenner, der war sehr der gut als Bösewicht. Der Hauptdarsteller? Ja. Ähm, ja, auch. Der Bösewicht war mir zu
0: eindimensional
1: motiviert. Oh. Also ich habe gut ich hab äh, gut finden, wie der Brenner natürlich. Ja, es war extrem, ja, Es war so extrem einseitig. Also was mich vor allem stört, sind Männer, die aus irgendeinem Grund ihre Frau kontrollieren müssen. Ja. In dem Fall halt mit einem... Mit der Tatsache, dass sie ihm ein gefälschtes Bild verkauft hat und dieses Bild war dann sein Faustpfand, ja. das ihre Karriere ruiniert und deswegen kann er kontrollieren, dass sie den gemeinsamen Sohn dann vielleicht nicht mehr sieht. Also sowas. Ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die so eine, so eine nee. absurde, sadistische. Also ja, Ja, gut, also die, die Motivation, die ganze Familiengeschichte war. Und sie lasse da dressen. Ja,
0: Ihr ganzes Leben lang wegen einer Fälschung. Immer, ja. dann, also, ich bin ja Pragmatiker, ne? ich denke mir, ich mir im Arsch, dann bin ich halt keine Kunstkritikerin, wir mache irgendwas
1: anderes. Ne? Genau. Also, genau. Ja. also, das war ein bisschen konstruiert. Äh, Aber hast nicht du mir gesagt, dass der Nolan keine Frauencharaktere schreiben kann und in dem Fall auch keine Motivationen für. Hab ich das gesagt? Irgendwie hat das jemand gesagt, so, Nolan kann keine Frauencharaktere schreiben.
0: Mhm. Das kann schon sein, mhm. erinnere ich mich nicht jetzt dran, als ich das gesagt okay, habe, okay. aber sie hat mir weder vom Casting, also die, ist die die Hauptdarstellerin, die Einzel Einzige, die das eigentlich gegeben hat, hat mir weder vom Casting mhm. noch von der Rolle noch von der Geschichte noch Das soll man rauskriegen, gemacht. also die Hauptdarstellerin
1: ja. die Elisabeth Debicki, De Bici. Ja. Ja.
0: Zum Beispiel, ich hätte es gern gesehen, wenn, wenn diese eine Darstellerin mehr Screen-Time kriegt hat, die diese Wissenschaftlerin spielt, ne? Ganz am Anfang. Genau, die markiert erklärt, was passiert und so. Die war ganz cool. Ein Soldat-Ding hat es auch gegeben, die kurz mitgespielt hat. Aber die haben alle relativ wenig Screen Time gekriegt. die haben alle wesentlich interessanter gewirkt als die
1: Hauptdarstellerin. Was ich lustig finde, ist, es hat der Robert Pattinson eine der Hauptrollen gespielt. Und die Leute kennen den natürlich aus Twilight. Aber ob ich jetzt verwechsel, ich war im dritten oder vierten Harry potter Ach, keine Ahnung. Glaube ich. Und da ist nämlich sie, also die, diese Wissenschaftlerin spielt am Anfang, kommt in dem Film nämlich auch vor. Es kann sein, dass es komplett um Blödsinn redet, aber ich glaube, die Verbindung zwischen den beiden Schauspielern ist, dass sie schon gemeinsam in Harry Potter waren. Also super, super, super solider Actionfilm mit ein bisschen, äh, wie heißt das? Brain Scratcher. Also ich habe zwischendurch halt dann so high. super coole Action. Extrem. Vor allem halt diese Rückwärts-Szenen. Die ich freue mich aufs
0: Making-Off, auf. Ich werdet wissen, wie sie das gemacht haben. Ja. ja ob sie das mit irgendwelchen Marker und Stand-Ins oder so gemacht haben, also... Muss irrsinniger Aufwand ja. gewesen sein, auf jeden Fall logistisch. Die müssen das ja alles doppelt oder? und dreifach dreht haben, dass das, genau. das hingekaut hat, oder vielleicht stellt es mir auch vor, als ich gedacht habe. Ja, ja. ja. also
1: an die Koordination von dem Ganzen und mhm. die Planung vom Film. Also, was ich auf Wikipedia gelesen habe, meine, an der Geschichte hat er angeblich schon seit, seit 10 mhm. oder 20 Jahren gearbeitet, der Nolan, und mhm. dann ist das halt irgendwie das, in das Ganze rein, rein kulminiert. Was einige
0: Leute nicht checkt haben, mit denen ich darüber geredet habe, ist... Mhm. Dass wenn du, äh, wie heißt der Fachausdruck noch schnell, wenn du dich nach hinten spinnst, äh, invertierst, wenn du dich invertierst, ja. dass du ja dann in der Zeitlinie zurückgehst. Mhm. Ja? Mhm. Aber du kannst dich jederzeit wieder zurück invertieren ja. und gehst aber dann an dem Zeitpunkt, wo du gerade bist, wieder nach vorne. Richtig. Ja? Also es gibt dann mehrere Personen, die. Das heißt, es, es ist nicht so. diese Art von Zeitreise, die wir gewohnt sind.
1: Genau. Ja, das genau. haben
0: viele Leute dann. Das habe ich auch im Nachhinein. Das haben viele Leute nicht so checkt.
1: Also dass im Endeffekt dann die, die Möglichkeit besteht, dass du ja. halt in, in unterschiedlichen Altersstufen gleichzeitig ja. äh, in der Zeit existierst, je nachdem, wie oft du hin und her invertiert hast. Deswegen oder? ist ja am
0: Schlusskampf, gibt es ja eine Armee von den, diese Tenet-Armee, mhm. wo ja die Hälfte invertiert ist und die andere nicht. Ja? Die sind aber alle zusammen aus der Zukunft zurückgereist. Ja, ja? ja, so ja, ja. Ist, ja genau.
1: Ja, es ist schon arg, ja arg, Und sie haben es aber Gott sei Dank schön ähm, einfach für das Kinopublikum ja. gelöst. Es gibt Team Red, Team Blue, ja. Und äh, das haben sie bei diesen Invertier, ähm, wie soll man sagen, Mini-Gebäude Mini oder Maschinen, ja. nennen sie eben Turnstyle, also halt so wie bei der U-Bahn, wo du so durchgehst und das Ding dreht sich, haben sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch Farb kodiert. Also ich glaube, die mhm. eine Seite vom, vom Turnstyle ist blau, die andere ist rot und das haben sie dann mhm. später wieder wiederverwendet. Was wirklich mhm. notwendig war, um das Ganze ein bisschen zu ja. simplifizieren. Äh, super
0: spannender Film. Die Grundmotivation des Bösewichten ist äh, ein bisschen lachhaft. Mhm. Wenn ich sie nicht haben kann, die Welt und die Frau, dann zerstöre ich alles. Ja. Weil ich bin ein kleines Kind im Sandkasten. Ja, so ungefähr. Äh, ja, genau. Okay. Ich mache dir deine Burg kaputt, okay, äh, wenn du mir deine Schaufel nicht gibst. Super sadistischer ähm. Russian Overlord, alles klar. Mhm.
1: Ja. Ja. Aber im, ansonsten halt originell und erfrischend, also im Zeitreisen, ja. wo du wirklich die Zeit abarbeiten musst, die du zurückreist. Also du kannst ja. halt einfach sagen, ich gehe zurück jetzt ins Jahr was, 2000, sondern ich muss zurückleben ja. ins Jahr 2000 und dann kann ich mich wieder zurück invertieren. Und auch wieder so ein visueller Clou, den sie halt verständlicherweise eingebaut haben, neben der Rot-Blau-Sache am Ende. Wenn du invertiert bist, kannst du den Sauerstoff nicht atmen, also die Luft nicht mhm. atmen, die in der echten Welt besteht. Das heißt, immer wenn wir invertiert war, waren es halt in geschlossenen Räumen oder sie haben der Sauerstoffmasken gehabt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das Einzige, das was, ist, was man akzeptieren so muss
0: einfach dass das Gehirn trotzdem normal funktioniert. Ne? Ja. Wurscht, in welche Richtung. Ja, okay. Weil sonst also macht es keinen Sinn mehr.
1: Die biochemische Ebene war da ein bisschen, ähm, ja. muss sagen, ist von Plot gesteuert worden. Because und you nicht need von, story. Ja, ja. Genau. Eine total aufwendige Geschichte, die ja. die Motivation bewundet, so sowas durchzuziehen.
0: Aber er macht ja immer einen Film, mit dem er Geld verdienen muss, <lacht> fürs Studio, und dann kriegt ja. er einen
1: Film, wo er seinen Spaß haben kann. Wo er sich voll ne? ausleben kann, ja, ja. mit seinen Lieblings... Freunden und Schauspieler. Man erfährt immer die gleichen Schauspieler. Kommt vor. Also der Michael Caine ist wieder vorkommen. Ja. Ich glaube, zu so Drehbuch schreibt er immer mit seinem Bruder. seine Frau, glaube ich, schreibt mit und mit. Nur den Soundtrack hat so. diesmal wer anders
0: gemacht ja. und der Soundtrack ist
1: fantastisch. Mhm. Ja. Genau. Inga, also ich glaube Skandinavier, also ja. so ein sehr skandinavischer Name, der hat sich auch laut Wikipedia angeschaut, wie Musikstücke funktionieren, die zum Beispiel auch von vorn und von hinten gleich klingen. Also das Thema zieht sich total durch. Also dieses Palindrom Thema. Also das steckt sehr viel dahinter. Und was mir auch komplett neu war, es gibt eine altrömische Steintafel, die es irgendwo bei einer Ausgrabung gefunden haben in Italien, wo fünf Wörter drauf sind in einem, in einem Quadrat. Mhm. Also wie so ein, wie ein Sudoku. Du kannst, egal wo du es hinliest, ist es von oben und von unten. Mhm. hat äh, sind halt die fünf Wörter entweder rauf oder runter und von links und von rechts. Und Da kommt dem vor Tenet. Dann Opera, was sich dann umdreht in Sator, was der Nachname ist vom, vom Bösewicht. Mhm. Und dann noch zwei, drei Sachen. Also, es hat das wirklich vor irgendwann mal vor, ja, in römischen Zeiten hat sich schon wer Gedanken gemacht über Palindrome. Das ist also, er hat die Namen aus dieser, Ta aus dieser Steintafel das, gezogen. Ja. Okay, ja. das habe ich noch ja. Also, noch so nette Details. Und ich werde mir garantiert noch einmal anschauen, ich werde auf Deutsch oder mit Untertiteln, weil ich einfach das in Ruhe genießen will, das Ganze noch einmal. Ich will auf jeden Fall auf Englisch sehen. Hm? Okay. Was hm. haben wir da noch? Okay. Um. Entschuldigung, aber eine kurze, eine kurze persönliche Frage, Thomas. Bitte. Was warst du sonst noch alles im Kino in der Corona-Zeit? Was, was ist sich ausgegangen? Das Einzige? Das habe okay. du sonst nichts ja. im Kino gesehen. Das ist Org, oder? Also ja. ja. Und vor allem bei Tenet war irgendwie so der, der hochgelobte erste Blockbuster, der dann irgendwie nach diesen ganzen Lockdown-Geschichten sich ins Kino getraut hat.
0: Es gibt immer mehr so die... Habe ich gerade irgendwas gelesen auf Bloomberg oder so, dass die Studios die Kinos jetzt verraten, weil sie eigentlich alles nicht mehr auf Streaming raufschmeißen. Ja. Ja. Um, was fällt mir sonst noch ein, also, was erwähnenswert ist? Ich habe
1: da ein paar Sachen draufstehen, die meilen erwähnen muss. Uh. Entschuldigung, ich muss das für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, jetzt ein Audiokommentar machen, weil du sagst, ich, ich habe da Sachen draufstehen, es ist, es ist wirklich ein, ein 5x5 cm Post-it. Ja, aber es ist sehr dicht. <lacht> es ist sehr dicht. Uh, uh, ich habe geschaut uh, The Boys, die aktuelle Staffel. Ja, die zweite Staffel. Es war
0: sehr gut, einer der wenigen Highlights der letzten Monate für mich. Mhm. Also das ist... Mir sind immer noch ein Rätsel wie das gleiche Production-Team, was Preacher meiner Meinung nach so schlecht gemacht hat. Das gleiche, also mit dem gleichen Co-Produzenten als Comic-Autor das so gut macht dann, ja. Das ja ist auch nicht. Ich finde das ja. echt interessant, dass das einmal so schief gehen kann und einmal so gut laufen kann.
1: Mhm. Weil er die Vorlage ja. jetzt nicht besser oder schlechter ist, oder wahrscheinlich ist Preacher sogar besser im, im, insgesamt. Also man Preacher
0: ist sicher viel besseres Comic. Ja. Ja. Und, also da politische Kommentar der Serie ist mhm.
1: fantastisch. Ja. Es ist sehr uh, on the point. Alt-Right, ähm, alt, alt, -right, alt right die ganze Social-Media-Geschichte, also halt dass die, die neue Superheldin, äh, ja. die Stormfront, äh, ich habe das so cool gefunden, die erste Szene, wo die Stormfront auftaucht, geht sie eben mit, mit dem Handy herum, während sie gerade eine Aufnahme ja. für irgendein Social-Media-Ding macht und geht dann zum Homelander hin und sagt, ah, You must be Homelander, my grandma is your biggest fan. Und zeigt so die Kamera hin. Also, sie verarscht ihn nochmal von vorn bis hinten. Ja, und die, ich finde, die war ja herrlich als ja, Bösewicht. Ich habe extrem gut gespielt. Ich weiß nicht, ja. woher ich die Schauspielerin kennt. Sie hat so auf super, super
0: liberal wogt dann und dann merkt man, okay, okay, es ist eine Nazi-Frau. Richtig, ja. Vor <lacht> die, vor dem
1: Spoiler. Also, sie war eine moderne, eine moderne Nazi, ja. die, ja, dann am Ende, Gott sei Dank, relativ brutal abmontiert wird. Also sie stirbt nicht, aber sie ist einmal aus dem Verkehr gezogen, würde ich sagen. Aber
0: nie hat man sehr ja schon gesehen, wie der ganze Trumpismus funktioniert.
1: Ja, ja. ja total. Also die, was sagt sie da? Genau, sie kritisiert halt eben, dass der Homelander verliert hat seine Beliebtheit, weil er halt so, so traditionell ja. alles macht und sie sagt, ja, das ist wirklich eins zu eins, Trump. Sie sagt, glaube ich, um, you have fans, but I have... Sie hat eine Armee. Genau, genau you've got, you've got fans, I've got an army. Hm. Und sie braucht halt nur nicht, 50 Leute, die sich mit, mit hm. Twitter, Instagram und Co. auskennen. Und dadurch kann sie halt wesentlich mehr bewegen, als er mit einem weiß nicht wie viel Milliardenbudget von, von hm. Wort von dieser Firma äh, ja. jemals machen kann. Also das ist einfach genau das, was jetzt gerade passiert. Also du kannst halt einfach ja, im Internet sehr viel Info anstellen, wenn du weißt, wie
0: ich mag die ganzen Charaktere. Also ich finde die, die Starlight ne? mhm. und den Huey total süß.
1: bringen ein bisschen Normalität in das
0: Ganze, ja. also vor allem der Huey. Und der Karl Irwin spielt halt so einen super übertriebenen, <lacht> super traumatisierten, extrem hyperbolic äh, Total. Typen.
1: Vor allem im Vergleich zu, <lacht> zu Star Trek, wo er halt ja. den McCoy spielt. Also es ist wirklich... Ja. Er hat sich gescheit aufgebieft, mhm. sowohl also körperlich als auch von der, von der Persönlichkeit her, als in der Rolle halt drin. Ich finde, auch ist ein Friendship total lieb. Ja, okay.
0: Und Mates Milk und so wie sie dann ja, alle ja. voneinander aufpassen.
1: Ja. ja. Das hat übrigens äh, im Nachhinein ziemlich gut in die in unsere letzte Episode in die Männlichkeitsgeschichte reingepasst, weil ich finde es halt relativ ungewöhnlich, dass dieses Team, also diese The Boys, ziemlich viel wie soll ich sagen, Sensitivität, Emotionen und so ein Gemeinschaftsgefühl zeigen. Also es ist halt keine, keine Action-Serie, wo halt alle so beinharte Helden sind, der alles wurscht ist, sondern sie sind halt eben verletzlich, sie kümmern sich äh, umeinander, sie sagen irgendwie, das ist immer jetzt zu viel und das, mhm. das will ich nicht und du mit deinem Hero-Scheiß, was soll das? Also ich finde es also durchaus sehr, sehr auf eine sehr schräge Weise positive Role Models.
0: Und wer wirklich einer der Genialsten ist, also vom schauspielerischen her, ist der Typ, der den Homelander mhm, spielt. Mhm. Das ist so gut. Es, er spielt diesen wahnsinnigen Harvey so grandios. Und, ja, furchteinflößend ja. und
1: irgendwie zwischen bemitleidenswert und furchteinflößend. Also es ist, er sagen. spielt,
0: auch, wie er dieses, wo er es praktisch Sex mit sich selber haut mit diesen
1: Formwandlern. So, mhm. Das ist genial. Er steht auf die, die Muttermilch von seiner. Chefin, ja gut, die ihn halt teilweise aufgezogen hat, also das ist auch schon so ein komisches Verhältnis, aber halt irgendwie auch sexuell und ähm, wow. da denke ich mir, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich glaube ich, da denke ich mir immer, sind wir froh, dass so Leute wie der Donald Trump, unter Anführungszeichen nur Präsident sind und nicht andere Superkräfte haben, Weil wenn du solche Psychopathen <lacht> hast, die alles tun können, was sie wollen, na, gute Nacht, also insofern, danke Superman, du warst immer moralisch voll okay, Brauchen wir uns nicht fürchten, oder? Nein, Entschuldigung, außer in den neuen Filmen. Sorry, sorry. Als äh, Grundkonzept äh. war Superman moralisch immer, immer ein Vorbild. Oder in den, in den Zack Snyder-Filmen nicht mehr, ist mir klar. Es gibt ja das gibt eine superman Heftel Red Star. Wo er in der Sowjetunion landet, gell? Richtig, gell. Stimmt. Ja.
0: ja, die Zeit ist jetzt so schnell, so schnell vergangen. Ne? <lacht> Ich habe da eigentlich noch Away, diese Netflix-Serie. Hast mein... du es fertig geschaut? Ich habe es fertig geschaut, aber eigentlich denke ich mir, es ist schon eigentlich nicht mehr erwähnenswert. Ja. Okay.
1: Ich habe zweieinhalb Folgen gesehen, ich werde es sicher fertig schauen, aber bin noch nicht da. Die bereit. Hilary
0: Swank, oder Swank, wie sagt man? Ich denke Swank,
1: habe ich das gehört. Ja. Äh, Erzähl mir einen Swank aus deiner Jugend.
0: Spielt super, <lacht> aber und ich finde die, die Serie hat sehr interessante, emotionale Töne, aber es macht einfach von dieser. Raumschiffreise von der Erde zum Mars so viel nicht Sinn.
1: Vor allem die Crew, wie sie sich
0: benimmt, oder? <lacht> ja, ja. sie, du hast, sie haben auch wirklich, so, wirklich äh, vom Ton her Probleme. Ja. Diese Crew trainiert eigentlich schon seit Jahren miteinander, ich glaube drei oder vier Jahren, Jahre, und sie kommen zusammen kurz vorm Starten, du hast Zuschauer hast das Gefühl, die treffen sich gerade vor zehn Minuten das erste Mal und mögen sie alle nicht. Mhm. Und das ist so, also... So unrealistisch und sie sind psychisch, es ist so instabil. Mhm.
1: Also, ja, das ist sehr absurd. Auch eine billige Grundlage, um halt Konflikte für die Geschichte ja. zu erzeugen. Und das, was mich dann wirklich
0: wahnsinnig gemacht hat, ich habe es trotzdem fertig geschaut, weil es irgendwie doch Unterhaltung gefunden hat. Okay. Ja? Mhm. Aber was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, dass, wenn sie die äh, Außenbordmissionen gemacht haben und draußen rum, also die äh, Weltraumspazierungen gemacht haben, mhm. Jeder durchschnittliche Klettersteiggeher ist besser gesichert an einem Berghang als was die da aufführen. Ja? Mhm. Ich meine, ihr habt eine Karabiner für jeden und fünf Meter Seil. Also, Entschuldigung, bitte. Okay,
1: das ist auch ja. uh, because plot. Ja,
0: und, und dann müsst ihr immer im Raum, ohne dass ihr irgendwie ein Jetpack dabei habt, irgendwie herumhupfen und hoffen, dass er nicht wegtrifft. Das ist lächerlich. Okay. Ja. So haben auch keinen zweiten Karabiner, wo sie sich vielleicht zum Baten und einen irgendwo anders zu haben. Sie haben genau einen. Ja. Ja. na, okay. das, das tut
1: auch Es ist auch ein bisschen beleidigend, wie sie einfach da die, das Publikum unterschätzen, oder? Weil ich meine, ja. Wer schaut sich so eine Science-Fiction-Serie an, das sind Leute, die Science-Fiction mögen, ja. und die haben das halt schon tausendmal gesehen, und ja. auf solche Sachen fallen ja. die halt nicht mehr Und der drin. Russe
0: ist natürlich, äh, es gibt ja diese Weltraumblindheit, blindheit ne? mm. das, weil der Klauskörper sich so stark verändert, ne? mm. aber der, der ist natürlich, äh, der ist so motiv der ist so egomanisch, ego dass er natürlich denen nicht sagt, dass er eigentlich nichts mehr sieht, und äh, dann bei der Reparatur macht er Fehler und so weiter, und das ist das ganze Szenario. So ja. Ich, ja. Wobei das haben
1: wir, was es beim Podcast besprochen haben oder halt einfach privat ja. oder beim track das ist eine total billige und sehr oft vorkommende Quelle von ja. Problemen in Serien und Filmen. Ja. Leute, die einfach nicht miteinander reden. Ja. Ich glaube, die Anna-Maria ist dass die das immer wieder betont. Also das, haben wir so Beispiel, das haben wir die ganze Zeit auch schon gehabt, ja. ne? bei So viele Konflikte passieren einfach darauf, Leute sagen sich einfach Dinge nicht, weil sie glauben, dass dann was auch immer passiert. Bei Lost in Space, bei der ersten Staffel, wo ja, man das Lost diskutiert Space, ist, das genau. ganz
0: stark. Da, bei dieser ankomischen Science-Fiction-Serie von, von YouTube, die wir da geschaut haben, war das auch total F stark. Ja genau, was auf dem einen Schiff sein kann, er sagt dem anderen irgendwas und ja. sie streiten von der ersten Minute weg alle.
1: Genau. Äh, aber das wäre auf jeden Fall noch fertig schon. Okay, vielleicht zu einer guten Fernsehserie, wo ich, wo ich aber nicht weiß, ob du es geschaut hast oder fertig geschaut hast. Äh, geschaut hast. Raised by Wolves?
0: Ich habe es noch nicht angefangen.
1: Okay, dann darf ich jetzt, gut, muss ich sehr allgemein darüber sprechen. Also, es ist eine 10-Episoden-Serie, die jetzt schon eine zweite Season gekriegt hat. Da Ridley Scott ist Executive Producer führt auch Regie bei den ersten zwei Folgen und man merkt weil es sind halt einfach sehr stark Ridley Scott Themen drinnen, auf die er heute steht und es fängt extrem stark an, wird dann ein bisschen so Mystery, also sie, am Ende werfen sie dann mehr Fragen auf, als sie Antworten geben, das heißt entweder die zweite Staffel wird extrem gut und konsequent oder es wird das nächste lost, aber es fängt super an, weil sie halt einfach konsequent Science-Fiction-Themen nehmen und, und, und durchziehen, die man nicht so oft gesehen haben. Ich jetzt wirklich nichts sagen, weil das du es noch nicht gesehen hast. Aber also die, die ersten zwei, drei Folgen finde ich, find ich extrem stark. Also da war ich ich
0: habe so unterschiedliche Aussagen dazu gehört. Ne? Ja, also ja. Du so begeistert und alle anderen waren so eh also die, stark
1: ich, an. Und, äh ich, bin, ich bin sehr leicht, sehr leicht zu begeistern. Ha. Also auf jeden Fall, gut, was man, glaube ich, objektiv sagen kann, ist, es ist, ist visuell und für Production Value äh, extrem gut. Das kann man, glaube ich, objektiv sagen. Die Schauspieler, also die so viel kann ich glaube ich sagen, es kommen zwei Androiden vor, äh, ein Mann und eine Frau, äh, Mother und Father genannt. Die zwar sind extrem gut, also wirklich einfach schauspielerisch ein Wahnsinn. Ähm, Der Michael Benz
0: nennt seine Frau ja auch noch Mother. Fällt mir dazu ein. Der Vizepräsident. Ja, ja,
1: das habe ich Gott sei Dank verpasst anscheinend. Nein. Der oh ist Gott. ja ein super religiöser Fructo. ach so klar. also Sie ist die Mutter seiner Kinder. Er spricht deswegen... sie aber als Mother an. Das kenne ich nur aus was nicht, Filmen aus den 60er Jahren. Das klingt wo... ein bisschen wie Handmaid's Tale. Ja. Oder was nicht, irgendwelche alte deutsche Filme, wo halt dann der, der Vater nach Hause kommt und sagt, Mutti, hast du schon gekocht? Und die Kinder sitzen brav am Tisch. Und... Also, okay of Handman Still.
0: Ja. Serie kann ich nicht empfehlen. Habe ich angefangen, immer im, im Lockdown zum Schauen war. Für, für jeden, der das Buch gelesen hat, war das Aha. echt sehr
1: enttäuschend. Ja. Also für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, so wie ich, war die erste Staffel extrem gut. Die zweite habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil es mir wirklich äh, zu deprimierend und also mir ist es einfach zu sehr an die Nien gegangen. Also ich habe das dann mhm. irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil wie oft... Willst du halt irgendwie an, an Charakter halt irgendwie quälen? Und ja, so aber lest das Buch, das ist wirklich ja.
0: ausgezeichnet von der Nagel-Edward. Ich okay. lese gerade ein anderes Buch von ihr. Mhm. Oryx und Craig habe ich gerade angefangen. Fantastisch. Okay. Anfang von einer post postapokalyptischen Trilogie. Super. Mhm.
1: Aber will, also Race by Wolf, ich finde zumindest jeder sollte mal reinschauen und dann entscheiden, ob es äh, ihm oder ihr passt. Nein, heutzutage halt so verurteilt man das im Vorfeld, ohne es um gesehen zu haben, Max. Am besten äh, gesteuert durch Fremdmeinungen. Ja. Weil ich glaube auch immer das, was die Kritiker in der Zeitung sagen. Magst du mir noch eins rausgeben? Ja, ich habe noch ein geiles hipster -Dier. Okay. Sehr. Nein, du darfst das. Ich mag Bootweise gar nicht, das so wie für dich mitbauen. Oh, ist das bist du süß. Schau, ja, und da geht unsere budweiser sponsoring äh, geschichte flöten.
0: Ja. nicht, ich hatte auch wieder BeWOG. Sie haben nicht angerufen.
1: Ja. Du musst mehr hashtagen ähm, am Twitter-Account. Das ist so 2015.
0: Das tut keiner mehr. <lacht> okay.
1: Wieder was gelernt. Ja. Ähm. Das ist ein geiler Sound, Thomas, danke, den werde ich irgendwann wieder verwenden. Das geht über. Also so klingt es, wenn man Schaum von einer kleinen Dose oben absaugt wie ein Staubsauger. Ist
0: nichts verloren gegangen.
1: Thomas Menzelberger, der menschliche Biersauger. Okay, gut. Hast du noch auf deinem Post-it was?
0: Eine Sache würde ich noch gerne erwähnen, wenn wir gerade vom post geredet haben. Mhm. Es ist ja schon zwei, drei Monate, dass ich es gesehen habe, Japan geht unter, eine Netflix-Anime-Serie. Ich, ich habe einen leichten Hang zu post ne? ähm, Habe ich total schräg und interessant gefunden. Es, ja, geht, um, eine, es geht Japan geht unter, ne? mhm. also versinkt wirklich im Meer und eine Familie muss überleben. Und diese Serie ist zu ihren Charakteren dermaßen kompromisslos, die Leute sind so menschlich und lieb zueinander und sterben wie die Fliegen. Ja. Aber es hat so eine, so eine kindliche Naivität, aber es also eine unglaubliche Härte.
1: Mhm. Das hat, also es hat sich emotional emotional hat ja sich, ja hat es, ist, es hat so was
0: von einer ein bisschen so einer Familiensaga, wo die alle ein bisschen Probleme miteinander haben und die sich gegenseitig helfen und du hast das Gefühl es bricht immer Hoffnung. Äh, im, es, es bricht ho immer Hoffnung ho aus Hoffnung bricht immer aus <lacht> und dann fällt wieder alles zusammen ne? oder geht unter. Ne? Oh. Es, ist, es ist wirklich, eine, es ist vom Ton her eine ganz eine eigenartige Serie und mir ist total gut gefallen. Das wird mir auf ein, ein T-Shirt geben. Es bricht Hoffnung aus. <lacht> es bricht Hoffnung aus, ja. Und, und sie ja. geht ja über, ich sage, es ist, ist eben, ne? das ist aber so der, der, der Ton von, von vom Ende von der, von der Serie. Ja. Wirklich? Obwohl wie, es total lange, schlecht ausgeht. Wie viele Folgen gibt es? Nein, das ist nur eine, eine Miniserie. Ich okay. glaube, 12 Fragen, ja. mhm. Natürlich kommt, wie in jedem guten post szenario Szenario, kommt man zu irgendeiner Sekte und so und so weiter und so fort. Ah, das ist ja. so extrem
1: häufig. Das ja. ist wirklich arg. Ja. So also eben bei, bei Last of Us 2 ja. gibt
0: es ja. natürlich eine religiöse Sekte. Ja. Irgendein Survival-Cult gibt es immer.
1: Mir fällt das noch was ein. Es hat eine britische Serie gegeben, auch nur Miniseries, äh, glaube ich, sechs Episoden. Irgendwie The Coming Years oder so. Hast du von dem was... Mir fällt der Titel nicht genau ein. Mhm. Ah, die war auch ziemlich gut. Also ähm, basierend auf einer Familiengeschichte. Also mhm. die, der Kern ist halt eine erweiterte Familie, die, glaube ich, eher so in Nordengland ähm, oben lebt. Fangt in der Jetztzeit an, also 2020. Und die Folgen, glaube nur fünf oder sechs... Die entwickeln sich halt dann wirklich bis so in 10 oder 15 Jahren und verfolgen eben genau, wie halt äh, so politischer Extremismus und, und gewisse Entwicklungen sich halt dann ähm, auf der globalen Ebene entwickeln und sie halt dann auf diese Familie auswirken. Und da kommt eben auch der Trump vor und ich glaube in Folge 3 bombardiert Trump irgendeine chinesische Insel mit einer Atombombe, weil dort halt irgendwas drauf ist, was ihn halt gefährdet. Ich weiß nicht mehr im Detail, aber ja.
0: Weil sie Mean zu ihm waren wahrscheinlich. Weiß
1: ich, ja, wahrscheinlich gibt's. dort werden die Trump-Memes produziert und deswegen wirft er mhm. die Bombe ab. Also es hat halt sehr viele Anleihen in der echten Welt und, und verfolgt halt wie ein bisschen so den Aufstieg von einer, einer radikalen rechten Politikerin mhm. in Großbritannien. Zuerst ist sie Unternehmerin, dann gründet sie eine Kleinpartei, hat keine Chance und dann aber halt nach zehn Jahren wird sie auf einmal äh, Prime Minister und... Äh, ich werde es in den Show Notes geben, wie das genau heißt. Ja, dann noch eine Serie, die du nicht schaust.
0: <lacht> Star Trek Discovery, dritte Staffel. Komm mal dazu, wir machen ein neues Segment. Max erzählt Thomas ah. Dinge aus dem kurzmann vers und Thomas muss versuchen zu erraten,
1: um was es geht mhm. und ich reagiere dann drauf auf das, was du sagst. Und deswegen, diese diese Signal-Konversation habe ich insofern äh, so doppelböde gefunden, weil ich habe dann zugeschrieben, Star Trek Doppelpunkt Postman, weil ja. also ich überbringe dir wie, wie der Postler deine Nachrichten. The Postman is more important than the Posts, das nicht genau. vergessen. Genau. Und wir haben ja schon darüber geredet, äh, Star Trek Discovery, Staffel 3, ist quasi anscheinend der Postman, die Serie. Weil eben äh, Michael Burnham ist eben jetzt in der Zukunft, mhm. im Jahr 3188 in der ersten Folge weiß man noch nicht ob es äh, die Discovery auch geschafft hat also die Burnham ist quasi in der Zukunft landet auf einem Planeten es ist das Jahr 3188 und es gibt die Föderation nicht mehr und jetzt geht es dann darum die Föderation wieder zum Leben zu erwecken so wie bei The Postman das Postal System und die Vereinigten Staaten von Amerika was mir
0: also, raten sie geht jetzt äh, Andorianer war, und Vulkanier erst, suchen es war erst eine Folge ähm,
1: es war wenig wenig Handlung sehr viel Action und aber Im <lacht> Gegensatz zu den anderen Staffeln. Im Gegensatz zu den anderen Staffeln, ja, genau. Aber ich muss eben zugeben, bis auf das Ende von The Postman mag ich den Film The Postman. Und deswegen, glaube ich, wird mir auch diese Staffel gefallen. Weil dieses, diese Idee von, mm. ich muss etwas wieder aufbauen, was ich schon mal gekannt habe, mm. was theoretisch äh, ganz tolle Prinzipien und äh, was ganz was Wichtiges hat... Das spricht der Nostalgie. Ja. Das Aha. spricht nicht. Nein, es spricht einfach meine... Also
0: für mich passt Also wenn das für mhm. die Handlung ist, dann, dann finde ich das cool. Wie ich mich schon öfter wiederholt, ich, weiß, ich <lacht> werde mir es nur nicht. pflichtbewusst die zweite Staffel von Star Trek PK anschauen und das wars ja. Dass du das nur schaust? Ja, weil, das habe ich dir eh schon mal erklärt,
1: um, Du wirst die Muppi Goldberg sehen.
0: Die, alles, was das, aus dem Kurzmann-Vers rauskommt, ja, ist irrelevant. Ja. Mhm. Das Einzige, was, warum ich Star Trek PK anschaue, ist, ist es Legacy Destroying. Ja. Alles andere ist wirklich wurscht für Star Trek, aber was im PK passiert, ist nicht mehr egal. Deswegen schau ich es mal an.
1: Okay, also wenn du dann mal mit 80 Jahren am Lagerfeuer ja. der Postapokalypse nach der Klimakatastrophe sitzt, kannst du sagen: Kinder, ja. ich kannte noch den Original-PK und mhm. ich musste ihn dann langsam zugrunde gehen sehen. So ist es. ich habe vor dem schon ein bisschen Angst. Vor allem, weil es eben so Patrick Stewart gesteuert ist. Also er scheint ja wirklich da der inoffizielle Showrunner zu sein, Ach. der dann auf Twitter und Co. seine ehemaligen Gaststars einlädt, dass, ob sie nicht mitmachen wollen. Weil die Ach. Whoopi Goldberg hat ja. er im Endeffekt per äh, Social Media, glaube ich, mhm. eingeladen. Magst nicht dabei sein in der zweiten Staffel? Und äh, den Lever Burton, der ist, glaube ich, angesprochen worden, aber wir wissen noch nicht, ob er dabei ist. Er überschätzt und der sich, Picardo, der Robert Picardo.
0: Er überschätzt sich einfach in, in seiner Person als, als Schauspieler, überschätzt das sie einfach in seiner Relevanz und, und uh,
1: Wirkmächtigkeit, ja, also Total, und er hat anscheinend nicht das Gespür
0: dafür Es geht nie nur ja. darum, dass du dir eine Rolle gespielt hast, du hast, er hat das einfach alles nicht, also wenn das wirklich alles aus seiner Feder kommt, hat er von vorn bis hinten nichts verstanden,
1: ja. Ja. Und was mich wundert, ist dass er mit dem Endprodukt anscheinend zufrieden ist Also das ist die, finde die größte <lacht> Verstehe ich ich man, oder er schaut wirklich nur auf die Szenen wo er drinnen ist Was soll er denn sagen?
0: Ja, also was nicht, fast, fast 80-jähriger narzisstischer Schauspieler, wie
1: alle Schauspieler halt draus meistens. Ne? Ja, einen gewissen Narzissmus-Level ja. muss man ja haben, den kann man ja auch kanalisieren, das ist dann ja. positiv ist für die Rolle. Aber.
0: Da finde ich es unterhaltsamer, als wenn der, wenn der William Shatner auf dem George Decay auf Twitter losgeht. Das <lacht> ist so
1: unterhaltsam. Ja. Ja. Und eben wie gesagt, der William Shatner regiert ja nicht nur auf andere. Du kannst um, zeitenweise, auch, sondern du kannst, auch auf. Uh, war das mal, Red Letter Media war das, oder? Haben ja, mein Red, Red Letter Media, aber
0: das war die letzte Woche, oder war das die Woche, wo er seitenweise darüber getwittert hat, warum George Takei unwichtig war und warum der nur ab warum der nur selten am Set war und weil er eigentlich nur so ein Day-Actor war und nie die ganze Staffel
1: dabei und so. Ja, ja er zickt das durch. Gut, dann noch ein, ein ganz schnelles Shoutout an den Neil deGrasse Tyson. Es gibt, jetzt schon länger, eigentlich ein paar Monate, die zweite Staffel von Cosmos. Also diese Nachfolgeserie im Endeffekt von der Carl Sagan-Serie mhm. und die heißt jetzt Cosmos Possible Worlds und die habe ich auch verschlungen. Also sie mischen eben, also Suche nach Exoplaneten, plus dem, was sie immer schon gemacht haben, also quasi die, den Planet Erde halt wirklich genauer zu analysieren und zu erforschen, was das bedeutet. Und sie gehen dann sehr stark in die Relativitätstheorie rein und halt in Quantenmechanik und so. Mhm. Und das ist halt ich, ich habe eine Phase gehabt. Ich habe eben dann vom, vom Stephen Hawking diesen Klassiker A Brief History of Time gekauft im mhm. Ferien mhm. und, und äh, äh, noch nicht ganz fertig gelesen, aber halt gelesen. Und es ist so, ja, also das zerlegt das, das hier und dann noch mehr als ein Christopher Nolan Film. Ähm, also ich habe dann teilweise halt einen Notizblock mit dabei und schreibe mir Sachen drauf, raus und, und zeichne mir Sachen auf und versuche das dann irgendwie ganz zu checken. Also diese, ja eben Relativitätstheorie und Wellen, Wellenteilchen-Dualität und was dann wieder reinspielt in Devs, äh, mhm. die Serie. Also ich hätte eigentlich das, das Buch und die Serie hätte schauen sollen, bevor ich Devs geschaut habe, weil mhm. es, also, es gab dass du die damals besser auskommt, wie wir das besprochen haben. Also eben die diese ganze... Die,
0: Natürlich. Die,
1: ich, ich gehe mal davon <lacht> aus, Thomas, das du ich besser ausgenommen. Also halt die, diese, 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 diese Zweiteilung halt zwischen Determinismus mhm. und freier Wille und so, mhm. hätte ich im Nachhinein, glaube ich, bei der Serie noch mehr zu schätzen gewusst. gewusst gewissert, glaube ich. Halt, glaub ich gewiss hätte, hätte ich zu schätzen gewissert, wenn ich ähm, mich da gerade ein bisschen mehr vertieft hätte. Und es gibt da tausende, fantastische YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ob das du erklären. das gesehen
0: hast, es war jetzt genau in der Zeit, wo wir nicht online waren, hat es eine fantastische Arte-Doku von Einstein bis Hawking gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die noch andere ist. Also du das den, ist eine ne? Doppel-Doku gewesen, die eben mhm. zu den, den Bogen von Einstein bis zum Hawking spannt. Ja. Und das ist so groß, da geht es viel um Determinismus. Mhm. Und eine von den großen Leistungen von Hawking war nicht nur das mit den schwarzen Löcher, sondern auch das er uh, so, also wie ich es verstanden habe, sehr leihenmäßig, ähm, war es immer ein Problem, dass äh, sich die Information auflöst, wenn sie ins schwarze Loch hineingleitet. Ja? Ja. Wenn Materie ins schwarze Loch ja, hineingleitet. Also das spricht Determinismus. Es muss ne? immer Cause und Effekt geben. Ja. Auch in der Quantentheorie, äh, für euch Esoteriker da draußen, gibt es trotzdem immer noch äh, Gründe und Nichtgründe. <lacht> auch wenn es die Quantentheorie sexy findet. Uh, und er hat es halt uh, mathematisch so untersucht, dass trotzdem die Information erhalten bleibt, auch wenn Sachen verschwinden, also nicht weiß, was, was mit ihnen passiert, im schwarzen Loch. Mhm. So wie es verstanden mhm. ja? okay. Das war eine seiner wesentlichen Leistungen, dass er eben Quantentheorie mit dieser Gravitationsgeschichte von den schwarzen Löchern verbunden hat. Ja.
1: Ja. Okay. Und genau, Thema schwarze Löcher. Es äh, sind ja gerade die Nobelpreise äh, verliehen worden. Und da war der Nobelpreis in Physik, war eben für ein Team von Leuten, natürlich habe ich alle Namen vergessen, aber einer von denen war eben ganz stark mit dem Hawking involviert in der ganzen Schwarzen Loch-Erforschung. Mhm. Und da hat es eben vom Harald Lesch ja. ein YouTube-Video gegeben, wo er live mitgestreamt mit hat, wie das halt verkündet worden ist. Und er hat dann selber, er war total verwundert, dass die das gekriegt haben, war total begeistert, weil es halt genau sein Thema ist. Und äh, er sieht ein bisschen einen Trend darin in den letzten Jahren vom Nobelpreiskomitee halt wirklich diese, also halt wirklich die ganz großen Physikfragen zu belohnen mit den Preisen. Also es war jetzt in letzter Zeit immer wieder halt so Sachen halt wie Relativitätstheorie, schwarze Löcher, Quantentheorie, also wirklich ganz große Sachen im Gegensatz zu vielleicht irgendwelchen, ich mal greifbareren äh, wissenschaftlichen Ergebnissen, die mhm. früher damit honoriert wurden. Also ist nicht spannend, ähm, die Sache. Ja, mit dem kann man sich da schön das Gehirn verknoten. Und als Letztes noch, also auf meiner Liste, Star Trek Lower Decks. Wie viel hast du geschaut? Gleich wie von Discovery und, <lacht> und allen
0: nachfolgenden <lacht> Serien. Nein, es interessiert. Oh. Das sage ich, ich habe, ich, habe, ich, habe, ich habe das ernst gemacht, wie gesagt, ich habe bloß gelassen. Okay. Ja, okay.
1: okay. Kurzmann wäre es, kann mich mal. Es interessiert mich nicht mehr. Irgendwann mal wirst du mit ja. einem leichten, aber lange andauernden tripalen Infekt im Bett liegen und da denken so, ach, jetzt schauen wir an, jetzt fahrt die schauen wir es an. Da schauen wir schau lieber die 8 Staff äh, 7 Staffel, äh, sieben Buffy an, was, <lacht> den, was die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> ja gut, okay, dann wieder Star Trek Postman. Ähm, es fängt, oh, Gegenteil von Race by Wolves, fängt schwach an, hört gut auf. Star Trek Decks Also es findet dann wirklich seine, seine Stimme, um was sehr Klischeehaftes zu sagen. Ähm, und hat ähm, für mich, also es hat einen Sympathiewert am Ende dann entwickelt. Sowohl für die Charaktere als auch für die Liebe zum Detail. Und für ein paar sehr lustige Ideen. Ich glaube, es ist das gleiche Studio,
0: was Final Space gemacht hat. Ne? Das habe ich in. Final Space ist die erste Staffel extrem gut. Jetzt habe ich,
1: glaube ich, die erste Folge gesehen. Final Space war die erste und Staffel und super, zweite die zweite habe
0: ich nicht fertig geschaut, aber die erste wirklich gut.
1: Mhm. Mhm. Gut, das war es das bei mir. Ich habe nichts mehr. Dein Post-it ist... Mein Post-it ist... Ist, uh, zu ist ...fertig. Okay. Beziehungsweise, du es nicht mehr aus, wenn Rest dazu reden. Ja. Ich kann es immer noch wegschneiden. Ich Nein, da ist nichts
0: Interessantes mehr drauf. Nichts, was jetzt erwähnenswert wäre.
1: Bist du sicher?
0: Ja? <lacht> was ist los mit dir? Ja. Ah, was habe ich da noch? Okay, von mir aus. Wenn ja, jetzt wissen. Ich habe die letzte Staffel von The Americans geschaut. Mhm. Was ist die, die, die Serie, wo die... Uh, na, wie heißt sie, uh, nicht Carrie
1: Sperry, uh, oh Gott. Wo spielt sie mit?
0: Uh, uh, oh Gott, mein Hirn. Mhm. Die bei der letzten, im letzten Star Wars Film nur, den, nur die Masken aufgehabt hat, die diese äh, Söldnerin war, ne, im pinken Outfit.
1: Ah, war schon, die von, ähm von der Serie, wo bei der J.J. Abrams... Die immer ähm, schon beim J.J. Abrams ja, ja.
0: immer mitgespielt hat. Ja. Ja.
1: Ich weiß, wovon du redest, aber mir fällt der
0: Name nicht ein. <lacht> ja? Scheiße, okay. wie heißt sie? Oh Gott. Wir hätten jetzt einfach so schön einen Ausschluss machen können, aber du quälst mich jetzt da. Ich glaub, ja, glaube, das wissen alle, was gemeint ist. Okay, die ist die Hauptdarstellung. Und das äh, hat leider ein bisschen ein schwaches Ende gehabt, aber trotzdem interessant. Mhm. Und was mich überrascht hat, ist, dass die wirklich beide Flüchten dann am Schluss. Sie schaffen es wirklich beide aus den USA zurück in die Sowjetunion.
1: Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich, ich kenne nur Gerüchte von der Serie, ich weiß nicht, also was er
0: das Ja, ja Es spielt in den 80ern ah. und es geht um Spione, mhm. Domestic, KGB, Spies, mhm. die schon ja, eine ganze Familie dort haben und Kinder und Amerikaner sind. Ja. Okay. Genau. Carrie Russell. Carrie yeah. Russell. da ist sie, okay. Carrie Russell,
1: okay. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. ist mhm. eine super
0: Schauspielerin mhm. und die sind halt dort im äh, KGB-Spione in Washington und machen halt Missionen und das mhm. am Schluss mhm. natürlich ist alles übertrieben und alles viel zu viel.
1: Aber oh, anscheinend dein, ja. dein Approval hat zumindest... Ja, weil du doch, doch die Charaktere
0: sehr gut kennenlernst und die sehr viel vielfältig werden und dann sich sehr stark entwickeln weil er, er bockt es dann, zum Beispiel der Ehemann bockt es dann, der auch im echten Leben der Ehemann von der Kerry Russell geworden oh, okay. ist. Ja. Das passiert dann
1: schon wieder öfter, wie bei Dexter und so. Oh, jo, ja. ja, zu viel zum Thema Method Acting. Gell. Ja. Wir müssen jetzt heiraten, sonst kann ich nicht die Rolle spielen.
0: Ja, immer dieser KGB-Agent, dem wird das dann immer mal zu viel, also das ganze, die Leute belügen und hintergehen und so, das hält er irgendwann immer mehr aus. Ja. Hm. Und am Schluss wird er dann doch wieder reinzogen. Und, ja, also,
1: also, ja Wie viele Staffeln waren es? Sechse.
0: Oh, Kann gut. ich sehr empfehlen. Mhm. Hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Und sonst, das letzte Erwähnenswerte von mir äh, ist das Buch Holy Fire von Bruce Sterling. Ende 90er geschrieben, ich glaube 1996 oder 98 Bruce Sterling, kommt Der bekannt, Bruce Sterling ja. habe ich ja öfter erwähnt. Ja. Ne? Wenn, immer wenn es um AR und VR ja. und Singularity mhm. geht, Bauch also geht ein Sachbuch Nein, nein, ein Roman. Roman, also oh. Super Romanschreiber Und es geht um eine, um die Gerontocracy. Um Leute, die. Also, mhm. es ist eine Welt, in der die Leute immer älter werden und posthuman werden, eigentlich. Ja, ja. Ja. Und er beschreibt das so schön: das ist eigentlich so ein bisschen so 30, 40 Jahre von uns aus gesehen in der Zukunft, wo halt die Alten immer mehr haben und sich das Leben, die Lebensverlängerung leisten können und wie es den Jungen dabei geht. Und er hat so ein gutes mhm. Gespür über diese ganzen soziotechnischen Komplexe und wie das mit der Wirtschaft und Globalisierung verbunden ist und mit Gesundheit und das ganze Biotech. Und eben diese eine Frau lässt sich halt verjüngen und macht eine Reise nach Europa und wie Europa sind wirklich hat und die Kunstszene. Mhm. Also der Bruce Sterling ist echt einer der, der, ist einer der großen Science-Fiction-Autoren überhaupt, mhm. die nicht so bekannt sind. Mhm. Ja. Also er ist in der Szene also schon sehr bekannt, hat, einen großen, aber er hat nie einen großen internationalen Durchbruch gehabt, was dem auch wurscht ist, weil er lebt eh sehr gut damit, ja. Aber zum mhm. Beispiel bei South by Southwest hat er jahrelang immer die Abschluss-Keynote gekriegt und so. Also alles, wenn es so um das ganze soziotechnische äh, Wirtschafts- Verknüpfungs-Innovation- geht, ist der Typ ein Hammer.
1: Mhm. Ja. Vor allem, dass er anscheinend wirklich also, äh, auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs ja. ist und dann noch... Äh, ja. Äh, Prosa daraus machen kann. Ja, also er war, glaube ja, ich, unmöglich. kommt ein
0: bisschen aus der Firmenberatung ne? und wo er, für, wo er wirklich dafür bekannt war oder ist, ist, dass er den, das Genre vom Cyberpunk mitbegründet hat. Ne? Mhm. Was man eigentlich zurzeit immer ein bisschen andere Leute zuschreibt, aber der, ja, der Bruce Sterling, ist einer von die. Ist nicht nur der, Cyberpunk, der fällt mir ein, ist
1: Nils Stevenson. Nils Stevenson
0: und der Gibson und so. Ah,
1: ja, der ja, Neuromancer. Und aber so er ist
0: eigentlich von der Bedeutung mindestens gleich wichtig. Mhm. Aber was man nicht. Okay.
1: Ja. ja, cool. Das so, heißt, jetzt ich, kann ich das Zettel aber wegwerfen, jetzt ist wirklich nichts mehr oben. <lacht> <Daneben. lacht> äh, genau, Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Thomas hat versucht, mit dem <lacht> Post-it in Miskrull zu werfen. Es ist, ja, über 20 cm.
0: Ah, jetzt ist es schon, dieses heißt, b ist sehr gut. Kleine Mengen haben wir trotzdem
1: viel Alkohol. Ich glaube, in dem Fall, dass wirklich die, die Schwerkraft und die Physik gegen dich waren. Ja. Mit der Dose, das ist das ganz Leben lang schon. <lacht> bei, jedem, bei jedem Klettertraining denke ich mir das. Oh, die Schwerkraft ist gegen mich. Nächste T-Shirt-Idee. Ein dickes
0: Moppelchen, was versucht, die Wand hochzukommen.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. So, ist doch endlich lang worden. Ja,
0: du zwingst mir da
1: mein Post jetzt völlig auszuschlachten. Es ist Es ist die Jubiläumsfolge <lacht> und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben verdient, dass sie jetzt zum Vorspulen anfangen. <lacht> Deswegen gibt es ja bei uns einmal immer die, die Marker. Richtig, ja. Also, liebe, liebe Aufnörden, Zuhörerinnen, Zuhörer, vielleicht Fans, lieber Wolfgang, lieber Benjamin. <lacht> wir kommen zum Danke. Abschluss. Genau. Na, wir kommen nämlich jetzt eigentlich zum Hauptteil. Ach so. Also das, was wir schon aufgenommen haben. Okay. Also, jetzt Jetzt kommt das Highlight, nämlich eben unser, unser Gespräch mit dem uh, Amazing Nerd bzw. bzw. robo Donkey team Das heißt, wir beamen uns jetzt in Tenet-mäßig in die Vergangenheit zwei Tage in den Club Vakuum. Und dann beamen wir uns wieder zurück in dein Studio und machen den Abschluss. So, wir sind jetzt im Club Vakuum in der Griesgasse in Graz und sind ein bisschen an einer Doppelposition. Wir haben eben, wie im Intro angekündigt, einerseits das aktuelle Team von The Amazing Nerd Quiz und von RoboDunkey als Gast. Andererseits sind wir auch Gast bei Ihnen. Also wir haben heute ein bisschen eine Doppelfunktion. Es gibt den, den Podcast, den ihr jetzt ähm, gerade hört, das ist klassische Audioaufnahme. Und das Team von Nerd Quiz und von RoboDunky wird es dann als Video auf YouTube haben. Ich würde gerne damit anfangen, dass ihr euch bitte... Vorstellt und zwar, wie heißt ihr? Was macht ihr so im Leben, wenn ihr nicht gerade äh, das Nerd-Quiz oder YouTube-Videos oder Gaming-Abende macht? Warum seid ihr Nerd? Was ist ein Nerd? Und was taugt euch gerade irgendwie besonders? Gibt es irgendwelche Serien, Filme, Computerspiele, die euch gerade speziell taugen? Und bitte, Birgit. Du darfst anfangen.
3: Okay, danke. Ähm, ja, ich bin die Birgit. Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute eingeladen habt. Ähm, was macht einen Nerd aus? Faszination, Begeisterung für ein Spartenthema, würde ich mal sagen. Ich persönlich bin gerade sehr begeistert von der Last of Us 2, was wir im Kratz durchspielen. Von Filmen oder Serien schaue ich mir gerade Tag an, womit mich der Werner ein halbes Jahr genervt hat mit Birgit, schau dir Tag an.
4: Ja. Ich würde ja drei Jahre sagen.
3: Oder drei genau. Jahre. Ich habe mich wacker gehalten, aber jetzt bin ich wirklich auch drauf reingekippt und freue mich schon sehr, wie die Zeitreisengeschichte weitergeht. Und ja. Dann gebe ich weiter an den Emanuel.
5: <lacht> ja, hallo, ich bin äh, Emanuel. Äh, was die Birgit nicht gesagt hat, ist, dass die Birgit ja äh, Mitbegründerin des Amazing Nerd Quiz ist und äh, von Robodonkey, wo ich auch dazu gehöre. Außerdem mache ich für den Amazing Nerd Quiz seit Anbeginn, also mittlerweile seit fünf Jahren, die äh, Technik für Bild und Ton. Und Robodonkey, sowohl die Technik als auch die Organisation der Veranstaltungen. Was mich jetzt da zum Nerd macht, ist einerseits, dass ich seit fünf Jahren auch bei dem Amazing Nerd Quiz mitspielen darf. Zumal vor langer Zeit im Werner seinen Team, der uns nachher dann einmal verlassen hat. zugunsten das ist jetzt, Team. jetzt ist es mein ja. Team. Zu äh, des Amazing Nerd Quiz Organisationsteams. Ja, ich spiele mit Birgit gerade The Last of Us. Videospieler sind, wie man bei Robo Donkey sieht, natürlich das Non-Plus-Ultra für, für uns, was wir da machen. Ansonsten bin ich aufgewachsen mit Star Wars. Das heißt, da passe ich sehr gut zum Track-Dinner als Gegenpol, glaube ich. Über das müssen wir noch reden. Ne? <lacht> und dann gehen wir gleich weiter an Flo, bitte. Ja, ich bin der Flo. Ich
4: bin im ahnenhof kino arbeitend und bin seit einem Jahr jetzt im Amazing Nerdcast-Team und spiele aber auch schon seit der ersten Season, habe ich immer mitgespielt, bis eben vor einem Jahr. Was macht mich zu einem Nerd? Filme, Serien, Comics, Computerspiele, Brettspiele, ich bin quer durch die Bank in allem ziemlich auf der nerd
5: unterwegs. Vor allem Filme, muss man mal sagen. Ja. Also die, die Filmfragen beim Amazing Nerd-Quiz, das weiß man immer genau, aus welcher Hand die kommt. Es sind zwei Hände, ja. oder vier in dem Fall. Ähm. Ja, dann gebe ich mal weiter an den
4: Martin.
6: Ja, hallo, äh, ich bin eben der Martin, äh, ich bin, wie lange bist du jetzt dabei? Ah ja, ich bin ja, ich ziemlich bin. genau gleich lang wie der Flo dabei, äh, beim Amazing Nerd Quiz, ich mache die Fragen zwar nicht, aber ich darf sie vorlesen. Äh, wenn ich die Fragen <lacht> nicht vorlese, darf ich im echten Leben weiterhin immer noch studieren, was mich sehr freut. <lacht> ähm, ja, und ich bin eigentlich ja, was Nerd-Themen geht, quer durch die Bank vertreten, eben Videospiele. habe jetzt gerade Witcher 3 fertig, da muss ich jetzt mal eine Lücke füllen, dass das hinterlassen hat und generell alles, was mit Härte Ringe zum turn hat, passt eigentlich auch immer sehr gut eigentlich.
7: Mhm. Bitte, Paul. Ja, ich bin der Paul, ich bin jetzt seit einem Jahr beim Amazing Nerd Quiz aus Quizmaster, war glaube ich beim ersten Quiz schon dabei als Spieler, war fast immer dabei. Ich habe einmal dann die vierte Season hab, hab ich dann gewonnen mit dem Team vom Track Dinner. Beim Track Dinner bin ich schon über 20 Jahre dabei. Tracktina dürfte einer der ältesten Nerdgruppen in Graz sein. Und ähm,
1: das, das, das Nerdquiz-Team hat dich quasi geklaut aus unserem genau, team Genau, also der
7: Plan ist immer, die Leute aus den Teams rauszufladern, dass sie dann das nächste Jahr nicht gewinnen. In hat es vorher Falsch rausgestohlen, <lacht> weil Tracktina hat ja heuer das Nerdquiz wieder gewonnen. Wir verraten nicht, wen ihr äh, kriegen müsst jetzt. ja. Genau. <lacht> ähm, weil das hat ja sonst bei den anderen Teams immer ganz gut funktioniert. Von der Ausbildung bin ich Geograf und arbeite eben mit dem Thomas zusammen in einem ai startup slash Das ist
1: ja jetzt nichts mehr geheim, jetzt darf man sagen, was hier.
7: Ja, also ich bin Teil des Microsoft Flight Simulator Teams.
1: Microsoft Flight Simulator, habt ihr das gehört? Das war nämlich eine Zeit lang, war es ähm, <lacht> <lacht> geheim. unter der genau. hat nichts sagen dürfen und er hat, hat sehr kryptische... Hinweise zeitlang gegeben. Das war sehr lustig. Ich ja. ja, beim letzten Nerdquiz zum Beispiel.
8: <lacht> <lacht> ja. Aber da war es ja nicht Da, ja da war es immer nicht geheim.
5: geheim. Da, da hätte es jeder wissen müssen. Ja? Genau.
8: Ja, äh, ich bin der Werner und ich glaube, äh, weil du am Anfang gefragt hast, was einen Nerd ausmacht, äh, ich bin ein 80er, also 84er, aber ich, ich habe die 80er so Harvard miterlebt und das sind auch meine Interessen. Mit Ich bin mit Nintendo aufgewachsen und mit... <lacht> noch Videokassetten und sowas. Deswegen, ich beschäftige mich auch irrsinnig gern mit alten Sachen, sowas wie Monkey Island, wenn es noch irgendwer kennen könnte, vielleicht oder so. Natürlich. Ähm, ja, die meisten leider nicht mehr.
1: Ich habe sogar noch die Disketten zu Haus, die ich selber dann beklebt habe mit eigens gezeichneten Monkey Island. Äh Grafiken quasi. Also, das das hat dass man es richtig
5: versteht, du hast die Originaldisketten
7: überklebt. Es waren natürlich <lacht> Originalgrafiken, grafiken wie wir das, wie wir das <lacht> in den 80ern halt so <lacht> alle gemacht haben. Ja. In den 90er ja. War, ja. Das waren aber die Sicherheitskopien, weil die Disketten ja kaputt waren. Sind. Natürlich, die
5: waren ja... Was
1: du das die links hat man
0: oben an dass du 200 MB mehr hast?
1: Den Trick kenne ich nicht, echt? Ja. Das ist jetzt 20 Grad Sport, super. Ähm,
8: okay, ja, bitte. Um, aber das heißt, ich... Beschäftige mich jetzt nicht nur mit älteren Sachen, aber ich bin halt ein irrsinniger Zelda-Fan und ich mag den ersten Teil nach wie vor. Ich mag aber das äh, neueste Breath of the Wild auch sehr gerne. Ähm, aber im Moment schaue ich mir zum Beispiel gerade, äh, ich bringe meiner Freundin gerade Twin Peaks näher und das ist von 1991 ja. also, äh, und von äh, 2017. Also mhm. ähm, auch quer durch die Bank, aber ich glaube eher die ältere Schiene irgendwie. Es ist früher einmal war ein Nerd halt jemand, der einsam und alleine im Keller gesessen ist und keine Freunde gehabt hat, dafür in Comics versunken ist. Und heutzutage über Big Bang Theory ist ein Nerd auf einmal ein cooler Typ und äh, hat auch andere Interessen, würde ich sagen.
1: Das ist ein super Stichwort zur Struktur des Abends sozusagen. Also früher waren die Nerds eher so, so einsam und nicht besonders gut angesehen. Das habt ihr dann, also eben Birgit und Emanuel mit Robo-Donkey, über die werden wir dann später noch äh, genauer reden, eigentlich ziemlich geändert, weil ihr irgendwie schaut die Nerds zusammenzubringen, sowohl analog als auch digital. Bevor wir aber zu Robodanke kommen und auch genauer erzählen und euch fragen, wie es zum Nerdquiz gekommen ist, das jetzt schon fünf Jahre alt ist, würde ich gerne euch, die normalerweise die Quizmaster sind, in die Rolle der Quizteams versetzen. Ihr habt da Blöcke und Stifte. Ich
0: glaube, Bequiste ist davon. Die aussehen.
1: Bequisten, genau. Wir machen... Eine Aufwärmrunde, wo ihr zusammenarbeiten dürft, da braucht ihr die Blöcke noch nicht, da müsst ihr einfach hm. euch absprechen, was, was glaubt ihr, dass die Antwort ist, äh, mir das dann sagen, das sind nur fünf Aufwärmfragen, hauptsächlich zum Schätzen und dann dürft ihr gegeneinander antreten und dann eben bei dieser zweiten Runde die Antworten, ich weiß noch, ob ich Schultaschen dazwischen hätte stellen sollen, aber <lacht> die Antworten aufschreiben, ohne dass es die anderen sehen und dann hochhalten. Und es gibt natürlich einen Preis am Ende und es gibt äh, fünf Trostpreise. Also es, ist, es wird keiner, der <lacht> ausgehen. So, also zum Aufwärmen. Das, diese Runde hat sich zufällig ergeben, ich habe mir von einem Freund dieses fantastische Buch What If vom Randall Munroe den die Leute vielleicht... Ist, äh, XKCD unbedingt. Genau, XKCD, mhm. Autor kennen. Das heißt, es sind eher schräge wissenschaftliche, physikalische what if Schätzfragen? die... Wie
3: gut, dass wir einen Physiker in unserer Runde haben. Ja, genau, genau.
8: <lacht> ja, genau, und wenn ich die Frage nicht äh, beantworten kann, dann hast du es jetzt verschießen. <lacht> das müsste euch dann intern
4: ausmarken. <lacht> ich, ich glaube, Man äh, Monroe kommt eigentlich eher aus der Robotik.
1: Er, war, er hat angeblich bei irgendeiner bei einer NASA-Subsidiary gearbeitet und dann noch woanders. Also er hat wirklich einen, einen technischen wissenschaftlichen Background. Ja, er ist, glaube ich, er ist und Robotik hat, und ja. ist aber
4: überall anscheinend voll Genau, also er ist wirklich also.
1: ein Spitzenwissenschaftler mit, mit <lacht> Talent für Humor und für, für Zeichnungen. Aber ich habe natürlich nicht eins zu eins einfach diese what Fragen fragen Okay, er hat ein Gespür dafür, was man zeichnen muss, damit es noch gut rüberkommt, genau. ohne dass man drei Stunden dran sitzt. Ja. Oh,
3: das ist auch noch eine Definition von einer Art e tüpfelreiterei <lacht> ja, ja.
1: ja, bist du sicher, dass du die richtigen Leute einklagen hast <lacht> heute? Sie wird es dann machen, wenn ihr Rechtschreibfehler bei den Antworten schreibt? Nein, ja, das machen wir so. Also damit es aber nicht total eins zu eins ist und langweilig ist und noch ein bisschen nerdiger wird, habe ich das quasi in Geschichten eingebettet. Das heißt, das ist eine sehr lange Frage und dann aber eine sehr kurze Antwort. Also, Frage Nummer eins. Donald Trump wird wiedergewählt und startet die Space Force sofort mit genügend Budget aus. Und was macht die Space Force? Sie baut einen Todesstern. Es haut alles gut hin, aber das mit der Schwerkraft, mit der künstlichen, schaffen sie nicht. Und sie geben im Endeffekt so viel Geld aus, dass sie sich dann keine Space Force Maschinengewehre mehr bauen können. Alle Space Force Soldaten kriegen ganz normale Sportbögen als Waffen. Jetzt ist natürlich die große Frage auf diesem riesengroßen Todesstern, wo es keine Schwerkraft gibt, aber halt sonst Luft und alles, wie weit kann man mit so einem durchschnittlichen Sportbogen schießen? Es gibt Luft. Es gibt Luft, aber keine
7: Schwerkraft. Das heißt, das nur das der Widerstand. Der nur Luft. Hast Luft du nicht hast einmal Physik studiert? Das also können Sie ja. Das ist also ja auch also Ja. Physiker, ja. Das aber das, heißt, das heißt die, die
8: Frage <lacht> ist, wie weit kann man wenn man im Todesstern drinnen ist, mit Perl und Bogenschießen.
1: Mein Todesstern ist sehr groß. Irgendwo gibt es sicher einen langen Gang. Ja, ich also ja maximal sagen.
7: die Länge, von maximal die Länge, Länge vom, vom Gang. Vom maximal Gang. maximal, maximal die Fall. Länge vom
4: Gang. Beziehungsweise wie, wie, viel, wie viel Zug hat man drauf? Nein. Also es ist ein
1: durchschnittlicher <lacht> Sportbogen. Den hat er angegeben. Er schafft 85 Meter pro Sekunde.
7: Nein, die luft ist ja, <lacht> gleich hoch wie... <lacht> Meeresspiegel oder Himalaya oder so?
0: Inwiefern ah, <lacht> in macht das Wie Graz,
1: die Luft, die Luft die in die Graz. gleich Okay, also
6: mit sehr viel Feinstaub drin quasi. Gut, das, du musst dann, hast dann Reibungskoeffizienten anzumelden.
3: Ja. Ja. Sie haben, also.
1: haben, <lacht> haben Corona-Filter drinnen, also der Feinstaub okay. ist auch nicht. Okay.
3: <lacht> Müsste man das nicht in, mit Pythagoras ausrechnen können? Ein normaler Pfeil würde ja quasi abfallen, weil ihm die Schwerkraft ja auch anzieht, dass er auch eine Kraft, die nach unten wirkt. Und der hat ja dann nur die Kraft in eine Richtung. Das heißt, ähm,
7: das, England was ja, ich da die Lufttreibung
4: ist äh, halt das, was ihn bremst. Genau, das ist
3: aber eh die, die gleiche Bremskraft ja auch, die der normale Pfeil hat. Nur, dass der Pfeil halt ähm, nur die Energie ist. nach vorne hat und der andere hat die Energie nach vorne und nach unten. Ja, aber
5: vertikale also und horizontale Bewegungen äh, sind unabhängig, unabhängig voneinander. Hm. Ich gebe euch einen
1: Tipp, ich weiß nicht, ob es hilft. Der Mann Rohr hat im Buch geschrieben, ich meine, das Buch ist von 2014, ich weiß nicht, ob der da was geändert hat. Es hat irgendein ein englischer Bogenschütze, hat sie einmal einen sehr schrägen Bogen gebaut, der wirklich gerade noch als, als Bogen gilt und der hat den Rekord damit aufgestellt auf der Erde mit einem Kilometer.
5: Naja, da ja, fällt der so er zu ja zu Boden nachher Da ja. muss man halt denken, wenn es keine Schwerkraft gibt, geht der Pfeil kerzengerade weil gerade in eine Richtung und bleibt dann einfach irgendwann in der Luft stehen,
8: wegen der Luftreimung. Was auf jeden Fall weiter als ein Kilometer sein kann. Ja, du schießt, ist, du ja. schießt im schiefen Wurf 45 Grad wahrscheinlich, weil dann ist er hoch genug, dass du auch weit genug. Mhm. Ähm, Nein, das ist
3: ja exakt gleich weit. Ist ja, weil die äh, Runterbewegung ja quasi nicht zählt. Er verliert zwar an Höhe, aber die Länge schafft er ja noch die gleiche. Du hast
6: vorher gesagt 85 Meter pro Sekundengeschwindigkeit. Genau. Er bleibt dann einfach in der Luft stehen Weil dann kannst du das abhängen weiß es aber nicht
8: Auf der Erde wird er nur durch den Boden gebremst Weil er dann irgendwann
6: Boden Nein, in dem Fall ist es ja wurscht Weil es gibt für einen Schwerkraft, den kannst du ja Also sagen wir
4: mal, Durchmesser vom Todesstern Ist 160 Kilometer, also würde ich sagen 160 Kilometer Ich würde das sagen Maximal Durchmesser vom Todesstern Ist das die finale Antwort? Ich würde auch also, ich weiß nicht, wie groß der Durchmesser da gegeben ist, aber mhm. normalerweise ist Todesstern also so, wie er ist. Welcher, aber der, der erste oder der zweite? Ich glaube, der zweite ist 160 km. <lacht> <lacht> der zweite ist
3: ja, genau. das, das, das funktioniert ist dann aber nur, so. wenn Hulk den Pfeil <lacht> schießt.
1: Und dann reißt er und Okay, also finale Antwort, einfach so weit wie der Todesstern ist. Genau. Okay. Nein, leider, also der Donald Trump ist da traurig, dass sie hm. das nicht ausgeht, soweit das Schießen. Der Manuel hat eine grobe Schätzung angegeben mit 12 Kilometern. Und die Entwicklung ist ungefähr so, weil halt der Luftwiderstand ist proportional zur äh, Geschwindigkeit. Das heißt, am Anfang ist der Pfeil natürlich erst nicht schnell. Dadurch wird er aber von der Luft natürlich proportional höher äh, runtergebremst. Nach fünf Minuten hat er ungefähr eineinhalb Kilometer geschafft. Und dann fliegt er nur mehr mit Schrittgeschwindigkeit. Und nach mehreren Stunden ist er dann auf zwölf Kilometer und dann <lacht> ist er quasi abgebremst. Dann steht er. Dann im Endeffekt steht er dann, ja. Also da muss ich schon <lacht> ganz <lacht> blöd einrennen, dass der da das noch wehtut. Ja. Immerhin. Okay. Aber das heißt, also reich effektive wenn Reichweite. Wenn
7: kann man den irgendwann einmal überholen.
1: Ja, genau. Am Ende hat er Schrittgeschwindigkeit, also am Ende warten, hat er Schrittgeschwindigkeit. Du kannst nicht einmal schnell laufen. Man kann es schon
7: überholen,
8: dann brauchst du nicht rennen. Du kannst eigentlich nebenher joggen.
4: Gut, das war Frage 1. 12 Kilometer. Ihr wart es weit. Ich schreibe mir das ist jetzt auf, was ihr geschätzt habt.
1: Also 160 weiß, Kilometer, beziehungsweise du den Durchmesser des Todessterns, habt ihr jetzt geschrieben. Okay. Äh, exakt. okay, Das ist schon das unglaublich. Weiternehmen. Das ist, das das ist weiternehmen. Ist. Aber wir sind ja beim Quiz-Team Quiz oft auch weiternehmen.
7: Aber wir fragen ja nicht solche Ausrechnen-Sachen. Ja, Frage, aber es, ist, es ist eine Schätzfrage in der ja. mhm. genau. <lacht> genau. <lacht> Aber wir, könnt, wir könnten schauen, wer den, den Podcast hört. Mhm. Und stellen das das nächste Mal als Schätzfrage mhm. <lacht> <lacht> beim nächsten Quiz. Wir haben immer eine Schätzfragerunde. Ob das Track-Dinner, das dann da ist? <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin ja andere.
8: Wir wissen, ja einen Podcast, die ist Podcast
7: leider, hört. Die Chance ist leider sehr groß. dass ich
8: darf, wenn er
1: mitspielt, darf er natürlich nicht antworten. Die Chance ist sehr groß, dass ich bis zum nächsten nerd das aber vergessen habe. Also <lacht> deswegen schreibe ich immer alles auf. Gut, wir kommen zu Frage 2. Auch eine Schätzfrage. Dr. Fred Edison, woher kennt man den? aus seinem Computerspiel? Day of the Tentacle. Sehr gut. Aus äh, Day of the Tentacle hat eine Waffe gebaut, die alle Blitze, die an einem Tag auf der Erde einschlagen, bündelt und dann am Ende als Energie wieder freigibt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Energie ist das? Und was der Monroe in dem Buch sagt, es wird anscheinend immer alles mit Atombomben verglichen. Also in dem Fall halt die, die Hiroshima-Atombombe, äh, tragischerweise. Also alle Blitze, die durchschnittlich an einem Tag auf der Welt einschlagen, wie viel Energie in Atombomben kriegen die zusammen? Und ich hoffe, du kannst jetzt so gut schauen, dass du die
8: Antwort liest. Ah, Zehn. Das
3: kann ich. Das ist sehr klein geschrieben. Also, was, weiß,
8: das, sind, was, das sind Hunderttausende, oder? Weiß jemand, wie ich viel würde eher sagen, Das hat? sind wie
4: Millionen.
7: Mehrere Millionen Watt. Irgendwas. Ja, mega, wie viel mega ist mega bei tun? Zurück in die Zukunft, die Energie? 1,81 Gigawatt, glaube ich. Genau. Stimmt, das ist ein Blitz. Also 1,81 Gigawatt.
3: Das ein jetzt also ja,
4: mal, 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 mal ein paar
8: Millionen. Ja, ein und Millionen dann müssen wir nur noch was. wissen,
4: wie viel Watt. Ein Atombomber.
8: Wie viel Gigawatt. Watt ist die Leistung, oder? Die Energie, mhm. oder? Mhm. Joule, nicht Watt. Gigajoule stimmt, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Giga ist hoch 9, also hoch 15. Die Zahl hat für Nullen. Exa. exa Aber
7: ich glaube nicht null. so viel, sonst würde man ja die Erde jedes Mal wegspringen. Naja, es ist ja, es ist es ja ist immer das ist ja äh, halt einmal mehr,
8: dann geht das Gewitter weiter und, 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 und hast halt in einem großen Gebiet viele. Äh, ich habe jetzt mal gesehen, beim, beim Servuswetter über Nacht hast du die Einschläge gesehen. Wie ein normales Gewitter war, und da haben sie gesagt, da waren, da waren 100.000 in Österreich oder sowas, also mhm. in da einer gibt's Nacht. Da wieder
3: Gebiete wie in der Sahara, da ist wenig Gebiete. Hm.
8: Also wirklich weltweit jetzt. Mhm. Also keine Ahnung, wenn man schätzt, eine Million Blitze. Das ist gut zum Rechnen. Mal ja, eine ich Million. Ist ich wieder ein bisschen mehr ja, sagen. Das dann hängen wir am Ende null dran, aber. Was, was ist Ein Blitz, ein Blitz ist ein, ein Giga-Joule Giga, äh, also oder sagen wir Rechnen wir mit einem Giga-Joule
5: äh, der Einfachheit oh. halber. Das Dann Giga haben wir eigentlich okay, mit wie Atombombe.
1: Nein, ich habe noch, die Anzahl der
5: Atombombe. Atombombe. Wird ja die wird in Megatonnen gerechnet. Oh, das ist eine Tonne Das ist genau, die, jetzt musst du halt wissen, wie viel ja. uh, Arbeit, wie viel Joule, um, eine Tonne TNT Leichter. Eine Handvoll. <lacht>
6: Ein Dutzend. Ein Dutzend Atombomben. So Atombom
2: viele <lacht>
1: sie tragen können. Also, sag, sag jetzt ich mal eine glaub, Zahl.
6: 42. Das, da
1: <lacht> das ist eine gute Zahl. Oh, ja, okay. ja, es ist eine wunderschöne Zahl, aber sie ist um 40 zu viel. Zwei. oder? mit fünf gar nicht so schlecht. Ja. 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 Frage, ja. Ja? Frage Nummer drei. Lego ist eh schon fast kurz vor der Spieleweltherrschaft, will ich jetzt noch einmal ins Buch der Rekorde und möchte gerne mit Lego-Steinen, und zwar mit diesen 2x4-Steinen, also 4 lang, 2 breit, eine Brücke von äh, London nach New York bauen. Und sie wollen aber einfach nur, dass es halt so breit und so stabil ist, dass sie heute halt ein Lego-Manschgeld drüber schicken können. Äh, wie viele von diesen 2x4-Lego-Steinen brauchen sie dafür? Können wir vor die
6: Hochen oder vor die Platten? Die,
1: die haben eine bestimmte Normhöhe, diese, diese Legosteine. Halt Zentimeter diese, hoch oder die, die Steine, die, also ja, Steine, die Steine. Steine. Ich, ja, Steine. Steine. ich Steine. glaube, ich glaube das es macht keinen Unterschied. Es wissen. muss nichts aushalten, es muss breit genug sein, dass ein Lego-Mann schon drüber rennen kann. Aber damit die Brücke stabil ja, ist, stützen
7: 400 Meter Tiefe. Oder? Das, das klammern wir mal aus. Oder, es geht oder nur um die, oder die oder Distanz. Die Flächen Flächen. Flächen. Es geht nur um die Distanz. Sie wollen eine Straße von London nach New York.
1: Eine, eine Lego-Mini-Fig-Straße von London nach New York, oh. die äh, aus irgendwelchen ist Gründen völlig unabhängig so von welcher oder von sonst Okay, aber nicht da stabil Wenn du Linie nimmst oder einen Großkreis. Nein, sie muss nicht stabil
6: sein <lacht> oder irgendwas, weil von der Braden, äh, wenn du eine Lego-Mandschale <lacht> drüber schickst, dann brauchst du eh nur eine Gern. Linie. Es geht wirklich aneinander gereiht quasi. Wie
4: viele zweimal vier
1: Lego-Steine braucht okay, man, um ja. diese Distanz abzudecken? Ein so ein Ding ist. 3 cm. 3
8: cm. 3 cm. Ja, Wobei ich würde sagen, wir 6, sagen 2, Kilometer. weil ich schätze mal, ja. dass
4: je immer ein mal, so zwei sagen, 8, ist A 2 werden wahrscheinlich 8 cm sein. Ich glaube, 2 cm ist
8: sogar das immer was die so 2 machen. 8 cm. Das ist außerdem
5: ja. zum Rechnen leichter. Und jetzt haben wir 2.000 cm.
8: 6000 ungefähr.
5: Von von London nach New York war es, oder? Ja, ungefähr 6.000 Kilometer die mhm. Von Trafalgar Square zum. Atlantik <lacht> <lacht> ist nach ja. New York, das drei, halb, äh, 3.600 oder sowas weil es ist ja 3.500 ist, glaube ich, von New York nach Los Angeles. Und der Atlantik ist ungefähr so breit wie äh, Nordamerika also ich glaube eher bei
6: 36, okay. das ist, ja, 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 also du musst also du auch denken, Österreich. wenn du mit den Globus anschaust, ist das ja, ich ja, ja, auch so ja. drauf. Äh ja, länger ja, schon. Österreich. Das heißt, New York
4: ist ziemlich da drin ja, ist recht. Also wenn Wien,
8: wenn Wien wenn New York
7: ist gar nicht so ewig lang, das sind hm. 6, 7 Stunden mit dem Flug. Ja, aber New York, Los Angeles sind nur 4 Stunden. Sind 3 vier also oder sowas. Ja, ja. Also aber, ist die aber die Strecke schon Aber es geht doch
5: nach London. Aber das heißt ja London New York. Nein, stimmt, die die Weltkarte ist ja auch verzerrt und nicht Geograf, ha? Geografisch richtig. Ja, genau, Da
3: Geografie, Geografie, nicht Wenn ich jetzt also richtig gerechnet habe, brauchen wir 50.000 für einen Kilometer.
7: Klingt vernünftig. Ja, dann mal.
5: Sagen wir jetzt 5.000. Ja? Ich finde das voll cool, dass ihr das wirklich so wissenschaftlich angeht. 25. Ich hätte auch uh, 10 so uh, gerne. 25. <lacht> und <lacht> 1, 2, 3, 4, 0. Und dann Thomas, du könntest auf hin? Twitter
1: einfach ihn hashtaggen oder und schauen ob und dann mal Untertitel drunter vielleicht falls jemand
5: den Monro.
3: Also okay. 2.500 Millionen. Ähm aber
5: versteht er uns? Millionen. Eben deswegen das machen wir Untertitel dann. Ja, 2,5 Milliarden wären das.
3: Okay, 2,5 Milliarden.
5: Kommt 2,5 Milliarden vor, aber das ist Finalier eine, und und. das ist... Das ja, ist ja, eine. Warte, warte mal, warte mal, warte mal, man muss es zusammenbauen auch. <lacht <lacht> man kann es nicht nur aneinander rein. Sehr gut, das hat er ja mitgetagt.
4: Ja, das
8: heißt,
5: du brauchst das, das, heißt, das ganze zweimal. Das ganze zweimal. Das ganze zweimal ja. Und es muss nur ein Lego-Männchen
6: drüber genau. gehen. Das heißt, die also, das Breite von zwei, zwei reicht. genau.
5: Ist jetzt bei 5 Milliarden. Ja.
6: Minus 2, weil du brauchst... 5 100. Man
1: kann ein paar Noppen auslassen. Leider auch wieder weiternehmen. Es sind äh, laut seiner Berechnungen 350 Millionen Aha. Steine und eben also in zwei Reihen, also so versetzt, so wie er gesagt hat. Ja, das ja. soll er mal machen. Ja, ey, gell. ich kann uns reden. Genau.
4: Aber okay, ich finde das Susan, super, wie dann dann die hier. Kilometer waren anscheinend doch zu viel. Das erinnert mich ein bisschen an mein Mathematik-Matura, wo, glaube ich, das, äh, das
1: Fazit war: super zum Ergebnis gekommen, aber das Ergebnis war halt falsch. Aber ich habe das
4: super. Äh, Versucht herzustellen. Ich habe also, schon gedacht, ich, ich, ich hab gedacht der Mathematik-Matura war mit Schätzfragen. Das wäre sich super gewesen. Ich bin eine ja, Corona-Generation. Ich habe in den 90er-Jahren maturiert. Da hat man noch ja, gescheite ja. Matur
1: Maturen. Mhm. Gut, Frage Nummer 4. Aliens greifen die Erde an und legen natürlich als allererstes das Internet lahm. Ah, aber die Menschen denken sich, hey, ist ja überhaupt kein Problem. Das Internet ist zwar kaputt, aber wir schaffen das, die Daten so hin und her zu schicken, mhm. nämlich analog. Uh, nehmen wir wieder den Präsident Trump, der geht zu FedEx und sagt, hey FedEx, wenn ihr alle eure Flugzeuge mit 1 Terabyte SSD-Festplatten bestückt, schafft es dann, den gleichen Datendurchsatz, uh, wie das Internet hat, hin und her zu schippern. Und FedEx hat im damals 2014, laut dem Buch 650 Flugzeuge, die täglich ungefähr 12.000 Tonnen herumschippern könnten. Also die Frage würde sich das ausgehen? Kann man den 2014er, das der, der, die Datenrate, die Bitrate vom Internet mit analogen Flugzeugen, Festplatten ersetzen? Ja oder nein? Um wie viel ungefähr ist das eine größer als das andere? Also 10 mal, 50 mal, 100 mal? Wo ist so der Unterschied zwischen quasi FedEx-analoge Datenrate und
7: Internet-digitale? Also 12.000 Tonnen pro Tag schaffen es herum. Ja, wobei. ich
6: gesagt, Thera, äh, Thera. Eine, eine, genau.
7: Also laut SSD. Wir von M2 SSD oder <lacht> von. <lacht> 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 Sorry. Ich glaube, bei der
6: Geschwindigkeit ist eher die, die
7: Fluggeschwindigkeit <lacht> vom Flugzeug. <lacht> genau. <Gibt es, lacht> soweit ich mich kann, kann. Weil die Terabyte, die M2 ist ja viel leichter. Ist viel leichter, ja. Soweit ich
1: erinnern kann, gibt er das im Buch mit, mit also äh, sehr, sehr kleines Gewicht an. Ich glaube, unter 100 Gramm oder so. Ja, Platten, pro Platten. Aber Therapeite, 2014 ich.
7: kann
4: ich mir nicht vorstellen, dass da, dass da schon viel mit M2. Ja, genau. wurde.
5: Gehen man halt ruhig. schätzungsweise so also 50 weiß, Gramm Terabyte aus,
7: oder? Von einer Brieftaube in den meisten Gebieten <lacht> höher ist als das Internet. Eine afrikanische <lacht> eine englische? <als> <lacht> also eine europäische. hat seine Wenn man einen USB-Stick, <lacht> also also wenn ihr 60 GB USB-Stick einer Brieftaube anbindet und die herumschickt, ist es meistens schneller als das, was man übers Internet rüberkriegt, weil ich übertrag mal 64 GB übers Internet, über normale Heimleitungen. Ja, aber jetzt
4: stell dir mal vor, du hast so 7 Milliarden Brieftauben durch die Gegend
7: fliegen die ganze Zeit. Ja, eh. Du hast keine Windräsung. Klar noch, okay, aber Amazon baut
5: das als Drohnen. Und von Amazon gibt es
7: zum Beispiel das No Mobile, das ist die größte externe Festplatte. Das ist so ein Sattelschlepper-Truck und das verwenden sie, um ihre Datenzentren zu übertragen. Weil das schneller geht, als wenn man die Daten über... Ja, gut, ja, ja, so gute wenn oder Exabyte oder Aber
3: nicht vergessen, es geht ja nicht darum, wie schnell es ist, sondern nur die ganzen, die Menge.
7: Ja, darum sage ich ja, drum, man darf das nicht unterschätzen, wie viel man, und wenn man das wirklich in ein Flugzeug reinschickt, also die 12.000 Tonnen, mhm. wenn eine SSD jetzt 100 Gramm hat... Er hat gesagt, weniger als 100 Gramm. Ja, ja ich glaube, man sagt 85 oder so, ist nicht, nicht, okay. nicht signifikant okay. weniger. Na gut, okay, dann rechnen wir 100,
1: 100. 0,1 Kilo. Ich meine, ihr braucht sich nicht zu sehr verpuffen. Also, 12 ist es mehr Kilo. oder weniger. Und wenn ja, ja 12 und wie viel Millionen ist es mehr Kilo. oder weniger in, in Faktoren, also quasi zu multiplizieren. die Multiple Aliens schießen, die Flugzeuge, die hat. Nein, die sammeln sich gerade. Ah, oh, okay, nur verständlich.
6: 0,1 Kilo. Nachdem der Chef Gold von einem Computer wieder das hat, dann haben wir noch ein 0 dran,
7: oder? Also 120 Millionen Terabyte. Also, ja, 120 Millionen Terabyte. Das dürfte sich schon ausgehen. 20 Millionen Terabyte. Es, es ja, 120 das. Millionen, das sind, das sind Beta, das sind Exabyte. Also
4: 120 ja, Exabyte. aber schau mal, ja, weltweit, das allein
3: was du jeden Tag updatest, wenn du die Playstation anmachst.
7: Ja, aber das sind trotzdem, ja, nur, das sind trotzdem nur ein paar Gigabyte. Das
3: wären ja jeden Tag... Du, ja, das ist nur bei dir, das aber tausende andere Menschen ja, machen das. Stutzende es wird jeden Tag so Gigabyte. viel auf YouTube hochgeladen, dass du das gar nicht anschauen kannst. Ja, das, das sind, das sind ähm
4: 120
5: Milliarden Gigabyte. Ja, also das ein, ist im exabyte bereich das, da,
7: da dürfte man schon hinkommen. So, Von so 2014 die, geht sicher aus.
5: So viel gehen nämlich nicht über die Transatlantik-Leitung. Aber weltweit natürlich weltweit. müssen wir jetzt halt wieder rechnen. Also, also wenn man Netflix-Konsum dazu geht es sicher
7: aus. <lacht> jeder, <lacht> <V> <lacht> 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 jeder
3: Netflix-Konsum, das ist ja so unglaublich viel, was wir alles über jede WhatsApp, alles. Ja, Aber glaub...
7: 2014 hat es auch noch kein UHD gegeben, oder?
8: Ja. Das heißt, also du musst 2014 jetzt...
7: ausgehen, du kannst dann ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung verwendet faktisch gar kein Internet. Also ich glaube, das geht sich schon aus. Das geht
1: sich aus. Und um, um okay. was für einen Faktor? Also mehr, klar, sie viel, um zwei Mal mehr, haben Sie gleich viel, haben Sie zweimal mehr, dreimal mehr, hundertmal
7: mehr, was auch immer? Ich würde sagen, ungefähr gleich. Ungefähr gleich.
1: Okay. Also, die erste richtig beantwortete Frage. Ja, ja, ja sie es geht sich <lacht> aus. Und ähm, angeblich ungefähr hundertmal so viel ist die analoge Bandbreite mit den Fliegern als das 2014 Internet. Wow. Also die Zahlen. Das darf man nicht unterschätzen. Angeblich, 100, also er hat ungefähr ausgerechnet 176 Terabit pro Sekunde äh, digital das ja. Internet. Und ähm, versus 14 Petabits, die die Flieger schaffen.
5: Und jetzt rechnen wir es nur gegen, was äh, der CO2-Ausstoß ist vom <lacht> Flugverkehr
1: <lacht> zu dem Serverbetrieb. Ja. Das geht, also der Green New Deal, weiß ich nicht, ob sie das noch ausgeht. Ja. Das ist
0: eigentlich das gleiche. Flugverkehr ist was gleich für die
7: Serverfahrer. Okay. Aber die Serverfarbe bräuchte ich ja trotzdem, weil ich irgendwo die Daten ja prozessieren muss. Ja, ja. ja. Das wäre sonst
1: so wie das Bitcoin-Wallet ausdrucken <lacht> und zusammenrollen und, und ja. Aber ich
7: weiß jetzt zum Beispiel aus der eigenen Firma, dass teilweise wirklich große Datenpakete noch mit externen Festplatten und Post geschickt werden, weil mhm. schneller geht als über Internet.
0: Wie viel CO2 verbraucht der Brief
7: da, weil? Wie oft atmet sie aus? Ja, aber die Brieftaube kann ich nachhaltig ernähren. Mit Algen? Nein, mit normalen was mit Tomenblumen Gas Tomenblumen. oder das, was, die, was sowieso herumliegt für die, Brie für die Taube. Und mit anderen Tauben. Kein mit mit, 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 mit keiner äh, langsameren Brieftaube. Ja, ja, ja.
3: Die Taube kommt nicht an, weil Passanten sie immer füttern.
1: Super, also ihr habt eine richtig bis jetzt. Jetzt kommt die letzte Frage. Stellt euch vor, ihr seid mit Geier. MacGyver steht in der alten Sowjetunion vor einem extrem steilen Berg, wo man nicht raufklettern kann. Und in 500 Meter Höhe ist eine sowjetische Geheimbasis und da muss er rein. Es sieht ihn keiner, es hört ihn keiner, es fällt überhaupt nichts auf. Praktischerweise ist genau dort unten am Fuß des Berges, wo er steht, ein Waffenlager, das voll mit AK-47 ist. Jetzt ist die Frage, er will einen Jetpack aus diesen AK47 die bauen. Wie viele braucht er mindestens, damit er die 500 Meter mit seinem Gewicht
8: raufschafft? Mit dem Rückstoßen, oder? Mit dem so. Rückstoß, mhm. genau. Mhm. Alle? Viele. Diese, diese MacGyver-Folge würde ich echt schön <lacht> <lacht> sagen. 500 er hat
6: Meter Shit, Rückstoß. Real. <lacht> gleichzeitig du auf Dauer das nicht Ich verstehe, ja. nicht Das Problem ist halt, je mehr AK-47 das also, hat, umso schwerer wird er. Also braucht er mehr AK-47 ja, Rückstoß. Das ja, ist das ist halt. genau. Das, ist nur das. das,
4: äh, das, heißt, das, das nennt man
7: den Fluch der Raketenformel. <lacht> ja. das er heißt, kann sich aber mit den
3: eine Leiter bauen.
7: Das glaube ich sinnvoller ist. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ah, Ziel ist Jetpack: mhm. Rückstoß. Das, das ja, Gewicht von
4: dem AK-47 wird vernachlässigt. <lacht> Nein, das ist mitberechtigt. Ja, das ist, ja.
3: Ich glaube, da ja, geht es nicht aus.
4: Ja. Ich glaube, es geht nicht. Weil Nein, so
5: viel, so viel sage ich euch,
4: es geht ja aus.
5: Wenn du jetzt noch rechnest, dass die, die alle mit einem Feuerstoß oder ich weiß nicht mit Dauerfeuer äh, abfeuern, dann hast du natürlich einen, 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 einen Haufen Impuls in kürzerer Zeit. Also es ist okay, Dauerfeuer dann und, dann und ist die, sie äh, wird ja leichter, weil die
1: Magazine werden ja leichter. Was
6: für einen Rückstoß haben die circa? Das ist unendliche Im, Munition. Ich war ich mich mit Waffen nichts aus, wenn ich das <lacht> also, Wie also, wechselt ihr dazwischen die Magazine? Ja, deswegen also, frage ich
1: mich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ihr so genau seid, aber ich finde es super, weil ihr ja Nerd seid und wir haben gerade gehört, i -Reiterei und so. also Die Annahme <lacht> ist in dem Fall, dass es halt ein spezielles Magazin ist, das 250 Schuss enthält.
7: Output
6: Braucht ja mehr Leute, die alle truppen können. Wir können die nicht alle gleichzeitig. Also, das ist nicht ein Nein-Programm. Der hat auch eine Büroklammer. Der ja, hat, ja, ja, genau. hat Gummiringeln. Also, er hat nur eine Gleichzeitig ja. haben wir
4: es Die Fluchtgeschwindigkeit, genau. Ja, ich sage jetzt, das ist die Na, Fluchtgeschwindigkeit. Genau. Äh. Ja, ich ich, <lacht> ich schieße <lacht> mich auf den Mond. Ja, <lacht> ja und dann beim Runterfallen. Flucht nur mit. Na, aber was ist mal mit 8 Kilometer pro Sekunde? Mit dem Deteile raus. Gegen die Erde Keine Ahnung, was wiegt so eine 47mm Patrone? Ja, wie viel Wumms ja, macht, du sagen sagen das? mehr aber ja, haut die das, wenn es Ja, aber wie es hat, hat, das, ja, aber schießt, so es hat viel ein 1000 äh, Meter pro Sekunde, kommt das Ding wahrscheinlich aus. Ja, ja weil es hat nur vier oder fünf Gramm,
7: so eine Kugel. Ist ja nicht schwer. Von was, von Kaliber, haben? Von einer AK-47, AK die, eine ne?
3: die hat 1000 Meter pro Sekunde, oder was?
2: Ja,
5: also Jagdgewinnungsgeschwindigkeit, kannst du sagen, sicher.
4: Ich nicht das wissen. Okay. Ja. Ähm, ich, we ich weiß das nur, wenn man das irgendwann mal in, in Physik berechnet hat. Ab 1000 das <lacht> ja, ist kein Haar ist Haar im Haar Krieg verboten <lacht> worden, weil du kriegst einen
8: Gewebeschock, Schock, wenn du nur einen Streifschuh ah, hast. Den gibt ja, es ist, der Gewebeschock ist ein Myth. Hä? Ja. ja. Ich ja. Auch deswegen ist es ja, verboten worden, dass es Außer beim Jagen über 1000 km. /h. Haltet
0: sie hartnäckig im Bundessee. Okay. Genauso wie das Brom im Leitungswasser. Genau. <lacht> aber wenn wir einfach halt mit 1000 mit Brom alles im Leitungswasser.
3: Die beste Und Ausrede, um Bier zu trinken.
0: Das ist mir ungeil, wenn ich das Wasser trinke. Komisch.
8: <lacht> das heißt, wenn, wenn ein so ein Ding, was hat das? 10 Gramm? Ich meine, es ist immerhin noch ein Metall, aber es ist so klein, ja, oder?
4: Ich meine. 47 mm wird es nicht sein. Nein, nein, nein. Also wird es 4,7 mm sein? Ja, es ist nicht so. Was? Jetzt, das das, schon. Die Patrone, die das Patrone. ist Patrone. Millimeter. 7,56 mm. aber das Geschoss selber ist ja nur so
5: mini. Ja. Aber was für Gewicht jetzt? Es ist ja die Frage, was für Gewicht das Geschoss hat, damit du den äh, Impuls berechnen kannst.
7: Äh ja, ein paar Gramm ja,
5: wird es nicht sein. Ja, dann brauchen wir einen Magazin von einem 47 <lacht> Ja, genau. Und das wird irgendwo bei den 4-5 Kilo sein. Das Magazin...
3: <lacht> Aber ist dann nicht auch das Problem, wenn ich bei den 500 Metern oben schon bin, dass die Kugel so einen langen Weg hat und mir dann gar nicht mehr so viel Rückstoß hat? den hast sehr
6: du ja Der Rückstoß geht ja nicht vom Boden weg.
3: <lacht> Stimmt eigentlich, ja.
0: Wie schnallt man sich das auf den Rücken?
1: Er baut sich Flügel drauf. Das ist ein Jetpack zum draufstehen, das ist super bequem eigentlich. Ah, Vielleicht. Sind sehr das so gut. Die man also, ich hätte noch so Umhängeflügel bauen. So <lacht> wie
4: die, also die Bayonetta knarren
3: anstatt zu
1: Entschuldigung, aber das freut mich jetzt irgendwie auch. Vielleicht habe ich mit dem Wort Jetpack äh, ein falsches Bild in euren Köpfen mehr erzeugt. Das Jetpack heißt natürlich nicht, dass es unbedingt auf dem Rücken geschnallt sein muss. Er kann sich auch draufstellen. Dann Hauptsache, ist aber nur ein Chat. Hauptsache von unten stimmt eigentlich. Chat-Footpack.
7: Ja. Aber oh, du bist also. kein Chat, weil Chat ist eine bestimmte Art von Triebwerk. <lacht> Deswegen sind wir da beim Nerdquiz. Eine Plattform Also, habt ihr eine.
1: Genau, eine, es könnte eine Plattform ein, sein. Ein impulsgetriebener
4: Aufzug.
7: Ja. <lacht> Wobei es Sehr gibt teuer. ja durchaus in manchen Science-Fiction-Büchern den Antrieb, dass man hinten, also es gibt einen Physiker, die das berechnet haben, dass man hinten Atombomben rausschmeißt mhm. und dann das Raumschiff weitertreibt. Mhm.
1: Also bei ähm, das wollten, wollten sie, Aurora. Das wollten sie ja also am Anfang machen. Dass ich gerade gelesen habe, da machen sie das zum Bremsen dann zum Beispiel. Sie zünden vor, ich glaube zum Starten und Bremsen, oder? Also sie, sie machen quasi mini atomexplosionen
0: von Welt, ist denn mit einer Von welches mit der Geschichte von Dem Simmons, muss das machen?
1: Nein, es ist wahr. So, Warum so, machen
0: Sie den Laserstrahl mit dem Licht? Zum Beschleunigen, genau. Zum ja, Bremsen nehmen wir uns dann, dann minio mhm.
1: ja. Okay, gebt, gebt mir eine, eine Zahl. Wie viele AK-47 <lacht> <Werner,
3: Stifte weg. lacht> muss,
1: muss er unter seine Füße in irgendeiner Form schrauben, damit ihm
4: das da hochhebt? 100.000. <lacht> 100 ist also ein
8: weniger, oder?
6: 100.000? <lacht> Wie schwer ist er? Ja. <lacht> Naja, ein ist ich bin nicht der MacGyver. Ist der junger oder jung der alt ja, der MacGyver? Ja,
0: Richard, den endest du jetzt
4: oder damals? Ja, genau.
1: Damals, wie er noch, noch oh. schlank und jung war. Ja. Also, gut. Er war niemals jung. Ist 75, ich 75, vier, schon fast 75, 75, 75, 75. Ja, er hat sich wirklich eine Folge, sehr, wo er sowas macht. Bei MacGyver da hat er schon
5: leicht grau. Hat. Da hat er hat irgendwie so, so, <lacht> so eine so so Pistole erhaltet, die er dann irgendwie...
3: Ja gut, wir müssen uns jetzt auch in den Augen reinigen.
4: Werner, wie weit bist du mit deiner Rechnung? Kannst du
8: ungefähr eine Schätzung abgeben? Ja.
6: Ich hoffe, keiner von deine
3: Ortskollegen schaut. Die ganze Haufen ruht nur auf dir.
8: Ich könnte mir vorstellen, dass man sehr viele braucht. Okay. Locken Sie es ein.
6: Ich würde sagen, ein scheiß viele. Einen Arsch voll. Ja, genau. Keine Ahnung, tausend.
8: Das ist jetzt ins Blaue geschätzt. Okay, kann man nicht wir, nehmen
3: gut. Gut. wir nehmen 1.000. Wir,
1: wir nehmen 1.000. Es sind gar nicht so schlecht, 300. Ja. 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 300? War ja. Ja. Gar nicht so schlecht für so eine komplizierte Frage.
0: Eigentlich, Aber auch. mit ja. da steht da 250 Schuss, das macht es unrealistisch. Das habe ich schon vorher gesagt,
1: natürlich, das ist unrealistisch. Auch, dass er alle gleichzeitig abfeuert. Ja, äh, ich finde, das war nicht schlecht. Dreimal komplett daneben, einmal richtig, einmal ziemlich nah. Also Das finde ich
6: voll okay. Gut eingegroovt. Das, das merken wir fürs nächste Mal beim Moderieren vom Nerdquiz, Da werde ich auf eure Antworten einmal ja. sehr genau Das ist genau das, lasse ich hat dreimal
7: nicht so gut geantwortet. Also für die, für die Leute, die Nerdquist nicht kennen, und nur den Podcast kennen mal vorbeikommen ist, wir stellen nicht solche dumme Fragen.
1: Das Die stimmt. Cool. Aber jetzt habe ich noch eine, eine also Vor Frage allem keine an Wissen, euch. tatsächlich keine wissenschaftlichen Fragen. Genau. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde für Einleitung und diese Runde gebraucht. Wollt ihr trotzdem gleich noch jetzt diese gegeneinander Runde machen oder wollt ihr lieber das ganz am Ende zum Beispiel machen, damit wir ein bisschen einen Ausgleich schaffen? Aber ich bin jetzt aber am überlegen.
5: Ach, ich glaube, wir sind gerade so aufgewärmt. Ist das gerade drin. Und, und da, ja, braucht nicht so da braucht man Da brauchen wir nicht so lange, weil man Gut. nicht miteinander haben. Das genau, ist stimmt. wenn wir okay. okay. dann zack,
1: Nein, Alles klar. Gut, das werden jetzt 15 Fragen und das Gemeine daran ist, äh, dass es natürlich äh, Fragen aus alten Quizes sind. Ah. Oh, Jeweils nein. aus der Aufwärmrunde, also der ersten, oh, no, wo das Trackdinger zum so Beispiel schlecht spektakulär schlecht ist immer. Und <lacht> allerdings von 2016. Das heißt, yes. mal schauen, wer sich noch erinnern kann. Cool. Da nicht also. also.
5: Da muss man aber auch dazu sagen, bitte für die, die das Nerdquiz nicht kennen. Im, beim Nerdquiz beantwortet man diese Fragen zu maximal zu 7 Genau. Und nicht mhm. jeder alleine für 7. Aber ihr seid also. ein
1: Quizmaster und, und nicht uh, der Pöbel wie wir. <lacht> also müsst ihr das schaffen. Erste Frage. Wie lange war Alan Ripley zwischen Alien und Aliens im Kälteschlaf?
5: Genauer ansetzen,
1: gell? Ich brauche eine genaue Jahreszahl.
0: Und wer näher dran ist, gemeint?
1: Nein, wer es genau weiß, der... Oder oh, Schauen wir mal, vielleicht hat sie wieder richtig. Ich habe okay. die beiden Filme gesehen, aber keine Ahnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr es in die Kamera zeigen und ja. dann zu uns, aber im Endeffekt, dass wir es dann sehen können. Okay, Birgit 60 Jahre, Emanuel 52 Jahre, Flo 74 Jahre, Martin
6: 150? Nein, das ist die erste Frage, das sind 50, sorry. <lacht> 50 Jahre, Paul 50 Jahre, Werner 150 82 Jahre. Er Jahre.
1: 150. sind bei mir oh, nicht ah, sein, und das, was am nächsten weißt du? dran ist? Ja. Okay, es sind 57 Jahre. Oh. Birgit, du kriegst den Punkt. Yay. Übrigens, diese Blöcke haben 49 Seiten, das heißt, ihr könnt riesengroß okay. eine Antwort auf eine Seite schreiben. Wir wollten was sparen. Meister so. so, Frage ja, Nummer 2. Was zeigen die Gemälde von Isaac Mendes in Heroes? wir fangen wieder links an. Alle bitte herzeigen? Also okay. Ich
3: habe nur geraten.
1: Birgit sagt <lacht> Serienmörder. Emanuel sagt die Vergangenheit. <lacht> uh, ja, oh, der Flo sagt die Zukunft. Ich glaube, es heißt so ein bisschen im Gegensatz. Gell? <lacht> der Martin sagt Piep. <lacht> der Paul sagt Präsidenten. Und der Werner sagt die Zukunft. Es ist. Die Zukunft. Das heißt, Flo und wow. Werner kriegen jeweils einen Punkt. Frage Nummer drei. Welchen Beruf übt Susan Kelvin aus? Oh. Aus. Äh, ja. Sage ich nicht. Ist ganz Im geil. Bereich der Science-Fiction, sagen wir so.
5: Sexist. Was? Das könnte genauso gut sein wie alles andere. Das ich Frau hab's. in
3: Science-Fiction, die muss Kellnerin sein. Hey,
5: das ist noch nicht. Das war noch nicht die Auflösung. <lacht> Außerdem habe ich gegendert. <lacht> Alle bereit? Gut, dann geht es wieder rein. Auf die ich
1: habe nur geraten, aber ich habe Physikerin
3: geraten. Birgit
1: Physikerin, Emanuel Kellnerin, Flo Raumschiffkapitän. Dann haben wir bei Martin Physikerin, beim Paul Messtechnikerin und beim Werner Wissenschaftlerin. Es ist leider alles zu, also Wissenschaftlerin ist zu vage. Die Susan Kelvin kennen wir natürlich aus den Robotergeschichten vom Isaac Isimov. Und sie hat den wunderbaren Beruf der Roboterpsychologin.
5: Ich erinnere mich dunkel an die Frage. Mhm. Ja.
1: <lacht> Frage Nummer 4. Was ist die Währung in Bikini Bottom? Ah.
3: Verdammt, das wüsste ich. Aber ich muss es
6: eigentlich wissen. Da
7: so weiß ich wenigstens das French. <lacht> <lacht> Timon Strupp.
6: <lacht> <Simon> Strupp, oder? <lacht> genau. <lacht>
7: Asterix und Obelux.
6: Ja. Gut,
1: bitte alle umdrehen. Also, Bikini Bottom ja. äh, ist natürlich aus Spongebob.
3: Ich habe gewusst, dass es in der dollar ja, ist. Bier
1: sagt Muscheldollar. Ich eine nur eine Manuel Dollar. sagt Dollar. Flo sagt Muscheln. Martin sagt Dollar. Paul sagt Muscheln. Werner sagt. Bikini Bottom Dollar. Hm, da bin ich jetzt ganz streng. Es zählt nur. Nein, ich bin sogar nicht streng. Es zählt nur Dollar, weil ich davon ausgehe, dass ihr die US-Dollar meint, oder? Na klar. Ja? Also, wer hat nur Dollar geschrieben?
6: Hm, hm. Eben. Manuel Eben. und. Nein, ich habe hab auch nur Dollar geschrieben. Passt, Immanuel ja? und Martin? Martin. Ja. Ja, ich,
4: ich war noch kurz davor, so dass ich einfach das Dollar zeige. Also, angeblich. <lacht> Nein, mir ist gerade wieder
6: eingefallen, es gibt für ja die eine Folge, wo der Mr. Krabs, erzählt wo seinen ersten Dollar verdient hat, was also, dann die Vorrauf gekriegt
1: Ich habe dann auf Wikipedia am Namen nachgeschaut, also, ich habe noch die, die Aufzeichnungen von den Fragen von 2016. Und dann habe ich auf Wikipedia zur Vorsicht nachgeschaut oder auf einem halt so, um, um Spongebob-Wiki und da steht, eigentlich ist, äh, ist, ist Bikini-Bottom ein Teil der USA, also im Sinne von Heiner-Runds ja, ist ist auch ist dort toll. Ja.
5: Genau. ja, also ich versuche mich zu erinnern wie der Mr. Krabs sagt Dollar.
6: Ja. Mhm. Mein das, <lacht> erster Dollar. Das
5: klang für mich einfach richtig.
1: <lacht> okay. Frage Nummer 5. Wie heißt die einzige Figur, beziehungsweise je nachdem, wie man es nimmt, die einzigen zwei Figuren in den Simpsons, die fünf Finger hat, beziehungsweise haben? Also ich glaube, die Antwort ist irgendwie doppelt. Also die Frage war damals mit die einzige Figur, aber eigentlich, je nachdem, wie man es nimmt, könnten es zwei sein. Fünf Finger statt vier.
0: Oder drei, wenn man es richtig nimmt.
1: Hm? Ach, uh, ja. Yeah. Okay. Du bist in den Stift gegangen Aber ich glaube, das kommt, nicht, das kommt glaub ich in dem Sinn nicht vor Aber du hast völlig recht Du hast die
6: Semantik fragt Daumen ist kein Finger oder was? <lacht> Daumen ist ein Finger Aber nicht jeder Finger ist ein Daumen
8: Aber das heißt, das heißt wie viele Antworten wolltest also du, du ja hören?
6: Du also ich habe
1: damals die Frage gestellt Mit wie heißt die einzige Figur Ich habe dann ja. nachgeschaut mit, So wie heute halt in einem standen. Das könnte man, könnte man auch zwei Figuren
8: Aber eine ist auch richtig Ja
6: Bei Banner ja, war es ja. auf jeden Fall
3: Verdammt, jetzt habe ich es gelesen, stimmt das du Ja, aber du ist ja hier halt Es war schon eingeloggt, wie man so sagt Es war schon eingeloggt, Na
1: gut, bitte umdrehen und ich fange wieder da links an
3: Ja, ich war mir nicht sicher, mir gedacht, vielleicht hat der Tingle Tangle Bob irgendeine Mutation, dann habe ich gedacht, vielleicht der Affe von der Krusty Show
1: Mhm, okay Dann, Emanuel, ah, hat Gott Ja, Flo, Gott, Martin, Gott, Paul, Gott und Werner Gott. Also, leider Weil alle der, der Birgit. Und ich die Antwort ist Jesus, Jesus genau Jesus ja. oder ja. Gott. Jesus aber Jesus Gott, Gott, oder ja. Gott. wie religiös man ja. ist, ist das eine Einheit. Und dann, der Thomas hat, glaube ich, gesagt, der Heilige Geist wäre auch noch dabei, aber ich glaube, den sieht man nicht in Simpsons. Also,
5: hm. gut, da gibt es nur Gott und ja. Jesus.
6: Es gibt, gibt, es gibt ja Szenen, wenn Jesus, oder wo auf der Schaukel sitzt. Seid da unten, so, ist doch, er da aber Oder da fünf Finger war es eben nicht. Ich also, glaube, man sieht ihn nur von hinten. Ja, so. Ich habe mal meinen Sohn hingeschickt, aber seitdem ist er nicht mehr derselbe.
1: <lacht> Gut, Frage Nummer 6, die ist äh, knackig ähm, und kurz ein Datum. Was ist das Geburtsdatum von Harry Potter? Ihr müsst mir nur. Die braucht Nein, das Jahr das nicht. Das Jahr ist äh, quasi die Kür, aber das. Also Achso, Tag fuck. und Monat.
8: Bereit? Ah, Moment, Moment, Moment. Rechnet noch? Ja, ich habe einen Moment. Wurzel, äh, <lacht> zwei. Zwei, drei, drei, zwei <lacht> im <lacht> Sinn. <lacht>
3: ich bin mir nicht sicher, wo der Punkt hinkommt.
5: <lacht> okay, da passt schon. So.
3: <lacht> okay,
1: also, alle bitte umdrehen und die fangen wieder an. Birgit, 31. Juli. Emanuel, 31. Juli. Flo, 30. Juli. Martin, 1. April, mhm. halt Ja, der <lacht> Paul hat es das zugegeben, dass er Harry Potter mehr schaut und äh, der Werner, 21. Juni, richtig ist der 31. Juni, okay, um das, das heißt, gibt Emanuel, ihr kriegt Punkte. Danke, Tina.
3: Danke, <lacht> Tina. Für das jahrelange. Ich, ich war
4: mir nur nicht sicher, ob er oder der, der ähm, Neville am 30. und 31. hat, weil die Gleich, das ist gleich. Gott, du gleich bist so am selben Tag, Neville ist glaube ich ein, zwei Tage älter, aber, <lacht> aber es zählt trotzdem und der, und gleich. Für die in der Pause für die, werden, wir die, nicht, die werden wir nicht draußen. <lacht> nicht. <lacht> <lacht> weil er, eigentlich hätte Neville ja auch der Außerwählte sein können, aber der ist glaube zwei Tage älter oder so, weil er auch am Ende vom Juli geboren ist. Okay. Ja, ja, Neville
1: Longbottom, der stille Held der ganzen Serie. ist ziemlich cool, aber gut.
4: Da kommen wir dann ins Detail. But who cares? So, Frage Nummer
1: 7, das wird wirklich schnell gehen. In welchem Star-Wars-Produkt war Boba Fett das erste Mal zu sehen? Welchem Produkt?
3: Du meinst ein Merchandise? Ich mein, Star-Wars
1: hat sehr viel... Nein, ich sage jetzt wirklich allgemein Produkt, Produkt, ohne dass das was bedeuten soll. Weil im Endeffekt ist alles ein Produkt, also sage ich Star-Wars-Produkt. Ja. Es kann sein, dass ich die Fragen teilweise unformuliert habe von euren Originalfragen. Ja. das ist
6: wirklich so so gefährnste Frage Hat
3: sie euch auch schon angeschmiert?
1: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Die sind wasserfest, so Oh je. Wie ja, will eine Bereit? Ja. Gut, wir fangen wieder bei der Biegel an. Ich habe
3: Sammelfigur geraten. Als
1: Sammelfigur, okay. Empire Strikes Back sagt der Ivano, der Flo sagt das Christmas Special, der Martin sagt in einem Trailer, sehr raffiniert. Mhm. Äh, der Paul sagt auch Christmas Special und der Werner sagt das Star Wars Holiday Special. Ja, Seien wir mal nicht gemein besprochen. und was für Christmas Special auch gelten, offiziell ist es das Star Wars Holiday Special. Vergiss mal, dass das vorher
7: Da singen sie. Mit ja. der Familie von Zubacker. Ja. Und, äh, und äh, ja. sein Kostüm ist wirklich ja. rosa und gold und weiß oder so irgendwie. Aber das Beste <lacht> war ja von Mark Hemel das Kommentar auf Twitter zur Präsidentendiskussion mhm. in den USA. Mhm. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe und ich war im Star Wars Holiday <lacht> Express. <Es Sprecher. Ja. lacht>
1: das ist wahr. Jetzt kommt eine sehr fiese Gamer-Frage. Wie viele Knöpfe hatte das Gamepad des Sega Saturn von 1994?
7: das Steuerkreuz aus Knöpfe? Das lassen
1: wir weg. Nein, das, Diebheit, das Steuerkreuz lassen wir
5: weg. 42 ist zu viel. Ich glaube, die, die Frage war von dir, Werner,
8: damals. Na, plötzlich 2016, 2016 war, sie war, sicher an deiner nicht, Seite. war sie sicher
5: nicht von dir. Dann hast mhm. du sie damals wahrscheinlich richtig beantwortet.
8: Äh. Glaubst du nicht Wenn ich sie jetzt richtig beantworte, dann nehme ich den Ruhm auf mich. Ja. <lacht>
5: <lacht> dann schauen wir mal. Gut, bitte sehr. Birgit sagt 8.
1: Emanuel 9, Flo 8, Martin 5, Paul 10. Werner 5. Die korrekte Zahl ist 9. Und zwar wer ist ganz genau wissen will. Was ist der 9.? Das sind der Startbutton, dann A, B, C, X,
7: Y, Z, und zwei Schulterbutton 6 Button. Ja, 6, das habe ich gewusst und zwar Schulter das, ne. Ich dachte, dachte dann Select Button an, ne. Ich habe nur gedacht, ich habe 8 gedacht,
5: aber dann es hat sicher einen Startbutton gehen, ich habe Start Select und
4: halt nur 4 auf der Seite. Frage Nummer
1: 9, wir kommen in die, die Welt der Filme. Wie hieß der einzige Film, bei dem Stephen King Regie geführt hat, dessen Handlung auf seiner Kurzgeschichte Trucks basiert und für die er natürlich prompt die goldene Himbeere bekommen hat?
8: Der war trotzdem cool, war?
1: Von 1986.
8: Ich glaube, der hat so geheißen, sagen wir es halt. Der ist aber sehr amüsant zum Anschauen.
1: Also, okay. Birgit hat keinen Plan. Emanuel sagt Christine. Christine. Flo sagt Maximum Overdrive. Martin, nichts. Aha, Paul, das Duell. Okay, und Werner, The Chase. Es war Maximum Overdrive. So, was mir gerade aufhört, ich rede sehr viel. Äh, <lacht> Thomas, <lacht> du darfst du die restlichen
7: Fragen vorlesen. Wie viele verfilmungen gibt es sowieso? Frage
0: Nummer 10 mhm. haben wir. Ja. Uh, wie lautet der echte Name des Master Chief
8: aus Halo? Dazu, dazu wird man Xbox brauchen und, ähm, hat so und, und Xbox spielen, oder? Ich kenne eine
3: einzige Person mit einer Xbox. Ja. Und. Und. Ah, ah ja. Da ja. ja, Da muss Stimmt, ich jetzt so eine Scherzantwort
6: geben oder gar keine. Also das das der Dienst dran ist ja ewig lang. Ne? Mhm.
3: So,
0: was haben wir für Antworten? Mr. Smith. Commander Smith. Ich glaube, er hat
5: nur einen Vornamen John, und, John, und ich weiß nicht, ob es John oder John. Nix. Nix. Paul. Uh, er schreibt den Ganzen natürlich hin. Nein, ich weiß es nicht.
8: Das wird wohl auch nicht... <lacht> 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 das ist ein falscher Name. Nee, John, John Spartan. Spartan. Und Eleanor Ripley. <lacht> 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 Eleanor Ripley. Nein, es ist
0: John117. Das ist die Frage, was oh, wir John gelten. Hätte halt der Nachname? John gelten lassen? <lacht> Sollen wir es gelten
1: lassen, musst du sagen.
0: Ja, okay.
1: Ja? Cool, danke. Super, wir sind yeah. viel netter als die... Tatsächlich wir hätten Mördküse. das nie <lacht> Also, <lacht> offiziell schon 117, aber... Aber ihr seid viel strenger,
3: weil ihr lasst uns nicht im Team spielen. Ja, mhm. die erste Runde habt ihr im Team gespielt. Ja, <lacht> was hat es gebracht?
0: <lacht> die nächste Frage. Game of Thrones. Wie wird in Winterfell
5: geheizt?
8: Ach. Na dann, mit Wurst. Mm.
3: Thermische Quelle.
0: Thermische Quellen, Geothermie, warme Quellen, Feuer. Paul äh. <lacht> <lacht> hat nichts, weil Paul mag keine Fantasy. Torf. Doch. Wir haben ja, warmes Wasser aus Quellen, also dreimal
7: drei Richtig okay. Also
1: Birgit, Emanuel und Flo, richtig es wird mit warmen Quellen geheizt
7: Also das ist eigentlich
4: Island Also ja, die pumpen ja. das halt in die Wände rein und das mhm. sind halt Ruhr, Ruhr, Ruhr durch die Wände
0: Jetzt kommt wieder eine Frage für die, Paul Ach,
4: no. <lacht> Wem dient das
0: Sauron im ersten Zeitalter? Fuck, wie heißt er? <lacht> Martin,
3: hast du dir gerade halt vorgestellt? Ich <lacht> ja,
7: der ja, ich <lacht> habe nur zweimal gelesen. Der einzige das an, ja. Und das habe ich, glaube ich, die ersten zehn Seiten gelesen. Und dann habe ich das liegt aufgehört. Eben. Der
4: Chef
6: ja, im ja, Saumann auch hat drei Namen. Ne? Es ist
4: jetzt
1: fix Wir
6: der falsche.
7: Garten, ne? Wir lassen jeden gärtner Er ja, hat einen, dann hat
1: er einen anderen. Es ist
6: jetzt sicher der falsche, aber...
5: Ja, silmarillion so? Leser wissen was? mehr. Ja, den schreibt man so.
6: Ja.
1: Wer das Telefonbuch auswendig kann, <lacht> ist auch von dabei. Das Telefonbuch. <lacht> okay, kann ich, ja okay. <lacht> ja?
0: ich hasse also. was. Darf man, oh, darf man Ganon. Interessant. So. Morkai Melkor? Scheiße. Stumm was hast du gemeint, oder?
6: Und, ja. Auch oh, nicht. Nee, ja. ah,
0: Melkor stimmt. Ja, ja doch, geil, ja, passt. Ja, ja, also ich hab's gedacht, den ja. ganzen ja. ja, ja. ja. Ganze ja. Tag. Ja, ja. Jetzt Melkor. jetzt den ganzen Tag du hast gewusst. Ja, dass ja
1: stimmt. aber du hast das jetzt eindrücklich bewiesen, weil du hast ja vorher gesagt, Herr der Ringe ist eins von deinen großen ja. Nerd-Dingen. Sehr gut. Aber ah, das waren war mir da jetzt trotzdem nicht ganz sicher. Das ist eine gemeine Frage. <lacht> naja, es
0: zählt eigentlich nur das. Um wie viel, sagt man das, wie viel Uhr? Um wie viel Uhr fällt F äh, Fry in Futurama in die Kryo-Kammer? Okay. Ob das grammatikalisch Gut. korrekt ist?
6: beantworten bitte. Ah, ja, genau. Ach so.
3: Äh, es war am Sil äh, Silvester-Mitternacht und er fällt nicht ein nippler
5: Spoiler!
8: No, okay, das ist kein Spoiler mehr. Das am ist schon
1: das sehr alt. <lacht> es ja. ja. fährt mehr als Spätzeichen. Ja. Ja. Spoiler.
8: Also, es ist nett und um also weil er kommt hier raus und feiert dann noch einmal. Genau, also, es dann, es 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 also. also So magst
0: du das, du musst jetzt streiten. Du, mhm, hast dann du musst du jetzt streiten. Also, ich habe Mitternacht. Stehen. Stehen.
8: Der einzige ja, antwort stimmt, antwort ich hab ich, dann ich die war mir nicht sicher, ob es genau Mitternacht ist so, oder ob, ob er
6: eins halt vor oder eins danach. Er hat den Nuller noch drüber gefallen. Er macht noch diesen, diesen Tisch. Ja, genau. Sie zählen
3: runter und dann
4: genau es exakt. Genau,
5: ja.
1: Mitternacht 1999.
3: Also, bei Futurama macht mir ah, keiner was vor. Sehr gut. Ich hab das
1: noch <lacht> so ja, Na, ihr ja. sagt, Grüß, <lacht> aber ja.
6: Silvester, wir waren nämlich schon drei Minuten vor. Er kommt raus und geht auf die Toilette. Ja. 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 Ich ja. habe mir ja. schon gedacht, ja. das die Frage für. Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ich
5: hätte so im Kopf gehabt, dass er äh. reinfällt ja. und dann die Leute von zehn runterzählen. Ja, sie zählen runter und dann tötet er noch ein paar Genau, Genau, dann fällt er rein. Verdammt. Was bedeutet
0: das Wort bzw. der Name Drache eigentlich?
1: Der Name okay. Vielleicht habt ihr hab, hab die Frage damals schlecht gestellt, ich weiß es nicht. <lacht> 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 Oder er hat schlecht mitgeschrieben, der Max. <lacht> das kann natürlich sein. Kommt auf vorne. Ah nein, warte mal. Bei der Anfängerrunde das habe ich erst ein Das ist germanistik Das müssen wir wissen also,
6: eigentlich. Gell? <lacht> das ist
1: immer die erste Runde gewesen.
7: Ich weiß gar nichts. Mm -hmm. ja, das what, what, das what, what, sieht what, what, man wieder, was man nicht weiß. Yeah. What, 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 <lacht> ich ja. Ich will mir die erste Runde am wenigsten mögen.
3: Sag mal. Ah, fliegende Schlage klingt gut.
0: Reptil fliegende Echse. Echse, fliegende Schlange, großer Wurm. <lacht> fliegender Wurm.
1: <lacht> das merkt man, dass er Fantasy liest. Ne? Werner schreibt, fliegender, fliegender Wurm. Wurm. Na leider, also alles knapp daneben. Das heißt... Schlange. Also aus Schlange. nur Schlange. lateinischen Draco oder dem altgriechischen Drakon, spricht wahrscheinlich anders aus, Schlange.
8: Sicher, wenn man Drachen sieht, denkt man als erstes also, an so eine weil, Schlange. Weil mhm. voll viele ja, ja, und man so denkt sie als zweites, schon. wieso
4: fliegt die Schlange,
8: ja.
1: Na, aber um, wieso hat die Schlange
8: Flügel und, und äh, viel mehr Zähne auf, und Speitfeuer und, und hat so Wieso wird so warm
4: großer. hier? Ja? Ja. Aber auf Latein heißt nämlich voll viele Leguane und so weiter Draco irgendwas. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, was also hast du, mir, hast du gehabt, was als, äh, Deswegen habe ich eher Excel Die lassen es jetzt aber nicht gönnen, weil Wikipedia hat sicher Recht.
0: Letzte Frage: <lacht> uh, Warum war Sonic in den 90ern in Europa langsamer als in den USA? Ja das eh Informationssiege. Mhm. mhm. Mhm.
3: Das motiviert vor okay. dem Zeigen der letzten Frage. <lacht> <lacht> also kann man
5: sich mehr drum es ist eh schon wurscht, ne, ja, ist schon wurscht. Wie ja. ja,
0: bitte?
3: Wegen dem Pal Format? Mhm.
5: Mhm.
0: mhm. Wegen mhm. Pal und Interlaced. Also. Ja, wohl Frequenzball wegen der langsamen Bilder. Fernseh, Bildrate. Rato. Rate. Rate. Lustig, <lacht> ja.
7: 60 Hertz NTSC, US-Format, 50 Hertz ja, PAL. Nicht schlecht. Also alle ja. 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 also. alle ja. haben es
0: richtig, würde ich sagen.
1: Genau, also die korrekte Antwort ist eben, dass wirklich das, das analoge TV-Signal äh, die Grundlage war. In den USA hat es eben die 60 Hertz für NTSC gegeben und in Europa hat PAL nur 50 Hertz gehabt. Und es hat dann natürlich jemand ausprobiert, was das zum Beispiel für einen Unterschied macht. Der hat dann den äh, ersten Level aus dem 1991er-Spiel genommen und da war er um 6 Sekunden langsamer bei der europäischen Version, mhm. beim Speedrun.
8: Weil halt, ja.
0: Und ganz ja,
8: Emanuel, wir haben ja. das gehabt äh, beim, bei Super Mario 3 oder 1. Wir haben das ja, bei super Mario. Ein, zwei Kassetten gehabt und genau. die waren unterschiedlich schnell. Das, das, das Interessante
5: war, war, weil es waren beides PAL-Versionen. Ah. Aber das hab ich habe bis heute nicht herausgefunden, wieso die unterschiedlich schnell gelaufen sind. So. Gewinner.
1: Ja, wir haben einen strahlenden Gewinner. Das ist der Emanuel mit ja. sieben Punkten. Einmal muss er ja wieder beim Nerdgis gewinnen.
3: <lacht>
1: auf Platz 2 haben wir den Flo mit sechs Punkten. Auf Platz 3 die Birgit mit fünf Punkten. Ach, auf Platz 4 Ex-Equo, Martin und Werner mit vier.
3: Ja, ich bin nicht letzter.
1: <lacht> und, und auf ich das Platz drei den Paul und ich überreiche Platz die drei, auf Platz... Wir haben gesagt, alle mathematischen Sachen machst du. Der letzte, <lacht> der letzte Platz mit drei Punkten. Auf dem letzten Platz mit drei Punkten der Paul. Der erste Platz kriegt passend zu Corona. Ich zeige es, ich habe es groß äh, ausgedruckt. Eine Make-It-Soap <lacht> äh, mit <lacht> Earl Grey-Geschmack. In Wirklichkeit ist es so klein, deswegen habe ich es äh, mhm. äh, vergrößert. Und alle anderen kriegen... Jeder ein Überraschungsei. Ich teile es dann nachher mm. aus, okay? Danke. Da steht übrigens drauf, the bath must be drawn here. <lacht> für alle Star Trek Fans. Und? Ich weiß nicht, ob das Earl Grey ist.
0: Äh, nein. Ich tippe eher auf Nivea. Der Thomas kennt sich der aus mit Englisch. Earl Grey und er
1: sagt er sagt der nein. Englisch, der Englischste Franzose. <lacht> ja. So, danke für das super lustige Raten. Wollen wir... Eine Zwischenpause machen. Eine Pinkelpause wäre nicht schlecht. Wir machen eine Pinkelpause, eine, Bier, eine Bierholpause. Wir machen dann weiter. Bier holen, Bier okay. Pause. <lacht> Wir sind zurück. Jetzt, wo wir alles so gut aufgewärmt sind, würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, woher kommt das Nerdquiz? Seit wann gibt es das Nerdquiz? Warum gibt es das Nerdquiz? Und Birgit... Du wirst anfangen, weil du nämlich beim äh, Gründungsteam dabei warst. Wann war General. das? Warum?
3: Was um, erwartet man sich da? <lacht> okay, also das Nerdquiz kann man sich prinzipiell vorstellen wie ein Pubquiz, nur eben mit spezifischen Fragen. Also alles zum Thema Sci-Fi, Comic, Fantasy, ähm, Computerspiele, Manga, Anime, alles was das Herz begehrt. Die oder auch nicht. Wenn die
1: Manga-Fragen kommen, dann steigen wir meistens aus. Ja, <lacht> Track Dinner Team. Ja, oh. Das heißt, wir machen oder das nächste Mal einfach mal <lacht> die One Piece
6: also rum. Ja, genau.
3: ja äh, seit fünf Jahren gibt es uns jetzt eigentlich so schon. <lacht> anfängliche Idee ist eigentlich ähm, mir dabei gekommen, wie ich mir die Nerdquiz von den Rocket Beans angeschaut habe. und ich mir gedacht habe, ich möchte auch mal mitspielen. Und in unserem Freundeskreis gibt es ja auch viele Nerds, oder, die sich halt mit dem Thema beschäftigen. Und dann haben wir eigentlich einmal das erste Quiz gemacht, nur für Freunde. Und haben dann gesagt, ja, machen wir trotzdem eine Facebook-Veranstaltung. Und prompt ist gleich vom Track-Dinner eine Anfrage gekommen, ob sie da auch mitspielen dürfen. <lacht> obwohl sie ja sehr starke Nerds sind. Ich weiß jetzt nicht mhm. mehr genau, wer von euch die Anfrage geschickt hat, ob es das eh du warst oder ob es der Paul war. Ich
7: glaube, der Herweg.
3: Oder was der Herweg? Okay. Aber es war sehr süß formuliert, ob ihr mitspielen dürft, obwohl ihr Hardcore-Nord seid. Und oh. Dann haben wir gesagt, natürlich, ja mit euch. Und er hat dann natürlich das Erste gleich gewonnen. Ah, genau.
1: Also ich nur, ich habe bei mir dann im Kalender nachgeschaut und ich habe das Erste eingetragen. Also äh, ja. Das mhm. klingt schon sehr nach dir, die Anfrage, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon nach Max. Kommt mal erfahren, wie ihr die Beschreibung vom Quiz vorher formuliert habt. Vielleicht war das irgendwie so definiert, dass es...
4: Nicht. so wie die Olympische
1: Spiele ist und nicht wie die Weltmeisterschaft.
3: Also, <lacht> also
4: war das dann eh das erste Erste oder war das, das, war das ein Vorquiz von dem... <lacht> Nein, no, das war das
3: allererste aller okay, aller genau. <lacht> genau ja. Und da hat es dann auch ähm, als Siegerpreis den Portal Cake Kuchen gegeben, den ihr dann auch brüderlich gleich mit allen geteilt mhm. habt. Und schwesterlich. Ja. Und schwesterlich, genau. Ihr
5: habt sozusagen der, den, den Trend gesettet. <lacht> also von da an ist dann jeder Kuchen geteilt worden, vom ersten Quiz weg. Schau... Nur wenn wir keine Ohrschläge sind, haben wir gleich
6: positive. Äh, muss die, Birke, die jetzt Bier jetzt immer größere geht Kuchen pochen. <lacht> genau. <lacht>
7: ja. genau. Das ist halt Am Anfang waren sie so, und irgendwann haben wir schon Kuchen. Es sind ja, auch ja.
3: sehr viel
4: und mehr die Leute dabei. Ist vorbei, ne? <lacht> mhm. Mhm.
3: Aber es war beim ersten Quiz, wir waren dann trotzdem überrascht, weil wir es eben eigentlich für Freunde gedacht haben und haben beim ersten Quiz dann schon 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt. Und dann haben wir gesagt: Ja, cool, das war so gut. Guter äh, Feedback von den Leuten, bitte macht das wieder. Und dann haben wir gesagt: Da lassen wir uns nicht lumpen. Das machen wir es jedes Monat. Und das ist, also wir machen es im Grupp Vakuum. Grupp Vakuum ist eigentlich ein Grupp zur Förderung von jungen Musikern. Und da waren wir eigentlich zuerst so ein bisschen aus der Reihe getanzt haben, ähm, vom, vom, vom Konzept her, also die, die kein Konzert veranstaltet haben. Aber es hat sich damals gut ergeben, weil eben der Mittwoch mit einer anderen Musikreihe belegt war, die dann kurzfristig abgesagt hat. Und dann haben wir uns gleich auf den Termin gestürzt und gesagt, dann nehmen wir den. Und mhm. Seitdem gibt es das seit fünf Jahren.
5: Genau. Und abgesehen von, äh, von dem Nerdquiz hat es ja dann im Vakuum noch andere Veranstaltungen gegeben, abseits von Musik. Mhm. Mittlerweile finden jetzt äh, Lesungen und Leseabende statt und so, so Poetry Slams. Äh, einmal hatten wir, da war der Werner auch dabei, da hatten wir so eine äh, Impro-Theater-Gruppe oder, oder impro theater Roleplay runde Ich bin so ein die von heute. <lacht> 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 und, Nein, äh, er meint Quest for the Universe. Ja, und mittlerweile sind wir dann mit Robot -Donkey und, und Videospielen auch hier vertreten. Mhm. Ja. Das heißt, ihr beiden
1: Birgit und Emanuel, ihr seid schon früher eigentlich beim Vakuum irgendwie dabei gewesen? Oder wie war die, wie ist da der Konnex? Also wie kommt man aufs, aufs Vakuum?
3: Ah, wir sind eigentlich alle Vakuummitglieder, mitglieder der Paul ja mittlerweile auch mhm. quasi. Mhm. <lacht> ähm, Freunde von uns haben eigentlich den Club gegründet <lacht> und so ist das dann eigentlich entstanden, dass wir dann von Anfang an eigentlich mit dabei waren.
5: Wir waren von Anfang an mit dabei, Mitarbeiter, die äh, meisten, die hier sitzen, sind aktiv noch oder waren einmal Mitarbeiter vom Club Vakuum? Werner war zeitlang sogar im Vorstand, so was ich mich erinnern kann.
8: Ja, im alten Vakuum. Im, im, im alten in Vakuum noch, noch. wie es noch in
5: der Hans kasse war, genau. Ah ja. genau. Ja. Das haben wir auch noch hingegen, als <lacht> Partys, gell? Also man es
1: auch, aber damals noch mehr, okay. <lacht> damals mit war das der Mörderstiege. Ja, ja. Genau, genau. Und die, genau. die Mitgliedschaft hat zwei Euro gekostet. Und der Eingang
3: war dieser Glaskobel da, dieser. Ja,
1: der dicken Luft, ne? Ja. Das war das doppelt so. <lacht> genau, das, das ehemalige U. Das habe ich komplett vergessen. Das ja. okay. ist schon eine Zeit lang her.
3: Und da hat, wie das Vakuum angefangen hat, eben in der Hans-Sachs-Gasse noch, am Anfang war die Bar ja aus Bierbänken zusammengeschustert und das ist ja mit der Zeit alles gewachsen. Mhm. Also genauso wie beim Nordquiz ja auch alles, alles wächst. Also am Anfang haben wir halt noch gar kein Budget gehabt, dann haben wir eben angefangen, diese 1 ein Euro einzunehmen und damit haben wir dann eben auch das Quiz immer wieder ein bisschen aufgegriffen aufgewertet. Mhm. Also mittlerweile haben wir auch einen Beamer, wo wir die Sachen präsentieren. Die, die, die Teams kriegen alle Klemmbretter, wo die Sachen draufstehen. Entschuldigung,
8: nur weil du 1 Euro sagst, das ist ja auf 2 Euro erhöht Das stimmt, worden.
3: genau. Wir haben es dann nach ein paar Jahren auf zwei Euro erhöht, damit man halt noch mehr investieren kann.
1: Damit eben der Kuchen größer wird, damit man noch besser teilen kann.
3: Genau, der Kuchen wird größer. Ich Am Anfang gern. hatten wir noch nicht einmal Kuchengabeln, da haben das alle mit Suppenlöffeln gegessen. Dann haben wir einmal <lacht> Kuchengabeln gekauft vom Budget und
4: ja, die Kugelschreiber, die wir jedes Jahr haben. Genau, genau, die genau. sind auch
3: sehr cool. In verschiedenen Farben. Äh, danke nochmal an David, äh, der uns das Logo macht und eben auch äh, das Logo für die Kugelschreiber dann immer besorgt.
1: Mhm. Der David, genau, äh, war ja der erste Moderator eigentlich. Genau, genau. Und auch praktischerweise der erste Grafiker, gell? Also, ihr habt quasi genau. ein Doppelpaket gleich, gleich gekriegt.
3: Genau, da haben wir uns gedacht, 2 in 1, den mhm. David den Heuermann. Das ist immer
0: praktisch, und ein Grafiker im Team ist. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. ja, euer Logo ist auch
3: ziemlich cool, finde ich, mit dem Oh ja. gefällt ja, mir sehr ist gut.
1: Es fährt ordentlich ab, gell? Mhm. Ja. Mhm. Ich habe hab gesagt, nerven. du bist, ne? Du hast einfach gewusst, dass du mich zu sehr kränken würdest, wenn du oh. sagst, da was, da was, da was. Und dann hätte ich geweint und wäre weggelaufen und dann... Dann wäre es das gewesen. Aber das stimmt, also insgesamt, also alle, die noch nicht beim Nerdquiz waren, die uns jetzt zuhören bei Aufnerden oder heute halt zuschauen bei RoboDonkey, die Qualität, die halt immer weiter gestiegen ist, das ist mir halt extrem positiv aufgefallen. Also dass ihr das einfach immer mehr professionalisiert habt und mit Liebe gestaltet einfach. Also dass wirklich jedes Team kriegt ein eigenes Klemmbrett mit den Fragezetteln drauf und einen Kugelschreiber dazu. Wenn ihr uns die
3: Grafik schickt, dann ist es sogar personalisiert genau, mit eurem genau. Teamnamen drauf.
1: Dann man hat man hat kleine, kleine LED-Lichter, wo man dann das, den Teamnamen draufschreibt. Ich habe sogar da hinten, was man jetzt natürlich nicht sieht, sogar der Hintergrund von eurer Bühne Stimmt. hat quasi <lacht> den Hintergrund vom Logo und vom, von den Facebook-Elementen.
5: Genau, das so haben wir mal kapiziert. Ah, das man so Details,
1: finde ich halt einfach extrem, da merkt man, das, was dahinter ist und dass halt Leute dahinter sind, die das... Wir Erst haben einmal Budget in die Hand machen. genommen und mhm. Sessel
3: gekauft, damit nicht alle auf den weißen Plastik-Gartensesseln sitzen müssen.
1: Ihr habt sehr schöne Poster.
3: Und sind halt in der Sache auch wirklich immer unterstützt vom Club Vakuum. Mhm. Also, es ist auch mit den Schokoladen, die es dann am, am Eintritt auch gibt, für die mhm. ersten, also die, die kommen, die kriegen mhm. eine kleine Zotterschokolade und die sind vom Club Vakuum finanziert worden. Genauso wie ähm, die Stühle eigentlich. Da haben wir dann auch halbe halbe gemacht mit dem Budget. Mhm.
1: Ich habe teilweise auch sehr kreative Runden. Also nicht nur Fragerunden, wie wir es heute halt jetzt äh, gerade vorgeführt haben, sondern an was ich mich erinnern kann. Teilweise hat es gegeben, jedes Team hat einen Zettel gekriegt mit einer Schwarz-Weiß-Zeichnung drauf, ein paar Buntstifte dazu. Und dann hat man zum Beispiel, was halt irgendwelche Comic, also was, was, von den Simpsons, Nebencharaktere, die richtigen Haarfarben richtig anmalen. Mhm. Oder es hat Puzzles gegeben, mhm. die man in einem Kuvert gekriegt hat, die man erst einmal zusammensetzen hat müssen. Und dann hat sie daraus eine Antwort ergeben. Okay. Ähm, es gibt so also Sachen wie Musik- und Geräuscherunden, die die, die, sehr sind. die Karten, <lacht> genau. Eine Zeit lang hat es Karten gegeben, wo man dann bestimmte Orte aus, aus Computerspielen oder Filmen eintragen hat müssen.
7: Ähm, also es ist einfach ein buntes, buntes Sammelsurium. Ich kann mich erinnern, einmal hat es eine Antwort gegeben und da war dann die Lösung, wo man die nächsten... Antworten nicht befindet und die waren dann unter dem Tisch gepickt. Ja, stimmt. Richtig. Das war sensationell. Ja. ja, aber das kann man halt nur genau. einmal machen. <lacht> jetzt könnte es vielleicht wieder warten. Nein, jetzt sind ja, mehr 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 mehr. Mehr. wir wieder mal gezogen. Also, ah, Mist. Jetzt also müssen wir alle, wieder 10 Jahre warten. Alle Teilnehmer von
5: Nerdquiz schauen beim nächsten Mal, wenn es stattfindet, alle unter Tische und Sesseln, nehmen das ganze Vakuum auseinander und versuchen die größte Größe. Wär,
6: war das die Oster- Ausgabe, was es versteckt hat. Die ich war dann auch nicht dabei, keine Reise. Ahnung. Also. Ich
3: kann mich nicht mehr erinnern, welche weiß, Ausgabe das, das auslöst auslöst genau Nächster war, aber Zuhl. es hätte gut gepasst. Ja.
7: Ich meine, das Größte wäre, wenn wir jetzt durch Corona ja im Moment keine Quizzes im Vakuum möglich sind dass man den Leuten beim online das unter den Sessel ah. uh. wow. <lacht> Ja, das wäre
8: eine ziemliche Arbeit. <lacht> und es ist etwas unheimlich. Naja, oder es, es würde
6: erschrechen, wenn du sagst, die Antwort findet ihr in der E-Mail, die ihr alle kriegt. <lacht> ja, E-Mail e krieg. Ja, dann schaut sie mal in ein Spam-Wort. <lacht>
1: oder Kooperation mit einem äh, um Fahrradzustelldienst von Essen mhm. und einfach die, die sich was zum Essen bestellen und dann wird die Pizza übergeben, dann schleicht sich der Fahrradbote oder die Fahrradboote <lacht> in schnell ins Wohnzimmer, biegt es unten kommt wieder zurück. Wir so, haben uns da kurz sogar Idee. überlegt, also so, ja, wir, wir haben genau, ja WC. Genau. Darf ich mal telefonieren? Ja. Liegt Wo ist im mein Klo? Das biegt ja.
3: Ja. einfach am Klo. Die Antwort also, also, ja, ja,
4: ist, es klebt unter ihrem Klon
3: <lacht> Wir haben in der Corona-Zeit ja ein uh, Online-Quiz gemacht und da haben wir uns auch überlegt, ob wir vielleicht den Drink des Abends um, zustellen lassen könnten.
1: Moment, das habt ihr doch... Ah, ja, wir ich ich, ich kenne ja auch andere Quizzes. Ich war auch bei einem anderen Quiz, die haben das dann angeboten, aber halt... Ja. Ah, okay. Ja, okay. Weil eben das
3: ist auch, es gibt immer einen Drink des Monats, mhm. ähm, den mhm. mixt zur Zeit der Christian, mhm. Danke Christian für den Drink. Äh, und der ist dann halt auch immer nach etwas Nerdigen benannt. Das, ich weiß nicht, können Sie sich erinnern, was der letzte war? War Der letzte,
5: glaube ich, war der Malsi Jahana. Der schon Sunrise, oder... Ich glaube, der letzte, den äh,
4: Na, war der, der, der letzte Mal. Das war der war vor letzte vor mhm. Corona. Michael Bay Ja, oder? Ja, der Exploding Michael Bay
5: Yeah. <lacht> ah. ja. Seid ihr euch sicher, dass der auch glaub, das äh, äh, schon ausgeschenkt wurde? Oder ist ja, nein, das, nein, ist, das war der Michael Bay Dann habe ich nämlich Mit der
4: explodierenden Erfrischung der Michael Bay stimmt. <lacht> ja, <das
6: stimmt. lacht>
4: mhm. Richtig, ja Und
1: wir kennen das halt also als Quiz-Team als Quiz-Teilnehmer Quiz Was läuft dann dahinter? Also nehmen wir an, Momentan ist ja gerade Corona-Pause Die fünfte äh, Season war vor. Eineinhalb, zwei Monate vor Aus, oder? Wann war das Letzte?
7: August, oder? Ende August. Ende August, ja. Ende August, Ende August. August, genau. okay. Also,
6: hab ich das moderiert, ich weiß es also, gar nicht mehr. Oder habe ich da gerade geordnet? Nein, das ich hast
4: du, glaube ich, moderiert. Das Vorletzte hast du nicht
1: moderiert.
6: Da habe ich gezeigt, Zeit gehabt, weil ich okay. habe ja, ja, moderiert ja.
1: Ich nehme an, nächstes Monat wäre das nächste Nerdquiz. Wann startet sie mit den Vorbereitungen? Wer macht was? Wer trifft sich mit wem? Wie schaut das aus? Gott, nächsten Monat
4: schon? Gehen wir heim. Es ist einiges vorgestern. Also im Prinzip ist es so, dass wir alle immer wieder Sachen dazu rein, also ähm, in, in unsere Sammlung hinzufügen und dadurch eh schon ein bisschen einen Pool haben an Fragen, die wir dann nicht für jede, halt nicht fürs nächste Quiz, sondern fürs übernächste oder so verwenden können. Das heißt, ein bisschen was ist eh immer schon da. Ähm, Im Prinzip. Und schreibt dann, heißt es dann immer, das brauchen, noch, das brauchen wir noch, das
1: brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Aber was heißt das, das brauchen wir noch? So ja, noch zum Beispiel Themen so eine. Wir noch? brauchen
4: eine Teilrunde von in diesem Thema noch oder so irgendwas. Mhm.
3: Und oh Gott, das ist schon wieder viel zu viele Filmfragen dabei. <lacht> ja, da, dazu kommen wir gleich. <lacht> 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 ähm,
4: nein, und im Endeffekt, wenn wir dann genug haben, dann ähm, also auch von allen zusammengesammelt, dann treffen sich meistens der Werner und ich ähm, und stellen das Quiz zusammen.
8: Und dann kommen wir meistens drauf, oh Gott, es sind viel zu viele Filmfragen drin. Ja, wenn der Flo und ich ein, ein Quiz machen, dann ist es zu 98% Filmquiz, glaube ich. <lacht> ja, okay, und so schlimm ist es nicht. Aber ja, wir passen immer darauf auf, Es sind die, diese Teilrunden zum Beispiel sind äh, in fünf Antworten aufgeteilt und nach Möglichkeit wollen wir jede Frage in diesen fünf abdecken mit eine Filmfrage, eine Comicfrage, eine Computerspielfrage und so weiter. Das für jeden was dabei ist, dass man nicht eine Runde hat, wo es nur um Game of Thrones geht. Und das ist mir nämlich einmal passiert in der ersten, zweiten Season, wo ich mitgespielt habe. Der wird und nicht
3: müde, das zu betonen.
8: Und ich habe hab, äh, mich zurückgelehnt, weil ich gesagt habe, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe keine Ahnung und habe mich zurückgelehnt und habe eine Viertelstunde nichts tun können. Und Wie weit warst du da hinten? Also mit Game of Thrones? Ja, also waren da äh, zu, zu 100 Prozent. Also, wie weit war ich schon hinten? Genau, es hat also waren vier Staffeln gegeben oder was? Oder fünf? Achso. Und ähm, ich habe gesagt, ich schaue es mir an, wenn es fertig ist, weil dann muss oh. ich nicht so lange warten. Okay. Und das war halt, da habe ich dann, seit ich dabei bin, gesagt, das ist besser, wenn es ein bisschen vielseitiger ist und abwechslungsreicher, weil dann, dann, wie gesagt, dann ist für jeden was dabei. Eine Anime-Frage, da kenne ich mich nicht aus, ich gehe zum nächsten Film, ja, da kenne ich mich aus. Anime machst du und. Ähm, es sind alle beschäftigt.
3: Ja, prinzipiell das heißt, ist, ist der Gedanke schon so, dass wir uns einmal im Monat normalerweise treffen und die Teilrunden, ähm, also wir unterscheiden so ein bisschen in Teilrunden und Rätselrunden, mhm. die machen wir uns schon vorher in etwa aus. Das heißt, keine Ahnung, ähm, der Tod von Filmfiguren oder der Tod von irgendwelchen Figuren und dann, Paul, machst du da zwei davon, ich mach zwei davon, da stellen wir dann zusammen und bei den Fragen, da haben wir dann Bull für Blockbuster-Fragen und normale Fragen und die suchen sich der Flo und der Werner dann eben im Alleingang aus, mhm. was ja, wir meinen, was dazu passt, dass es dann okay, also, gebalanced yeah. ist. Ja Und bei
4: Teilrunden, wenn jetzt zum Beispiel eine zu wenig noch da ist oder wir haben jetzt drei Teilrunden, die nur Filme sind oder so, dann schauen wir halt, okay, haben wir irgendeine andere, die wir nehmen können, die schon drinnen steht und dann tauscht man die vielleicht noch aus, verwenden dafür die andere beim nächsten Mal und so. Also
1: ihr spitzt dann das Fragen-Tetris aus dem Repertoire des... Genau. Äh, so ziemlich, ja. Gerne. Und
7: wenn alle Lines weg sind, dann ist das Quiz fertig. Und man halt immer wieder fragen, einfach so mit, weil es einfach, man stolpert über Sachen drüber, ja. sieht man irgendwo was im Internet, ah, das wäre eine gute Frage, ja, oder sieht irgendwas, genau. Mhm. Ja, beim
8: Online-Quiz zum Beispiel haben wir gesagt, das kann man nicht in die Jahreswertung mit aufnehmen, weil man weiß nicht, ob die Leute zu
7: Hause sitzen und schummeln. Oder Aber zu 14 Spielen. Oder, oder irgendeine Gruppe zu 14 Spielen zum Beispiel. Keine Ahnung. In dem Discord-Chat bin ich auch drin.
8: Aber das heißt, es war ja außer Konkurrenz und deswegen haben wir halt versucht, irgendwelche Fragen auch rauszufinden, die nicht so leicht zum Nachprüfen sind. Also nicht instant-Google-Bars. Genau, ja. es ist mir eine Frage noch in Erinnerung mit Verschollen im Weltraum. Lost, Space. Lost in, Space, Lost in Space, ja. Space. danke. Ja, das ja, heißt fast verscheuert. <lacht> ja, ja. Ähm, wie viele Finger der Roboter hat. Wie viele ja. Finger der Roboter hat, weil man sieht das fast nicht, Aha. weil er einen immer versteckt irgendwie und du kannst nachschauen, was du willst, du findest das auf Anhieb nicht. Mhm. Und solche Fragen sind halt großartig, weil dann, dann können die Leute ruhig Internet verwenden, aber sie kommen in der Zeit eh nicht drauf. Es gibt halt wie
0: immer, immer gibt es zwei Fragen, wo ich meistens die Antwort war, sind die Roboterhand, habe ich gewusst. Wirklich, obwohl dir <lacht> die Serie ja. gar
8: nicht so gefallen hat? Nein.
4: <lacht> ähm, das und was ist beim Online-Quiz ja <lacht> Online natürlich sehr, sehr super war, war, dass wir einmal Videorunden machen haben können.
6: Ja, was war halt. Drei äh gesperrt waren auf Twitch. Auf Twitch hat alles funktioniert.
8: Ja, Werewolf Women <lacht> from the SS sollten wir halt nicht unbedingt. <lacht> 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 ähm, aber äh, das ist halt was, was wir da mal, okay. im Vakuum halt
4: natürlich nicht ja. machen können, mhm. weil niemand immer Blick auf die, äh, nicht alle immer einen Blick auf die Leinwand haben. Mhm.
3: Das wissen jetzt nicht alle, es sind zwei Räume. Also es ist der ja. Bereich, wo die Bar ist und dann geht man durch einen kleinen Gang und das ist dann der Bereich, wo die Bühne ist.
6: Also wo wir gerade sind, ja. Mhm. Genau,
3: wo wir jetzt gerade sind. Ähm, Im Bereich von der Bühne gibt es halt einen Beamer mit Leinwand, wo man das schon machen könnte, aber dann würden halt leider alle an der Bar leer ausgehen.
5: Ja. Wir haben ja ursprünglich nach den ersten paar Quizzes die hier rüben dem, auf dem Bühnenbereich stattgefunden haben, hat man dann recht bald bemerkt, dass so viele Leute daran teilnehmen wollen, dass wir es erweitern haben müssen auf die Bar. Dann haben wir halt Birgit, ich und äh, noch ein paar Leute vom Vakuum äh, über den Sommer Audioleitungen rübergezogen <lacht> durchs ganze Vakuum, sodass ja. wir die Moderation auch in den mm. Barbereich rüber übertragen können. Dadurch hat sich der Bereich noch einmal eröffnet.
2: Stimmt, ja. Vielleicht
5: ja, ist eigentlich ein eigentlich war es ja. so, ja, dass ich du, durch, durch
4: die Wände, durch, durch ja, Aber eigentlich war es so, zuerst was ja nur drüben. Genau. Dann waren wir für drüben zu viele. Aber ich glaube nur, nur zweimal. Ich glaube <lacht> dreimal. Mhm. Dreimal? Ich glaube nämlich, glaub, es war Juni, oh. Juli, August und ja. Juli, August war ca. 40, 45 oh, Grad. 45
1: grad. Oh. Mhm. <lacht> war das dieses Rekordhitzenquiz? Ja, da ja, war es nur drau drüben ja, genau. ja. Da draußen Das, das heiß, der da drinnen bitter. hat
7: sicher nur 10 Grad mehr gehabt. Und das, ist so. <lacht> uh,
1: das war wirklich sensationell. Also jetzt haben wir Corona, als Problem, damals waren wir wie die, wie die Sardinen bei 40 Grad im Ra Das waren noch Raucher drüben, gell? Ja, das ja. war alles Raucher also damals. Also quasi Raucher, Gefühlte 40 Grad innen und außen. Und Wahrscheinlich sehr viel Leid, sogar wirklich 40 Grad. Es, ja, ja, weil ja, weil es halt wirklich schon sehr Grad, beliebt ja. war. Da haben wir alle geschwitzt, also nicht nur vom Denken, sondern auch ja, vom <lacht> Und dann haben das das, das finde halt ich hier aber auch erwähnenswert,
3: dass ja. wir es dann hierher verlagert haben und das war am Anfang ja überall rauchen und dass dann eben äh, viele Gäste gesagt haben, boah, das mit dem ständigen Rauchen ist schon sehr anstrengend und obwohl im ganzen Vakuum eigentlich überall noch man rauchen hat können, waren wir die erste Veranstaltung, die eben beschlossen hat, gut in dem großen Raum wird nicht geraucht und dann in der Bar drüben kann man eben noch rauchen.
1: Ja da waren wir weit vor der Bundesregierung, wir ja. waren Pioniere. Ja. Ja, ja, aber auch das weil das eben von, vom, dem,
3: vom Publikum so gut angenommen worden mhm. ist und dem auch gewünscht war.
6: Und, war und du wirst sogar früher neuzieht, wenn es dir etwas Genau, Wir unterstützen das raumverwaltung.
1: <lacht> der Vorteil ist ja, dass er halt da die, die Terrasse <lacht> gibt. Also wer Sommer oder Winter heute halt ein bisschen Frischluft braucht, kann eben raus auf die, raus auf die Terrasse. Genau. Ähm, wo man, glaube ich, noch Warte mal, sind die Arkaden? Weil das, das Vakuum war ja früher das Arkadium. Mhm. Genau. Das kann man das noch rühren. Ich, ich glaube, yeah. draußen im der im, so Terrasse sieht man, glaube ich, noch diese Bögen. Oder ist das woanders? Ja, es, ist
5: das ist, es hat ja zwei Stockwerke. Ja. Das eigentliche Arkadium ist das Stockwerk darunter. Und ah. hier heroben oben war früher auch ein eigener Barbereich vom Arkadium. Mhm. Das hat sie nachdem das Lokal geschlossen und ist dann aufgeteilt. Und den oberen Teil hat das Vakuum dann übernommen.
1: Okay, Aber was okay. schon
3: stimmt, da wo die Terrasse ist, das war früher mal der Innenhof und das ist halt einfach am um, Zug gemacht worden. Oh. Mhm. Deswegen siehst du auch noch die Arkanengänge.
1: Okay, ja. okay. Schön. Oh. Haben wir gleich ein bisschen Grazer Architekturgeschichte <lacht> mit dabei. Lokal- und Architekturgeschichte.
7: Mhm. Mhm. Okay. Er dreht seine Augen.
3: <lacht> was ich auch lustig finde, dass wir auch spannend ist, <lacht> wo ich mir gedacht habe, da frage ich euch auch, weil ich gesehen habe, euer Podcast ist gleich alt wie das Amazing Nerd Quiz.
1: Ihr seid älter, aber wir haben das gleiche Jahr. Genau, also okay. ihr habt es
4: glaube ich im Juli, Juni, Juli.
3: Wir ich glaube Juni,
4: Juni dürfte das erste gewesen sein. Juni 2015. Ich glaube im ja, Juli okay. war dann das furchtbar heiße. Ja, Oder das sein, ja. Mhm. Und wir sind
1: Oktober 2015. Oktober. gell? ja. 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 Übrigens, genau, also unsere Aufnahme jetzt ist ja dann das Mittelstück von unserem Podcast. Also wir werden, wir werden über, darüber geredet haben werden, dass wir jetzt die sechste Staffel begonnen haben und dass es die 50. Folge ist. Also eigentlich, also, also mir ist es besonders eine große Ehre, dass wir mit euch die, die 50. Folge verbringen.
3: Oh, sehr schön. Weil
1: äh, ich einfach ein großer Fan bin. Von, von dem, was ihr aufgebaut habt. und würdiges. Ich finde ich total würdig. Ja. Wir haben ein bisschen gebraucht für einen Termin, aus, aus diversen Gründen, aber fantastisch. Also bei uns Staffel 6, Folge 50 mit euch ist schon ziemlich cool. Und vor allem in-before-the-Lockdown, weil am Freitag ist ja nur mehr sechs Personen Das stimmt, erlaubt. das und haben ja, wir da gerade noch wir geschafft. Doch <lacht> wir sind noch legal. Also wir sind noch eine, eine legale
4: Privatparty ja. In einem Vereinslokal. In einem Vereinslokal, also quasi, ja.
6: Nee, es dürfen mit nee, zehn ja. Leute um den Tisch sitzen. Stell dir vor, wir da will, ist ein Tisch, wir sind... Wir zählen ich. als Kohorte. Wir sind eine Besuchergruppe. Nein, es
1: geht. Also wir waren, wir waren inzwischen, also zum Beispiel beim Track-Dinner. Also für alle, die das nicht wissen, also, unsere, unsere Basis im Zusammen mit dem Paul war halt das, der, der, der Track-Dinner-Stammtisch. Und ähm, wir kennen uns daher, und dann hat es halt ein das Aufnörden dann später gegeben. Aber wir waren halt auch, die letzten Track-Dinner waren halt getrennte Zehner-Tische. Im und, Sommer. Ähm, außer im Sommer natürlich im Sommer dann draußen.
7: Angenehm,
1: ja. Ja. Aber halt der letzte, das letzte Track-Team war nicht halt da, haben wir uns auch schon. Nächste Mal haben wir drei Sechsertische machen. Und das nächste Mal sind, werden wir auch brav an Sechsertischen sitzen. Ja. Und die wie, wie teilt ihr das Tischen, auf? Wer wo sitzt? <lacht> 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 naja, wir Aber haben wir wirklich Wir haben die Tische <lacht> aufgefüllt. Also halt die ersten. Also je nachdem, wie wer kommt. Die halt da waren, waren nicht halt an dem Tisch und die nächsten sind halt dann einfach zum nächsten. Also okay. das war es ja, hat keine
3: Beschwerden gegeben, aber ich will lieber am coolen Tisch sitzen.
1: Naja, achso, so, wie im, so wie im Bus, die letzte Reihe. Ja,
3: genau.
1: Wobei, ah, tschau, das ist eine gute allgemeine Nerdfrage. Wo seid ihr als Jugendliche, stellt sich vor, ihr seid Skikurs gefahren oder so, wo seid ihr im Bus gesessen?
6: letzte Reihe. Immer. letzte Reihe. ja die erste. ja weißt du so schlimm was dass ich da lehre. Ich Na,
1: nein. Ja, es hat so einen also
4: Vierersitz gegeben, wo man zueinander gesessen okay. dann tut
1: aber eben im Bewusstsein, dass halt hinten die Coolen sind.
4: Ja, ja. Habt ihr? <lacht>
1: also eine, eine, eine von meinen Erinnerungen war, dass äh, wir Skikurs gefahren sind, das halt Gymnasium, weiß ich nicht, welche Klasse genau, dritte, fünfte, was auch immer. Und es haben halt nur ein paar Leute an Gameboy gehabt. Und das war halt dann extrem der Anziehungspunkt. Und das sind halt dann die debatten fünf Stunden, bis wo der Schnee ist, äh, gesessen und haben Gameboy gespielt. Und die anderen, ah, darf ich auch einmal, darf ich auch einmal? Kennst ja? Kennt ihr solche Geschichten?
8: Ja, heutzutage ja. hat jeder sowas in seiner Hose und kann heutzutage Game Boy. Ja. <lacht> Warst du ein cooles Gameboy, Kind? Ja, mit ich Gameboy war ein oder? super cooles Kind. Ja. Ähm, ich habe <lacht> ein Gameboy und ein, ein NES gehabt, das war großartig. Der Werner
3: hat mhm. alles gehabt. Mhm. Da waren ja. wir bei der Video Game Summer Challenge, hat der Werner auch noch diese, ähm, diese Fußmatten mitgebracht. Diese und nice diese, diese pistolen wo du selber laufen hast.
8: Ja, mhm. dann kannst du dich hinhockern und mhm. zurückrennen und so. Das war ziemlich anstrengend. Ja. Also die, für alle, die... Das, das ist Fit von vor <lacht> 25. <lacht> genau, genau, genau. Ja, Ich habe
4: zweimal den Original-Gameboy gehabt und dann einen Gameboy Color auch noch. Mhm. Mit Lupe und Licht? Oder? Ja, den habe ich mit komplett äh, rund, und ähm, so einem Joystick-Aufsatz und keine Ahnung. Okay, also das Ganze halt kriegt zu irgendeinem Geburtstag. Den habe ich,
6: Jakob, aber dadurch war er eigentlich ziemlich uncool, weil alle anderen haben schon ein Game Boy Advance gehabt haben. Ich habe
4: meine Spiele spielen können, hat halt es <lacht> halt bei mir noch nicht <lacht> geredet. Ich,
7: ich habe jetzt meinen ersten Nintendo, also ich war immer Sega oder Sony-Kind. Mhm. Was
3: für ein Sega hast du denn,
7: ich habe einen Mega Drive gehabt. Den habe ich auch gehabt. Sega oder Sony und hat eine Xbox daheim. <lacht> <lacht> ja, die Playstation hat einmal einen Bruder gehabt und ich habe mir halt eine Xbox gekauft. Oh. Der, der Bruder hat das, hat das privilegiert. Das nee. Aber was nee. ich cool finde, ist, heißt, dass man den das
0: NES immer noch anstecken kann an dem 4K-Fernseher. Ne?
8: Das ist ja,
7: kein Problem. Kommt das, ist, das finde ja, da. ich ja ja lustig. Ja ja ja. Lustigerweise,
8: ja. beim, beim Normalen geht's beim NES geht super toll. Bei der Wii hast du die totale Latenz. Mm. Auch wenn du bei der Wii äh, über einen Emulator das alte NES spielst, du hast eine unglaubliche Latenz. Das nice. original NES -Nice ist viel besser. Es da, ja. ja. kommt ich
5: aber schon auf dem Fernseher drauf an, ganz Na, viele Flachbildschirme haben also. halt dann äh, äh, Latenz, weil sie halt vom analogen Signal umrechnen, <lacht> und nachher dann die sind fast unspielbar.
7: Ja, da gibt es eine eigene Box mittlerweile, die das besser können. Mhm. Aber es ist leider, je neuer die Fernseher, je mehr Latenz ist drin. Ja klar,
5: deswegen, äh, es gibt ja noch einen ganzen Haufen ja, äh, Leute, die jetzt noch äh, Melee spielen zum Beispiel. Also wer es kennt, Super Smash Brothers mhm. vor ewigen und Zeiten GameCube. natürlich auf dem Gamecube. Auf GameCube. Mhm. Und und das ist das. Die haben natürlich alle noch Röhrenfernseher dafür, mhm. um, um das mhm. zu spielen, weil auf dem mit Nein. dem Gamecube... Ich, ich habe nee, es
6: schon auf dem Flachbildschirm, aber mein Flachbildschirm ist auch von Jahre alt. Ja, ne <lacht> also, ja, von dem ja. her. also wir haben
4: 64er zu viert auf dem, was wird das sein, 15 Zoll Nokia Fernseher. Er hat ausgeschaut wie der VW Polo Harlequin mhm. mit 15 verschiedenen Farben oder so mhm. rundherum und dann zu viert. Das, ja, das haben wir ja mal gemacht. Wir haben mal ja. nichts anderes gehabt damals, gell?
1: Hat er nichts anderes gegeben. <lacht> <lacht> ja, Hat es wirklich nichts gegeben. Ja, ja, ja. Opa erzählt vom Krieg, die 40-Jährigen <lacht> erzählen von ihren Computerspielen. Also ungefähr. Ja.
7: Ein Game Gear habe ich auch gehabt, das war ein farbiger Game Boy eigentlich viel cooler als der Gameboy, nur der große Nachteil war, dass die Batterie nur eine halbe Stunde gehalten hat. Das ist das einzige Das einzige das ich gespielt habe. Und ja. Und, ja. Mhm. Aber der hat damals schon ein Fernsehmodul gehabt, das wollte ich immer haben. Jetzt bringt es nichts mehr, weil es kein Analogfernsehen mehr gibt. Aber das war schon ein cooles Ding. Ich kann mich erinnern, wie Sonic. Über das Netzteil, weil mit Batterie nie und dann ist der Game Gear die ganze Nacht durchgelaufen, weil es das halt in einem Satz das Spiel nicht durchspielen hast können. Du Bis halt sechs, sieben, acht Stunden hat es gebraucht ja. und dann hat man halt ein Game Gear während der Schule laufen lassen und dann hat man danach weitergespielt. <lacht> <lacht> mhm.
3: Wir haben auch ähm, zweimal eine Video Game Summer Challenge veranstaltet, mhm. wo man ähm, eben auch alte retro spiele gespielt haben und für diesen Zweck haben wir uns dann vier oder fünf Röhren-Fernseher von Wilhelm geholt. Yeah. Die Dinger sind schwer. <lacht>
8: <lacht> die Dinger
3: sind richtig schwer.
5: Das haben wir damals gestartet so im, in der Sommerpause von Amazing Nerd Quiz. Yeah. Äh, da haben wir gedacht, ja, im Sommer wollen die Leute ja auch irgendwie unterhalten werden. Einmal habt es dann äh, so einen werwolf abend gegeben mal. Mhm. und ein äh, anderes Mal einen Monat ja. äh, Ende haben wir diese äh, ähm, videogame Summer Challenge veranstaltet. Da mhm. haben wir im ganzen Vakuum Konsolen verteilt, äh, neue, alte, alles rausgeholt, was jeder irgendwie zu bieten gehabt hat. Werner eben mit seinem NES und seinem Sepper und die, die die Fußmatte und
8: äh also die hast du wirklich noch? Die ist noch äh, verwendbar, ja. Wow, okay. Wir haben uns überlegt, äh, ich hab ich ein, zwei Spiele geben und eines habe ich davon. Ja. Aber ja, naja. Genau. Da haben wir uns den, die, den diese ganze, die ganze oh, Technik
5: und das Ganze, was wir dafür gebraucht haben, haben wir uns dann halt also an, an Röhrenfernsehen auf Willhaben nachher dann organisiert. Mhm. Die werden meistens verschenkt mhm. gegen Selbstabholung. Genau, wer es den dritten Stock runter der ähm, darf ihn haben sozusagen genau sagen, und ja. das ist Aufwand. Die ja.
3: größeren Probleme wenn wir vom Keller rauftragen. Ah. Okay.
5: Ja. Mittlerweile haben wir sie noch hier im Club, also vielleicht machen wir wieder mal sowas, Retromäßiges, die großen Trinitron 4 zu 3, Dinger sind da irgendwo im Club verteilt. Ach, das
8: wäre eine Szenen coole Frage, eine coole Nerdquiz-Frage. Finde einen Wie viele
6: Telefunken <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, jetzt sind wir dann schon mittendrin im Thema uh, Robo-Donkey. Also ich glaube, jetzt wissen alle, was das Nerdquiz ist und schauen das nächste Mal vorbei, wenn es kein Corona mehr gibt, wenn wir den Impfstoff haben und ähm, alles gut läuft.
8: Entschuldige, bevor du überleitest, <lacht> wollte ich nur noch sagen, ähm, für die Leute, die uns nicht kennen, am besten über Facebook oder ich glaube über die Seite wird mir eh verlinkt, oder? Genau. Also die Seite ist? Alles zusammengeschrieben. Genau. Also wenn Infos, weil wir werden wahrscheinlich über Facebook, und das sieht man dann auf der Seite auch, äh, irgendwann einmal schreiben, wenn wir näheres Wissen, wann, ob und in welcher Form wir das wieder machen können, weil mhm. im Moment sind wir jetzt mal auf Pause, mhm. in einer kreativen Denkungsphase äh, <lacht> ähm, <lacht> und ähm, naja, und wenn es wieder geht, dann freuen wir uns natürlich, also dann kommt es zum nächsten Mal. <lacht>
1: genau, man kann ja vorher schon eben auf, Face auf Facebook liken, auf, was sagt noch? Also jetzt quasi an, an Social Media, technisch Instagram. Mhm.
6: Ja, ich glaube,
4: das war TikTok, <lacht> nicht Facebook, Instagram. Nicht, das das <lacht> dürfen die zwei dann machen. Damit wäre es uns niemand. Genau, genau. Ja, das das.
5: Genau. TikTok übernehmen die Jungen.
3: Oh ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, so junge
6: Leute ja. ordentlich im Club mhm. Vakuum, was mhm. sympathisch bei TikTok Wobei, ausgehen, Genau.
1: Oder? Bevor wir jetzt gleich zu Roboter weitergehen, das wäre noch eine Frage für mich. Wie seht ihr, nachdem wir jetzt einiges über die Vergangenheit gesprochen haben, wenn ihr halt so das durchschnittliche Nerdcast-Publikum anschaut, habt ihr einen Überblick? Alter, weiblich, männlich und
4: Interessen, wie ist das so verteilt? Ich würde sagen, die alteingesessenen Teams haben sich dann irgendwann schon gedacht, oh, okay, wir brauchen für jedes Gebiet irgendwen, der sich auskennt und haben sich dann schon versucht, irgendwie in die Richtung bissel bisschen aufzubauen.
1: Also mit Alteingesessen meinst du äh, die, die Nein, nein, ich meine, die schon seit ja, also langer Zeit beim
4: Nördbiss dabei
8: sind, meine ich. Sind das da zufälliger, die schon älter sind? Oder, habt ihr, oder sind eigentlich ganz jung also dabei? Also ich würde sowieso sagen... Du hast auch aus den 80ern erzählt, oder? Ich habe sogar ein halbes Jahr in, aus den 70ern erlebt. Ja, das heißt, ähm, so viel zum Altersschnitt. <lacht> <lacht> nein, also ich würde sowieso sagen, der Altersschnitt ist bis. Ja,
4: ich würde älter sagen, der Schnitt ist sicher. Also, der, als ist der, Schnitt, der Schnitt ist, äh, ist
7: weitaus höher als 20, weil ich glaube, der Schnitt ist sicher 30. irgendwo Ende 20. 30. Mhm. Ja. Mhm. Aber anfangen tut es von 20 bis ja. mhm. äh, Mitte 50. Mhm. Ja.
3: Und das sind halt ja, natürlich okay. die Teams, die von Anfang an dabei sind, die werden ja auch mit uns älter. <lacht> <lacht> Man altert gemeinsam in die Mühle, ja. genau, genau. Okay. Aber was uns auch freut, dass wir eben immer wieder neue Teams haben, also die mhm. ähm, jetzt nicht unbedingt immer nur Junge sind, aber wir haben auch zwei junge, neue Teams, mhm. sage ich mal, und ein, ein neues Team, das so in unserem Alter ist. Mhm.
5: Es werden ja auch nicht nur Fragen gestellt, die nur für die äh, Generation äh, von, aus, aus den 80ern oder sowas mhm. gestellt wird, sondern
4: es gibt ja, wir uns, ja. ja wir uns sehr uns halt auch.
5: Fragen auch auch Ein bisschen aktuellere
4: Sachen. Und auch wenn uns was
3: zum Beispiel nicht interessiert, aber wir wissen, das wird jetzt gerade gehypt oder das spielen gerade viele, dann googelt man halt ein bisschen ja. und schaut, dass man halt da was reinbringt. Ist dann immer ganz knifflig, wenn gerade bei der Frage irgendjemand sagt, aber Moment, ja. oh ja, ja. ja,
8: das, das das wir Flo, mal. ja. Und das Thema ist ja auch, äh, jetzt im Moment kommen halt so wenig Filme raus, das heißt aktuelle Filmfragen. ja. Das ist ein bisschen ja. Schwer. ja. Ähm,
4: ja und eben auch so ich meine bei uns ist von denen die die Fragen zusammenstellen ähm, ist also ich bin der Jüngste und ich bin jetzt auch schon 88er Jahrgang das heißt so viel wie ich bin auch 98, 80er nicht mehr wirklich aber 90er Kind mhm. und bin halt auch schon mit diesen eher Retro Sachen aufgewachsen und bin halt auch eher was das angeht ja, das ist halt die
5: coolste Zeit war <lacht> Ja, es wird noch besser werden, gell? Das ist, äh, und, und wie,
1: wie seht ihr die Aufteilung? Weil ein großes Klischee ist ja natürlich, Also das sind alles nur, ja, nur Männer. <lacht> das sind alles quasi ähm, ja. Männer, die Kinder geblieben sind. Wie schaut das eigentlich so im Schnitt Ich Schlicht würde sagen, ungefähr Männer, Frauen.
7: Frauen. Mhm. Ja.
3: Ich habe ja. einmal sogar ein paar Langstricherliste geführt, weil es mich einfach interessiert Ey, hat. Ja, okay. ja, was die war... Man redet sich das selber immer ein bisschen schöner ge? und mhm. denkt sich, nein, naja, es sind eigentlich mal eh total für Mädels, ge? wenn man dann nur einen Blick für die Mädels hat. Mhm. Und bei der Stricherliste, ist halt rausgekommen, mehr als ein Drittel sind es nicht. Ja. Okay. <lacht> aber immer, trägt ihn auch immer. immerhin. Immerhin. Ja, aber Teams haben
7: es ganz schlecht mit den Frauen. <lacht> Dafür aber haben wir
3: dann auch wieder Teams, die ähm, so 90% aus Mädels bestehen. Ja. Ja. Aber das macht dann halt leider in Summe jetzt auch nur ein Drittel aus.
1: Mhm. Okay. Also was mir persönlich aufgefallen ist, es, war, also es wirkt aber nicht jetzt total einseitig, also wenn man dann so durchgeht halt durch den Raum und die Teams sich anschaut, es hat jetzt nicht irgendeinen Klischeecharakter eigentlich, sondern es ist halbwegs angenehm, würde ich und sagen, das ausgewogen. Es ist ein
7: ziemlich bunter Haufen. Und und vor allem man sieht Bund, halt, ist Ausdruck, ja, genau. Ja, und das sind halt von vielen Nerds, die ich was Nerdquiz auch kennengelernt habe, andere Leute, also mal die Leute, die da mhm. sitzen mhm. und... Also, die habe ich vorher nicht gekannt und da von den anderen Teams ganz viele und das ist halt nett, weil aus Nerdgruppe habe ich halt immer nur das Tracking erkannt, weil da bin ich sozusagen groß geworden damit. Ja. Und das hat Damals man war Nerd-Sein noch nicht cool, muss man auch war sagen. Aber damals war Nerd-Sein ja. noch richtig schwer. Ja. Das ist heutzutage sicher leichter, aber es ist auch da jetzt einfach nett, wenn du herkommst da und dann bei den großen Abenden, wenn da fast 100 Leute da sitzen mhm. und man sieht halt, dass es also andere Gruppen gibt oder andere nerd mhm. aber es ist ja, es sind jetzt unterschiedliche Themen. Es ist halt immer aber es sind ja trotzdem Leute, die sich für was Spezielles interessieren. Mhm. Und es ist ziemlich nett einfach. Mhm. Das schätze ich ja.
3: auch total, dass man halt mit so vielen anderen Leuten dann in Kontakt kommt, die man sonst vorher nie getroffen hat. Genau. Und durch gleiche Interessensgebiete hat man natürlich immer klar was zum ja. Quatschen. Also. Ja.
1: Und das hat ja, glaube ich, ihr schaut, dass ihr dann zu Fasching was veranstaltet, wo sich die Leute dann auch halt kostümieren dürfen und dann erkennt man dann, glaube ich, auch immer sehr schön, wer, wer welche Interessen hat und wie kreativ die Leute sind. Also
3: ähm, wir haben es jetzt in den letzten Jahren so gemacht, dass man eben zu Fasching und Halloween, also die Quizze, die halt in der, der Nähe davon waren, mhm. dass man gesagt haben, hat, hey, bitte kaum es kostümiert, wird dann halt... Ähm Honoriert mit einem kleinen Schnapsal an der Bar oder wer was anderes Alkoholisches will, kann mhm. natürlich auch eine Frukade haben oder so.
8: Und da da und sieht man wirklich den Frucade. Unterschied zwischen jemandem, der sich um 10 Euro auf Amazon ein äh, Kostüm naja. kauft und einem Cosplayer. Ja. <lacht> ja.
3: Also, einen Cosplayer haben wir ja da gehabt, äh, sehr sehr großartig mhm. <lacht> kostümiert war. Ja. ja stimmt, einmal hatten wir ja auch, äh, was haben wir gesagt, die Simpsons, oder? Flanders. Ja, als als Net Net ja, Fländers. Fländers. Die waren auch sehr oh, nett. Ja. Ja. Yeah,
4: -like. ja, ja, das war, muss Halloween gewesen sein, weil Fasching haben wir nicht, oder haben, haben wir Fasching noch was gemacht? Nein.
3: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, heuer,
8: Februar war, äh, März war März mal. haben wir nicht mehr gemacht. Februar war Corona also. ja noch nicht erfunden, oder? Und wir versuchen hm. halt auch, aufs also, auf das normale Ding ein bisschen der erste nachgewiesene Fall noch
1: 2019 war. Also nein, im Februar haben alle noch gesagt: China has it unter Kontrolle. <lacht> ich habe hab alte, alte Zeitungsberichte mir durchgeschaut, wo im, ich glaube, Jänner, ich glaube, dann noch irgendwie in einem Interview daran steht: Müssen wir uns vor irgendetwas Sorgen machen? Und dann steht drin, Nein, das Virus wurde entschlüsselt und China hat es hat äh, geografisch unter Kontrolle. Und dann drei, vier Wochen später, so, scheiße, alle müssen zu Hause bleiben, was machen wir? Das war so ja. ein
0: Outbreak, ne? Eine halbe Stunde, ein Automausturzeln, fertig. Outbreak, der realistischste,
1: <lacht> beste Film, ähm, haben wir haben ja schon drüber geredet. Hätte
5: nicht enden genau. sollen mit einer Wasserstoffbombe über die Stadt abgeworfen oder so? Ach, du geheime haben
7: sie bei Outbreak geschmissen. So An war das. Also aber, äh, es es, es genau. ging um die endgültige Lösung. Ja, also die größte, ja. nicht atomare Bombe schmeißen sie dann, glaube ich. Ja, ein Daisy Cutter. Gut. Und Daisy Cutter? Daisy Cutter. Das ist mhm. der Film, den habe ja. ich nur auf gesehen. gesehen. Er also ist
0: immer das letzte Mal diskutiert. Er ist so dämlich,
1: aber er ist lustig. <lacht> 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 mhm.
3: Lieblingsapokalypsenfilme?
1: Ah. Ah, Waterworld.
3: Oh, World sehr Monkeys. schön. Sehr Easy peasy.
1: Ja gut, Twelve Monkeys ist natürlich intellektuell höher stehender, aber Waterworld ist mir emotional. <lacht> Was eher. steht
0: unter Waterworld intellektuell? <lacht> <lacht> Matt, Postman ist, Post no, no. Post no. Post ist unter Waterworld.
1: Okay. Ja. Sehr Gilt guter Ili Film bis aufs Ende. Gibt Idiocracy. <lacht> <lacht> yeah. Idiocracy leben wir seit 2016. Yeah, der der ja. also, ein, also hauptsächlich ja. die USA A-Leben seit <lacht> 2016. Ah, Nimmer lang, also es gibt ja diesen anberühmten amerikanischen äh, Geschichte, Politik und, und Soziologie-Forscher, der seit den 90ern angeblich alle Präsidentschaftswahlen korrekt vorhersagt und er sagt, der Trump wird verlieren, also...
4: Die Laut den aktuellen kann, Polls ja, ist das... Laut den Polls ist ja. ziemlich ein für von Biden. Ja. Also erst kurz davor, dass er Texas verliert, der Trump.
6: Ah, bist du naja, weiß ich nicht, ich meine, also... Es sind Die Swing-States hat der Trump Es ist sein. bei Texas nur noch ja. 1%. Also jetzt ja, ist es Umfragen <lacht> sind immer sowas. <lacht> Wer hat vor der letzten Woche mit Schwarz-Blau ums Hau gesagt, ja, der Strache. Und dann, war, dann hast du ja gesehen, was... wo ja. war super superlässig, hat mir tag. <lacht>
1: <lacht> Ja ja. Da wird, da wird meine letzte überleitende Frage, um das Politische jetzt mit dem Nerdigen zu verbinden. Ja. Ist es gut, wenn es in der realen Welt auf wo alles so scheiße läuft, dass man eben ein Nerd immer schon war und diese, diesen Eskapismus pflegen kann? Oder ist es Störz oder Hüft? Oder können Nerds leichter aus diesen so, Zeiten entfliegen? Ein empfinden? Lockdown
7: ist für einen Nerd weniger schlimm. Wenn man sowieso am daheim sitzt und ein Computerspiel. Früher haben das die
8: Leute noch gelacht, aber jetzt. <lacht> <lacht> wir haben jahrelang trainiert. In <lacht>
4: ja, und ich glaube, es haben auch sehr, sehr viele zum, zum Videospiel mhm. angefangen die früher nicht Computerspiele gespielt haben. Das haben, glaube ich, wirklich viele angefangen ja, und jetzt in der vor allem
1: halt online MMORPGs, ja. ja. MOBAs und ja. so, also, wo man halt sozial
7: ja. interagieren kann, aber halt nicht rausgegeben Ja, und die Switch ja. zum Beispiel hast du ewig nicht zum Kaufen gekriegt. Genau, ja. Ich glaub, in, in mit Animal Crossing. Mit Animal ist. Crossing. Wir ja. ja. das beste Timing gehabt überhaupt. Ja, ja. ja, das und und für das Adventure ähm, war ausverkauft. Netflix hat ja. glaub ich glaub ich nur den Wir Glück gehabt USA. mit dem Flight Simulator heuer. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt. Niemand kann irgendwo echt hinfliegen und macht das am Computerspiel. <lacht> genau, ja. Wir haben uns
5: ja schon überlegt, ob das ganze Corona nicht eine Verschwörung von Disney ist, weil <lacht> rechtzeitig zum Lockdown, ich glaube eine Woche später, hat ja Disney Plus gestartet. <lacht> das hat schon früher gestartet, aber bei uns Ja, bei uns eben, aber wir haben ja Ihr ja habt das ja die
3: Schneewittchen-Verschwörung genannt. Wir haben es die
5: äh, Schneewittchen-Verschwörung <lacht> genannt nachher ja? in, in ja. internen Kreisen. Ja, wir haben keine Telegram-Gruppe dazu gegründet, aber in, in einschlägigen also, Kreisen aber Sie haben wissen's. wir das EA, so gehandelt.
1: EA und Disney haben das halt äh, in die Welt gesetzt. Bill Gates war natürlich dabei, weil er mir PCs verkaufen will, auf denen man dann spielen
4: da ja, da, aber, ähm, aber ja. kann. Netflix hat glaube ich nur in den USA um die 40 Millionen neue Subscriber mhm. oder so gehabt. Also mhm. die haben, glaube ich, viel mehr draus gekriegt als die Disney. Disney tut es
7: ziemlich weh dadurch, dass die Parks zu sehen und die Filme fehlen. Ja,
4: ja.
3: Aber noch ein Grund, warum es auch gut ist, ein Nerd zu sein in Corona-Zeiten, ja. weil man sich halt vorher schon digital vernetzt hat. Ja. Das heißt, man hat das dann nicht irgendwie erst wieder le also lernen müssen oder aufbauen müssen, wie man sich halt mit Freunden digital trifft, sondern es war eigentlich recht natürlich. Ja. Das einzige Neue, was ich kennengelernt habe, war Zoom durch den Paul. Ansonsten hätte ich gesagt, skypen wir uns zusammen.
8: Äh, und ein Nerd hat es sicher leicht, weil er schon von Haus aus Berührungsängste hat. Also, ja. <lacht> also Hände schütteln und umarmen kommt sowieso nicht in Frage, dann endlich verhalten sich alle so,
1: wie ich mich immer schon verhalten wollte.
4: Ne? Das war glaube ich eher ein Interview mit Jim Parsons, wo er gemeint hat,
7: ja, Sheldon würde gerade voll aufgehen. Mhm. <lacht> ich meine, jetzt schaut niemand mehr blöd beim Vulkan groß. Ja. Aber den
3: können nicht alle, können sie das alle?
7: Ja, mit, mit, mit der einen Hand schon, mit der anderen. genau. <lacht> <lacht>
3: Das hatten wir doch auch mal als Norges Frage, oder? dass mit William Shatner die beiden Finger zusammengebunden werden mussten, dass er das hinkriegt. Mhm. Habe ich auch gelesen. Mm. Ich weiß nicht,
1: ob es trotzdem ein Urban Legend ist, aber es ist äh, es, es ist
3: kursiert. eine zu so schöne Geschichte, um es mit Fakten ja. zu widerlegen.
1: Ja. ist <lacht> der George DeKai. Halt
0: Hat du das wahrscheinlich gezeigt. Ja. Ne? Die, die haben sich geliebt. gell? Und Shatner zu schneiden. Ja. <lacht> die hausen sie. Es ist großartig auf Twitter. Mhm. Sie unterhaltsam.
1: Und der Shatner antwortet ja auf alles. Gell? Ja. Das ist ja das Problem. Ja. Also, Gut. Ich will zu Robotonki umleiten, ich will, ich will klare Trennungen. Also, Nerdquiz, Nerd ähm, ohne Corona. Heißt das, wir sollen jetzt heim, oder? Einmal, ihr seid ja auch immer wieder Gäste dort. Also Nerdquis ist einmal, einmal im Monat, wenn nicht Corona ist, seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren. Äh, es wird sicher weitergehen. Also einfach ein großer Teil von der, von der Nerd-Szene in Graz. Ich glaube, deswegen bewundert es auch so, weil eben Paul Thomas also, also wir sind das alteingesessene Track-Dinner, gemütlich, wir tun gemütlich unsere Sachen, aber wir sind irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass wir halt irgendwie aktiv, was nicht, solche Quizzes machen. Oder eben, wie dann der Verein RoboDonkey mit der Website, also mit YouTube, einfach wirklich Gaming-Abende organisiert, das ist wirklich nerdverbindend im Vakuum zum Beispiel macht oder manchmal unterwegs und dann das Ganze noch auf YouTube stört. Oder auf Facebook, Instagram, TikTok. und so weiter unterwegs ist. Twitch, ja. Max. Twitch. Ja. Also was ich, was ich halt einfach so großartig finde, ihr habt irgendwie einfach das gemacht, was wir vielleicht hätten machen sollen. Als Trackteener, aber wir sind halt einfach... Und du hast nur
0: die blöde Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Genau. Also
1: wir sind einfach schon zu alt und zu gemütlich und äh, wir kennen nur Radio. Ja. Und ihr habt es einfach wirklich, und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig, ich glaube, also für mich hat sie in Graz halt einfach ein Faktor, der halt... Nerds zusammenbringt, nämlich eben nicht nur digital, sondern auch analog. Nerdquiz gibt es seit 2015, äh, Robo YouTube, äh, Gaming und so weiter gibt es seit 2019. Wie ist das passiert?
5: Wir haben ja schon erzählt, dass wir beim äh, Amazing Nerdquiz in der Sommerpause mal diese Video Games Summer Challenge gestartet haben, auch hier im mhm. Vakuum. Und dann ist daraus irgendwann auch mal die Idee entstanden, wieso sowas nicht regelmäßiger zu machen. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie wir es da gehabt haben, weil das war wirklich ein zwei aufwand wo wir alle damals, also die, was damals auch in dem Team gewesen sind, äh, zusammengeholfen haben. Und mit Robot donkey haben wir und gedacht, machen wir so eine Veranstaltung einmal im Monat äh, mit ausgewählten Spielen und haben uns gedacht, es sollte etwas sein, was Uh, abseits von E-Sports ist, weil nicht jeder <lacht> spielt kompetitiv und uh, das ist auch eine sehr, sehr eingefleischte Szene. Uh, es sollte irgendwas sein, was eher casual ist und vielleicht etwas sein, wo nicht jeder Zugang hat. Deswegen haben wir sehr viele Sachen mit VR gemacht, vor allem uh, mit Playstation VR, weil das ist der VR-Zugang, der am leichtesten irgendwie erreichbar ist. Das haben wir. Dann haben wir angefangen, Beat Saver zum Spielen. Wir haben angefangen äh, mit ähm, Keep Talking and Nobody Explodes, ja. was sie genau als das herausgestellt hat, das Ideal ist. Da kann man zusammen in einem Team äh, sich anschreien, sich <lacht> anschreien. Man kann das Ganze ähm, sowohl in VR als auch teils analog eben spielen, weil wer das Spiel nicht kennt, einer äh, hat in der VR-Brille eine Bombe vor sich, ein anderer hat ausgedruckterweise einen Bombenentschärfungsmanuell vor sich und die müssen sich gegenseitig dann beschreiben und Anweisungen geben. Äh, während Corona haben wir dann angefangen, Twitch für uns zu entdecken, mhm. unser Internet äh, zu Hause in privaten Räumlichkeiten fürs Gaming leider nicht gut genug ausgestattet ist. Haben wir uns was anderes gedacht und Birgit hatte die großartigen Ideen gehabt, ähm, Partyspiele nachher dann zu veranstalten. Mit mhm. dem Input von Paul, der uns Zoom näher gebracht hat.
3: <lacht> genau das erste, was wir dann gemeinsam gespielt haben, war e-Pictionary, da war ja der Martin dann auch dabei. Stimmt. ja, <lacht> schön. <lacht> <are we> <lacht> da
6: wir ich auf der Rückseite vom Club Vacuum geländerzeichnet, genau. weil ich nicht groß genug erzählt <lacht> habe. Genau. <lacht>
3: Das war mhm. großer Spaß und so ist das in einer Corona-Zeit ja. eigentlich unser, unser Schuh fix geworden. Jeden Mittwoch irgendwas zum Spielen mit Freunden, was mhm. unglaublich spaßig halt war in der Zeit. Mhm. Kann man jetzt halt nicht mehr jeden Mittwoch machen, weil erstens einmal alle anderen auch wieder arbeiten. Müssen. Ja, Lockdown ist vorbei. Genau. Das
5: mhm. <lacht> <Aber lacht> Lockdown. Schauen wir mal, ob es <lacht> und und so ein Leben
1: so der Lockdown ist. Vorbei. Also <lacht> jetzt, ähm, Bei mir hat es gerade funktioniert. Das ja, funktioniert. Ja. Er hat gern Füßchen
5: gemacht. Ja, wir sind auch gerade <lacht> wieder dabei. Und, äh, heute erst habe ich gelesen, ich glaube, in äh, OE24 hat geschrieben, die ersten Klopapierregale sind schon wieder ausverkauft. Also mein also Gott, das ist echt <lacht> voll, die Leute. <lacht> ja, die scheißen sich alle an. <lacht> ah, ist das ist ja. jetzt so was. Wörtlich. <lacht> <lacht> ja, <Badum. lacht> das ist so lustige Schlagzeilen, die ja. auffallen. Aber eben dadurch sind wir eben auch auf Twitch gekommen. Unser Hauptportal ist ja eigentlich YouTube wo wir das jetzt auch machen, wo wir die ganzen Gaming
1: ausgedruckt
2: haben. alle bis auf
1: die zwei letzten
5: äh, YouTube-Videos. Jetzt war
1: wirklich das? fleißig. gehabt, warte mal, falls ihr es nicht auswendig wisst. Du hast wirklich die Vorschaubilder ausgedruckt. Gut, cool, kannst du alle mal vorlesen. <lacht> 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 Nein, ich ganz Das erste Titel. war anscheinend Let's Play PT gefangen im Horrorhaus. Was ist das bitte? Ähm. Der
3: Playable The Teaser.
1: Playable Teaser. Ah, von... Hideo uh, Kojima. Ja, das, mhm. das, 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 das wäre eigentlich, wäre das, das Silent das war ja Heels. nur
3: der Teaser für Silent Hill... Äh, wenn du den äh, Playable Teaser durchspielst, dann ja. hast du ganz am Schluss eben den Trailer zu Silent Hill. Ah, also, du musst erst ein auf. Minispiel ja. quasi spielen, das. Ja, okay.
7: Du ja, und und, Dunkel und, und man hat sich dann sich dann ist so ein Spiel, dass es gibt. Ja. Ja. Das mhm. war
3: großartig. Es ja, gibt dann nämlich ganz am Komm Schluss eine, äh, eine, eine Sequenz im Spiel, wo sich das Internet bis heute streitet, wie man das lösen kann. Mhm. Also, manche Leute meinen, du musst bestimmte Wörter okay. ins Mikrofon sagen, manche sagen, du musst gewisse Schritte machen. Und wir haben also mit Publikum, das da gesessen ist, jeder hat gegoogelt am Handy irgendwas anderes raufgeschrien, so, Jokey Emanuel, ihr müsst das und das machen, oder so und so. Es hat nichts funktioniert. Ja. Wir waren dann echt schon... Etwas gefrustert, weil mhm. nichts gegangen ist. Und dann haben alle im Publikum angefangen runterzuzählen. Zehn, neun und wirklich bei eins auf einmal hat das Telefon geläutet. Yep. Es war etwas wow. Magic.
5: Okay. Also wer es noch nicht kennt, schaut es euch an. Aha. Wir, wir werden es vielleicht verlinken. Also ich glaube beim ersten Video der volle äh, Viral-Hit sozusagen. Es, es, ja. es war auf jeden Fall sehr sehr lustig. Diese Let's Play Sachen. Also das war eben so, so ein Experiment einmal mit einem Let's Play. Das ist später, nachdem der erste Lockdown eben vorüber war und wir nicht mehr solche Veranstaltungen uns zu machen getraut haben, wo Leute sich zwangsweise näher kommen mhm. und und Controller mhm. gegenseitig in die Hand nehmen oder, oder VR-Brillen halt durchtauschen müssen, haben uns gedacht, okay, wir machen das in kleineren Gruppen, im, im privateren Kreis auch, mhm. haben dann Let's Plays vermehrt gemacht. Hoffentlich kommt kein zweiter richtiger Lockdown, hoffentlich wird das alles wieder besser, hoffentlich können wir wieder andere Sachen machen. Wir hätten sehr coole Ideen gehabt für, für Spiele, für kleine Turniere, die eben so jetzt in der Zeit nicht durchführbar waren, nicht machbar waren. Mhm. Aber sofern es uns nächstes Jahr noch gibt, wovon wir ausgehen und wir hoffen, dass sich die Situationen bessern, wir mhm. haben ein paar mhm. Sachen im Petto. Wie, wird das weitergehen? Wie gesagt, ich war sehr fleißig. Also äh, 57
1: Videos, das ist schon eine ziemliche Leistung. Also der Plan war ja wirklich so ähnlich wie beim, beim Nerdquiz, einmal monatlich das Nerdquiz, bei, bei Robo quasi mindestens einmal im Monat ein äh, Live-Gaming-Abend, oder? Der halt dann genau. auf YouTube dann auch verwendet wird. Genau. Ja. genau. Und ihr habt anscheinend auch Verbindungen zum Ludovico und zum Button-Festival irgendwie, oder? Da habt ihr ja immer mit dann immer eine Station
5: aufgebaut oder so. Genau, das hat sich auch einmal ergeben vor mittlerweile, glaube ich, drei Jahren. Mhm. Dass das, ja, äh, schon länger. Ja. das ist schon länger. Auf jeden Fall, dass das Amazing Nerd Quiz ähm, mhm. sich auch gedacht hat, Button Festival, mhm. da, wieso sollte man da nicht dazu mhm. beitragen? Ja, angefangen
3: mhm. hat es eigentlich, also wir waren von Anfang an immer beim Button Festival dabei, weil wir das eigentlich sehr cool finden, dass es sowas in Graz gibt. Mhm. Und dann haben wir mal dort angefragt, ob wir nicht äh, Werbung machen dürfen für das Amazing Nerd Quiz. Und beim halt, beim zweiten Button festival war das, da haben wir dann eben Flyer verteilt und kleine ist und haben die Leute halt darauf angesprochen und dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch cool, da auch mitzupartizipieren und mitzumachen und dann mhm. haben wir halt ja. sowas ausgedacht und gefragt, ob man mitmachen kann. Und können. dann war die
5: Frage, wie macht man das? Weil man kann schwer ein, ein Pub-Quiz in eine äh, Conventionartige oder Festival-artige Umgebung bringen und dann habe ich angefangen, ein bisschen herumzubasteln und ein bisschen zu programmieren und wir haben dieses Wasserquiz ah, äh, ja. entwickelt, wo nur drei Leute gegeneinander spielen in Runden, die ca. 10 bis 15 Minuten dauern mhm. und diese Runden äh, sind dann auf dem Button festival in regelmäßigen Zeitabständen halt worden. Da
0: war worden. der
3: Werner letztes Jahr auch dabei, da kann der Werner auch ein bisschen was erzählen, mhm. wenn er mag. Da
0: muss man dazu sagen, dass das eine Videogame-Konferenz in Graz ist. Genau. Ja. Weil die meisten Leute hören uns in Wien zu, die kennen das vielleicht. Nicht. Ach so, ja. ja doch, die, die meisten die Leute
1: hören uns wozu? In, in Wien. Also die Bots sind in den USA. Ja, oder in ohne die, die. Bots <lacht> sind sie. <lacht> ja. okay. Nein, Na, aber
8: die, die für die Wiener äh, in Graz gibt es eben, heuer hat es es eben nicht gegeben, aber normalerweise ist es jetzt immer auf März Glaube ich, äh, ausgelegt normalerweise, ja. äh, mhm. in der Seifenfabrik Wiener, das ist ein Veranstaltungsort <lacht> in Graz. <lacht> ähm, und <lacht> dort <of> ist, <lacht> äh, äh, ist alles auf Spiele ausgelegt. Also, das Ludovico ist eigentlich ein Brettspielverein und die haben dort auch Brettspiele, aber nur eine kleine Ecke. Mhm. Das äh, meiste dort ist eigentlich Computerspiele, Konsolen, dort kann man neue Nintendo-Spiele ausprobieren oder neue Playstation-Spiele, dann gibt es auch uh, Smash brothers Turniere, glaube ich, oder Mario Kart-Turniere oder sowas, uh, dann kann man zuhören, wo uh, Spieleentwickler uh, diskutieren und Fragen uh, beantworten und einmal hat am Ende auch eine Nintendo-Band gespielt, das war ganz cool, mhm. war super. Uh, ja, und uh, eben den ganzen Tag dort von uralten Konsolen, Arcade-Games bis zu den modernsten Playstation-Spielen ist dort eigentlich alles und mit nicht wirklich viel Eintritt kann man dort wirklich den, den ganzen Tag mit Zocken verbringen, ja. was großartig ist. Ein Festival,
5: wo halt die komplette österreichische Gaming-Szene partizipiert, die Game-Developers aus Graz, man kann ja Game-Development in Graz studieren, mhm. äh, halten dort eben... Das ist eine FH-Geschichte. Äh, ist auf Oder der Auf der TU? Auf der TU, der so TU ja.
1: Schau, schau. Und Paul, du warst, du warst einfach zu früh dran. Also damals... Ich
7: bin eh halb in einer Game-Development-Firma. Ja, Paul, Zeit. mit Geografie hättest du wissen müssen, wo die TU ist. Ich <lacht> habe <lacht> ja mal halt Telematik angefangen. Also so ist ja, genau,
1: genau. Ja. <lacht> Überall. <Ja.
7: lacht>
1: mhm. Und genau, Paul, wir waren ja in einer WG vor ewigen Zeiten. Genau. Und wir haben ja dann relativ früh also unsere WG-Partys mit, mit Computer-Entertainment ausgestattet. Also wer wollte, konnte dann, was haben wir damals gehabt, was haben wir spielen können? Ja, Mario, nein, Mario Kart, Kart hat es legendäre so. Turniere gegeben. Mario Kart hat es gegeben, Singstar. Genau, Singstar oh, haben Gott. wir gehabt. Singstar war furchtbar. <lacht> nur weißt nur was nicht
3: ich glaube ganz ehrlich, der einzige Unterschied zwischen uns und euch quasi ist, dass wir das Glück haben, dass wir ein Vereinslokal zur Verfügung haben, Na, weil ihr habt auch alles genau das gemacht, nur halt im privaten Rahmen so, und ja, wir ja. haben halt das Glück, dass wir sagen können, hey, zu Hause haben wir keinen Platz, wir gehen ins Vakuum. Genau,
7: ja. <lacht> Vielleicht also der also Grund, warum das <lacht> überlebt hat, weil es kein Verein ist, <lacht> da ist kommt auch der Nachteil dafür, dass wir halt solche Sachen schwerer machen können. Ja. Das stimmt. Gut, da, da wären wir jetzt wieder
1: beim Thema Wiener. Äh, das ist eine Insider-Geschichte. Ja, das Thema Verein und äh, Star Trek, also ja.
0: Oh, uh, sehr unterhaltsam. Mhm.
1: Also, also in, damals, also ich, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist alles okay, aber es also hat damals...
7: Ähm, Okay. Gibt es in Wien noch ja. überhaupt welche? Das Gibt es
1: Wien überhaupt noch? Ich, weiß nicht, ich war schon so lange immer woanders, wer weiß. <lacht>
7: Hashtag wenn ist, spalten. Ja,
1: <lacht> Volksfront von Judea und so weiter. Um,
3: das hatten wir auch mal beim Nordquiz. Da hatten wir ein Team, Volksfront von Judea, ein anderes Team, die jüdische Volksfront. Mhm.
1: Und da drüben ist die populäre, Frage. <lacht> genau, <lacht> also die populäre Front. Das ist genau auch noch so ein nettes Seitenthema, aber die kreativen Teamnamen. Mhm. Mein Liebling ist. Äh, Uh, Skynet First Level Support. Mhm. Und dann haben sie auch mal viel Leute gehabt, die haben sich aufteilen müssen. Und dann hat es Skynet First Level Support und Skynet Second Level Support gegeben. <lacht> Fantastisch. Und da merkt man die Kreativität einfach. Ich glaube auf Leuten. Facebook haben
8: die geschrieben, uh, this quiz is great, we will terminate you at last. <lacht> <lacht> Die das durch, das ist Roleplay. Genau. Sie okay, haben ja. auch eigene
3: T-Shirts, also sie kommen ja dann mit ihren eigenen Skynet first level support t shirts Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Das
1: ist der, der nächste Level. Ja, die sind fleißig. Ja. Mhm. Das aber ist auch, wenn trotzdem, das ganze
3: Team im gleichen Shirt kommt, das ist gleich ein Schlimmstand für die anderen das ist, Teams.
1: Aber wurscht, Season 5 <lacht> hat trotzdem das Track nicht genommen. <mir auch. lacht> ja, ihr habt
3: ja auch immer in meinem eigenen Wimper stehen. <lacht> ja,
1: den haben wir wirklich schon lange. Der ist gestickt. Es gibt da T-Shirts. Das ist übrigens ein Projekt von mir. Ich habe noch keine Zeit gehabt, aber ich würde gern, ich meine, die Grazer Nerd-Szene ist ja dann im Endeffekt doch relativ äh, übersichtlich. Ihr seid jetzt ein starker Teil. Track-Dinner ist halt schon lang präsent. Auf Norden ist ja keine kleine Abkopplung. Dann gibt es noch das Geeks-Café in der Zinsendorfgasse, wo es halt auch äh, Quizzes gegeben hat. Und irgendwann habe ich vor, zu, ich, vielleicht einen um, um Bierdeckel zu entwerfen, wo dann irgendwie alle Logos drauf sind Was und dann irgendwie so genau. Grazer, naja, jetzt einmal die. Was gibt es noch? Es gibt die, die, die Leute in der ja, Koministraße, die
0: Ani-Game-Leute. Ani Ani mhm. Es gibt die ganzen... Aber oh gut, aber es ist ein
1: Geschäft. Nicht ein
0: ja, weil das ist schon so richtig rundherum.
7: runter wie viele Leute ja. da drin ja. sind, immer für die ganzen ja. Turniere. Da gibt es beim Ani-Game-Tournieren. So, das da ist Game.
0: Die ganze Magic-Community. Magic von von Ani-Game ja. Ani kriegen
8: wir nämlich auch immer ähm, ah, äh, äh, Preise. Preise, also, ja. Es gibt heißt, die ganzen Warhammer-Leute. Die wissen, was den ein, Leuten folgt. Ein,
3: ein, ein Team, das auch immer zum uh, Nerdcast kommt, kommt auch aus dem anigem Okay, I stand corrected. Das ist wieder sehr großartig. <lacht>
1: wo halt alle quasi interessanten Nerd-Communities in Graz irgendwie darauf vertreten sind. Und man dann quasi, was weiß Grazer Nerds unite oder da so. Kommt so man drauf. dann also Rauschen, die Barry Roden-Stammtisch
4: und Dr. wu, <lacht> <stammtisch> <lacht> und Dr. wu nee, okay, Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht auch irgendwie sowas wie, wie Tadis-Sichtung in
7: Graz? Ja, ja ich wieder. weiß nicht, ob ja, es die noch gibt. Sie haben gerade ein bisschen Pause, ja. kommt Ich glaube, ein bisschen Pause, also, weil den baby stammtisch den gibt es. Mittelalter-Leute. Hm. Mittelalter, ja. Das ist <lacht> <Ja>. sowieso nicht. Ja. Dann Anime, sie <lacht> <dich>. Cosplay, Stammtische. <lacht> Anime wird es so auch geben, oder? Ja, Anime gibt es, Cosplay, aber... Da müsste man mal wirklich herumfragen beim Nerdquist, weil ich glaube, da kommen wirklich am meisten Leute zusammen, was es überhaupt gibt. Ich glaube, da vernetzt sich alles irgendwie. Und kommt ja. Man ja. könnte vielleicht einmal
1: eine Überblick, ein, zumindest eine Linkseite so machen, wo quasi Leid Graz für beim alle Nerdquist eher
8: kommen. Und dann tun wir uns
3: alle zusammen und mieten in die Stadthalle. Geil <lacht> Aber United. Du, du sagst Eine ein
8: großer Bierdeckel. das heißt du da hast man ein großes Bier draufstellen können. Natürlich <lacht> also, also, also also, das so. Oder ein Stiefel, Stiefel das ist, das ist, das ist,
0: Wie heißt die Aikikon-Leute in der Seifenfabrik? Hanamikon <lacht> Hanami Hanamikon Hanamikon ja, ja. Hanamikon
5: veranstaltet <lacht> Hanami <-Kon. lacht> Hanami Nee, auch die Leute vom Ani-Game mhm.
0: ah, so okay. okay.
5: Und die Aikikon Weiß ich nicht, ob die von Graz und Veranstaltungen Da kenne ich die Veranstaltung nicht
1: also es tut sich eigentlich sehr viel. Ja. Aber ihr ja. seid eben sehr, 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 sehr präsent. Aber der Bierdeckel ist trotzdem eine gute Idee. Genau. Der Herwig nervt mich seit Jahren, dass ich endlich Track einen einem bierdeckel oder einen Flyer machen sollte. Wir wollten ja schon lange wieder mal T-Shirts machen. Oder T-Shirts oder so. Aber ich würde gerne lieber vielleicht so ein also sammel Make Great
0: Again hätte ich <lacht> das, ist, das ist zu speziell
7: so Nein, Star Trek wird es nicht mehr geben <lacht> so ja, mal, se, aber einfach einfach Master. Nicht hey, wenn <lacht> es
8: Star Wars nicht mehr gibt, dann darf Star Trek auch nicht mehr gehen. Aber einfach Master Der
1: J.J.F. war zerstört,
7: meinst du, oder wie? Ich glaube eher der Justin Lucas <lacht> ja, okay, es war also Star Wars war schon mit Episode 1, 2, 3 ja, Davon rede ich ja.
4: Aber es so, hat alles einen gewissen Trend Ja, aber da. Mandalorian hat es gerade wieder ein bisschen cool gemacht, muss ich sagen.
1: Ich finde ja, also da, wie du der John Favreau
4: oder so, mhm. der irgendwie da der Show ja, der hat, der, hat, der hat, hat glaube ich, Disney circa 7,5 Milliarden Dollar gebracht oder so, mhm, mit Iron Man 1, 2, Dschungelbuch und äh, Mandalorian und noch Film.
7: Ja, und er hat eigentlich dann mit Iron Man das MCU gestartet. Ja. <lacht>
6: ja Obwohl der zweite nicht wirklich gut
7: war. Nein, aber der erste war der erste, erste wirklich. Coole neue Superheldenfilme. Ja, also als das war halt schon verwirrt. <lacht> also der
6: hat wirklich
7: und mehr oder weniger neue. Disney
8: gerettet. Ja. Batman begins 2005, Iron Man 2008, Also ja.
6: erste Der erste Film. gute Marvel Film. Ja.
7: ja, okay, das, das lasse ich.
6: Ja, und was ist mit dem Tobey Maguire Spider-Man Film? Also bitte. Tobey Maguire in Spider Man Der hat, der, hat
7: leider der Dreier alles vernichtet. Ja, der jeweils guter Dead Film war.
3: Dann lassen wir Hollywood mal hinter uns. Welches ist denn äh, dein Lieblingsvideo von uns? Das Lieblingsvideo das ist natürlich
1: das, wo oh, ich so ja. drin bin. Ah, oh, sehr na, schön. Also genau, das ist auch wieder eine nette Verbindung. Also die letzten zwei Videos, oder das, na, drei, vier insgesamt, sind eben von Star Trek Bridge Crew per VR. Und das ist ein äh, ziemlich cooles Erlebnis. Ja. Also wenn, man, wenn dann vier äh, völlig planlose Menschen, mit VR-Brillen aufsitzen äh, und versuchen halt gemeinsam ein Star raumschiff und zu steuern. Der, der freundlichste der captain. Captain. Ja. <lacht> Genau, und das Lustige ist, genau, der, der Georg. Der freundlichste captain ever. Der Georg, äh, eben auch, unser, unser track Georg war äh, unsere Geheimwaffe im Sinne von,
7: Er äh, ja. war eher die Geheimwaffe der Klingonen. Muss man ja, sagen. <lacht> also war so, so, also wenn,
1: also er, war sehr, er war sehr höflich, sehr freundlich.
7: Er hat Klingonen
3: es nur genervt mit Energie. Bitte. Genau,
1: mit <lacht> Energie. Hat, er hat das... Ähm, den Warp-Befehl hat er falsch gegeben. Ich glaube, das war Absicht, da wir uns auch ärgern. Wo ich mir arg, sagt, bei S mir S S war eher
7: die Frage, wie ihr die also Aufnahme
1: Energize. Man sagt entweder, entweder die no der neue Kirk sagt Punch it. <lacht> okay. Und. Ähm, sagt er Sag das okay. In der, in der <lacht> XXX-Version. Also, okay. unter PK. <lacht> It's not Star Trek. <lacht> <lacht> wie sagt der PK? Make it so oder engage? Was engage, genau. Okay. Okay. Ja, also der PK sagt engage, engage, Kirk sagt punch it und energize sagt man auch, nicht, weil das ist beim, beim also Beamen. Das, ja. okay,
5: das war ganz schwach.
3: Hm. Aber das ist ein guter Punkt, weil das sind eben <lacht> die, die. Das war ganz <schön>. <lacht> <lacht> Das sind eben die Dinge, die, die wir halt gerne ermöglichen möchten. Ne? Mhm. Wir möchten gern, dass Leute, wenn sie zu uns kommen, ähm, gemeinsam spielen können, was teilweise zu Hause halt schwierig ist, weil wer hat schon viel VR-Brillen, wer tut sich den Aufbau an oder ähm, wann kommt man schon zusammen und spielt gemeinsam zu zehnt Worms.
1: Und wer desinfiziert das dann noch alles? <lacht> ja, zur Zeit gerade. <lacht> zur Zeit, oh, ja. ja, zur Zeit. Genau, okay, Worms-Turniere habt ihr ja genau, auch. Genau, Worms haben auch mal gemeinsam gespielt ja?
3: ja, das ist halt auch, dass sie immer Menschen zusammenbringen, dass sie halt Leute kennenlernen. Also wir wissen zumindest von, von zwei zwei Gruppen, die sich dort kennengelernt haben und die sich mhm. jetzt auch privat eben treffen zum gemeinsamen Spielen mhm. und die jetzt auch öfter wiederkommen und solche Sachen sind halt cool, ne? dass du halt den Leuten Möglichkeiten gibst, dass sie bei uns was ausprobieren, was sie halt zu Hause nicht machen können. Also auch der Wohnraum wird ja immer enger, also wir merken es halt auch bei uns daheim, ich kann mhm. gar keine zehn Leute zu mir einladen, damit wir übereinander sitzen ne? und da ist <lacht> es dann halt möglich, einmal im Monat, dass man nicht online miteinander spielt, was auch cool ist, aber es ist schon auch lustig, wenn man sich gegenseitig wirklich anschauen kann, den Angstschweiß in den Augen sieht. Ja, ja, genau.
2: <lacht> Einige
5: von uns können sich ja wahrscheinlich noch an LAN-Partys erinnern, die ja, man, wo man seinen großen äh, Röhrenmonitor in irgendeiner Garage von einem Freund geschleppt hat und dann ein ganzes Wochenende durchgespielt hat, bis am Montag man wieder in die Schule hat müssen. Mhm. Und damals und eher LAN-Partys.
7: <lacht> Die ersten LAN-Partys, die ich gemacht habe, war mit Ethernet, ähm, nicht ja, mit genau. einem Hub oder Switch, sondern mit einem Kabel durch und dann ist irgendwer drüber gestolpert und, <lacht> und dann war alles tot.
5: Ja, da sind ganz viele Netzwerktechniker nachher dann rausgekommen, ja. weil es war immer Aufwand, seine Computer und alle Rechnete irgendwie in ein Netzwerk einzubinden. Jeder mhm. hat irgendwas gehabt, jeder hat ein paar Kabeln und ein paar Netzwerkkarten gehabt und so hat man sich da... Sei so Wochenende äh, irgendwie zusammengesteckt, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich zusammengesteckt.
7: 80 meiner Netzwerkkenntnisse kommen aus LAN-Partys. <lacht> genau.
5: Und solche Sachen gibt es halt heutzutage auch nicht mehr. LAN-Partys, große LAN-Partys, die es heute halt gibt, die sind dem äh, E-Sports gewidmet. Mhm. Da werden ein paar Kategorien in E-Sports gespielt, werden natürlich auch hohe Preisgelder ausbezahlt und da spielen natürlich auch professionelle Teams. Also. Just for fun und casual play ist dabei nicht mehr. Und wäre schön, wenn man solche Sachen wieder mal so in einen kleineren Rahmen bringen könnte. Und sowas versuchen wir in einer gewissen Art und Weise auch zu ermöglichen. Mhm. Mhm. Kannst du dich noch ans äh,
8: Landly Planet erinnern?
5: Ja, genau, ich das war eine coole Zeit. Es hat damals noch also so lan cafés waren, ja, in genau. Graz ja. gegeben. In Wien gibt es ja noch äh, ein paar solche Sachen. Es gibt dann ja noch äh, äh, Cafés und, und, und Bars, wie das Respawn zum Beispiel. Das wären jetzt
3: die Wiener Zuhörer. Ja? Ja. Ja, ja, die, hey, die Vier, Wiener, Wiener geht's. Geht's. Zuhörer wissen <lacht> das. Ja, Sorgst genau. dafür,
8: dass diese Sachen nicht aussterben. Und das Area, <lacht> uh, uh,
5: 52, uh, Area 52, wo aber auch der e sports Österreichs Zuhause ist, ja. Mhm. ja aber
4: es gibt in Wien auch ein Brettspiel-Lokal. Genau, mehrere stimmt. Nicht, aber eben ein ähm, Bekannter von mir veranstaltet jetzt, glaube ich, jede Woche einmal einen D&D-Abend dort, mhm. wo er zu, ähm, zum Beispiel als äh, Dungeon Master ist und irgendwer, der halt hinkommt, kann sich hinsetzen und mitspielen. Mhm. Das, das ist also auch cool. ich ja ohne cool. Und dann Aber du
3: als Dungeon Master sogar ein bisschen bezahlt. ist so ein bisschen fixe, bezahlt gell? dafür, mhm. Mhm.
5: Also ich glaube so äh, also Rollenspieler, in dem Rollenspieler, Pen and Paper und so solche mhm. Sachen haben wir jetzt auch durch Corona eine Renaissance erlebt. Mhm.
7: Wobei es gibt da in Graz ein Rollenspiel stammtisch und mhm. ich kenne auch einen, der zumindest versucht, professioneller Rollenspielmeister in Graz zu sein. Stimmt,
5: mhm. den haben wir auch da gehabt, glaube ich der uns äh, Werwolf geleistet hat, der Alex. Genau. Richtig, Alex. da gibt es eigentlich schon eine relativ große
1: <lacht> Facebook-Gruppe, äh, genau, wenn man dort reinschaut, genau. findet man eigentlich immer. Hm? haben schon ja, 200
5: oder 300 Leute. Ja. Ja. Sehr aktiv auch. Ja. Genau, weiß suchen
1: Spieler, suchen äh,
4: Game Master. Ja. regelmäßig. So, ich weiß, der macht das der ist ja hauptberuflich. Ja, ja, der macht auch mittlerweile hauptberuflich. Ja. Viele Leute mittlerweile wieder, die Pen and Paper spielen, was mhm. ja vor zehn Jahren irgendwie fast ausgestorben war, kommt mmh. mir vor.
3: Was mich jetzt auch interessiert, uh, nur kurz das Handzeichen, hatten in der im, im Lockdown wieder Rollenspiele angefangen zu Spielen?
4: Ich hätte gerne, aber vorher eigentlich schon. Naja, ohne also halt gespielt. hast dich nicht
5: gemeldet. Ich habe hab Destiny angefangen, <lacht> aber das gehört nicht, das ist am
1: Computer, <lacht> okay. aber
8: immerhin. <irgendwie>, ja. <lacht> Nein, das
3: Roll20 oder so, mit dem habe ich vorher gar nichts am Hut gehabt. Und mmh. Das, das, das finde ich, ich aber
8: generell auch normales Rollenspiel, ganz cool, weil du die Karte siehst und dann kannst du sagen, ich zoome da mal rein und dann stelle ich euch da jetzt wen hin und sowas. Also das ist so auch ganz praktisch.
4: Ja, ich habe meine ganze Sprechspielrunde gefragt, dann wollte irgendwie keiner und einer davon hat dann in eine andere Gruppe angefangen und spielte jetzt ohne mich nicht. Ja, du hast uns nicht gefragt. Und was, und was sagt uns das jetzt,
8: jetzt über dich, Flo? Dass er Prinzipien hat. <lacht>
1: und der andere auch. Also, ja. Ja, okay. Das ist ein also lockdown Wenn es in der anderen
0: Gruppe ruhig wird, kann man davon ausgehen, dass man nicht mehr in der anderen Gruppe ist. <lacht> das ist eine neue Gruppe. Wann haben sich die Kinder hinten <lacht> in den Bus setzt und man hat es nicht gesehen? Ja. Und sie spielen
1: jetzt mit dem Gameboy mhm.
5: das ist hart, ja
1: super, so, also ich glaube wir wissen alles, was wir wissen müssen
5: ja, dann kommt es zu unseren nächsten Veranstaltungen mhm. sofern wir das noch können da haben wir Gott sei Dank das Glück im Moment noch, dass wir na, das heißt Glück wir, wir wären gerne größer geworden in diesem Jahr als wir es am Ende dieses Jahres sind aber unsere mhm. Veranstaltungen sind noch recht überschaubar und somit auch zu diesen Zeiten noch durchführbar. Mhm.
3: Genau, also manchmal spielen mal Among Us. Mhm. da kann das man sich dann in, in die Grunde Augen schauen.
5: Ist das ist schon zehn Jahre alt oder so. Oder? Ich zwei Jahre Jahr Jahr alt. Ja. Ja. gefühlte zehn Jahre. Wie Hypes funktionieren, ist ja. der heiße scheiß hat vollgas in Corona
6: durchgestartet. Ja, ja. sicherlich.
5: <lacht> ja, und das ist äh, kurzweilig, gratis, ist schnell erklärt.
6: Es ist im Prinzip ein bisschen wie Werwolf. Es ist eigentlich. Wehrwolf ja. im Weltraum. Ja. okay.
7: <lacht> Damit können sich viele Leute einfach identifizieren. Das gibt so komische Bohnenspiele, also wo die Leute auch schon wie Bohnen genau. Sie durchsetzen. <lacht> das sind Fall so, Wirklich, hat man Ja, ähm ich. mit aus Jelly Beans. <lacht> 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 so, <lacht> so, <lacht> so, so. Im Weltraum. Mit Jelly so. Beans. Also, Soll ich glaube im Weltraum, ich kann einen Film schon vor mir sehen. Gibt es <lacht> sicher. Kleiner Gle noch Sharknado
1: 17 ja. ist das so ganz, ganz weit oben. Dag, ja. du hast
6: mein nächster Tuchmotiv gerade. Mein, mein Werewolf ist in Space. Meine nächste Tätowierung. Dätowier. <lacht> ja.
2: Ein,
1: ein Werewolf ist voll geil. <lacht> Und das könnt ihr dann noch empfehlen als, äh, als Erweiterung. Also, wenn es dann noch besser läuft, dann, dann bietet sie einfach beim Nerdquiz oder bei den Gaming-Abenden so einen kleinen Tattoo-Booth an. Mhm. Und kann, kann man sich vorher anmelden oder man kann sie überraschen lassen. Je nachdem, was halt der Tätowierer oder die Tätowierin gerade geplant hat, kann man sich auf den Rücken tätowieren lassen. Es ist garantiert nerdiger, aber man weiß nicht,
8: was. es ist. nur, was auf dem Rücken Also, man, man sieht es auch nicht. Es wird, ja, ja, wird, wird billiger, je betrunkener der Tätowierer ist, oder? <lacht>
4: So, das das ist ein also, schwerer also, das, das müssen wir uns halt wirklich für nach Corona mhm. Wobei, ich meine, Tätowierer, Tätowiererinnen haben Handschuhe da, an. Na, da, also, das ist eh kein Problem. Ja. Also ich kenne viele, die, bei denen funktioniert das, läuft ja. das ähm, Geschäft eh gut. Ja. Nur wenn da 100 Leute haben oder halt 50 Leute haben sitzen und so. Dann ist ne? schwer.
1: Man muss ja auch da nicht so quer tun. Stell dir vor, dann, uh, oh, Weltrekord, gibt es Wetten das noch? Nicht, gell? Wir
2: ähm, könnten es wiederbeleben.
1: 20, ja, 20 Leute. setzen sich in eine Reihe und lassen sie dann so, dann läuft dann da laufen dann die wieder durch. Also genau du. Und nur wenn sie die 20 wieder treffen, dann ist das gesamte Bild. Die längste durchgehende
0: Tattoo-Linie über so viel wie möglich Körper. Ich glaube, das gibt es noch nicht, ja. oder? Ja, ja so die
8: Freiwilligen dafür, zusammen ja. zu trommeln können. Ist ja, aber tatsächlich, wenn ich mir in in mal die,
5: die Gamescom, die vorvoriges Jahr noch stattgefunden hat, dort hat es solche äh, äh, Tattoo-Stationen gegeben, dort ist halt aufgesprüht worden, da ah, sind okay. die Leute Schlange ja. gestanden, haben sie ihre Schablonen ausgesucht und ja. haben sie ihre äh, Panzer von World of Tanks mit mhm. dem Sabaton-Logo äh, kombiniert und das ist schon cool. Das schaut Leute
3: gut aus. Das ist ja. das nicht ja. mehr wie diese kaugummi roboter tattoos cool, das, ja. das, das schaut das echt der richtig Schick gut aus Teco mittlerweile. Oder? Okay. Die haben das da gratis gemacht äh, für ja. jeden.
5: Da, da sitzt man so fünf Minuten, da wird wirklich mit Airbrush gesprüht. Die schauen mhm. dann recht gut aus. Keine Ahnung, wie viele Stunden oder Tage die dann halten, mhm. aber das ist gut angenommen worden. Das war einer der, ist der wenigen Dinge, für die wir uns nicht angestellt haben. Nein, das hat nichts sein. Coole Ideen, okay.
1: Ja. Thomas, hast du noch Fragen? Oh nein, nein. Ich Thomas ist heute so <lacht> schweigsam. <lacht> <lacht> Gut.
3: Die einzige Frage nur noch, wo ist die Toilette?
1: <lacht> ja, es wird halb elf. Also ich glaube, wir haben äh, einiges geboten. Danke für die lustigen Quiz-Berechnungsversuche bei <lacht> den Antworten. Und für alle anderen Antworten. Das war eigentlich alles sehr mathematisch. Ja, ja. Also ja ne, das sieht man ein gewisses... Ein Talent und ein Gespür für, für Details und für wir genau, haben nur einen halb
8: von ja. fünf richtig gehabt übrigens. Ja, also werden, das ist, dann, das, dann das ist sieht man, dann dieses
3: mathematische Gespür werden. Aber oh, der Rechnungsweg hat gestiegen.
8: Ja, ja, der, ist, ja, der Weg ist das Ziel.
6: Ja, genau. Das ist halbe Punkte für das. Ich ich das ein
1: Rahmen und dann schicken, gehen aufs Klo, dann hängen so mit
5: so. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich noch für den ersten ab, Preis, Sie, den ja. ich bekommen habe. Mhm. Mhm. Wohlverdient. Die Waus
6: mir nicht, nicht die noch. <lacht> wir müssen das nicht mehr gewinnen.
7: Wir müssen es nur zusammenstellen. Ja, genau. Das ist so schwer machen wie möglich. Genau. Das Mann, damit das oder für Sie so schwer schon? machen
5: wie möglich, damit Sie nicht wieder gewinnen. Ihr seid
7: wahrscheinlich von Fragen beantworten schon so lang, so weit entfernt, dass ich da noch den Vorteil gehört ja, Ich habe, ja, ich habe ja die letzten paar Male schon die Challenge gehabt, mit dem Georg immer Frage zu stellen aus einem seiner Lieblings-Franchise, der er nicht geschafft nicht hat. Ja. Hat es funktioniert? Ja. Super, schau. Hm. Ich
1: meine, es ist natürlich ein bisschen gemein, aber es ist okay, der Georg vertragt es. Ja, ja.
7: er hat mich herausgefordert. Das könnt ihr jetzt mit jedem von euch machen, von der Tracktanner-Gruppe. Und dann bist oh.
4: Nudelfett nach dem Ding, nach dem Ding wobei, na, wobei du kriegst das ja dann beim Track-Dinner zum, zum Trinken zahlt. ja, ja. Du, dann so. nach dem du kriegst dann immer ein Getränk ich bezahlt, wenn es der Glück nicht weiß. Ja.
3: Das ist ein guter Ansporn
4: Ja, schon, oder? Ja, und dann hast du beim nächsten Ding gleich sieben Getränke. Ja, das passt
1: genau für einen
7: Abend. <lacht> <lacht> zahlt okay. mir nacheinander.
4: Also,
1: danke sehr. Wir freuen uns dann schon, wenn wir das auf YouTube sehen. Ich bin das sehr gespannt, weil so oft sind wir ja nicht im im Bild. Wann waren wir das letzte Mal in einem Video, in unserem Weihnachtsvideo und
7: schon lange her. Im Schwarzenegger Museum, oder? War da nicht der Video ein kurzes? Nein, sogar
1: da ja. waren wir. Also,
0: das ist für uns auch ziemlich die... Wir haben uns vor ein paar Jahren super peinlich einmal in die, ich glaub, da beim Hauptplatz hingestellt, beim, beim Aufsteirern. Wir wollten
1: ein Aufsteirern, äh, Schrägstrich, äh, Aufnörden, äh, Jubiläumsvideo machen. Wir haben das Video
8: gedreht und, also zumindest wir haben, haben wir beide beschlossen, gesagt, dass das so wir, peinlich ist. Dass genau. nicht so wir haben dann okay. einen Screenshot draus genommen. <lacht> <lacht> Sagen wir so. Ihr habt sein Star Wars Holiday Special ja.
1: gemacht. Und oh, so ungefähr, danke. Mann, das ist der perfekte Vergleich. Das
7: war wir ja, also halt leider nie im Fernsehen oder auf YouTube. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber warum eigentlich? Ihr habt ja gar keine Radiogesichter. Das war das, das
1: verschwurbeltste Kompliment, das ich kriegt <lacht> habe. <lacht> <lacht> um, nein, also es ist einfach ist erleichtert sehr viel. Und deswegen bewundere ich bei euch, dass ihr das äh, mit Video macht, weil. Das ist leichter handhabbar. Kleinere Dateigrößen, leichter zu schneiden. Und das ist schon ein bisschen ein anderes Format. Und aber das Format ist... Spricht
0: andere Ebenen an, auch wenn es verwandt ist. Genau, die,
1: die Ohrenebenen. Ich bin ja, ja, ich bin ja ein Heavy-Podcaster. Ja. Hörer, Hörer selber Das ist halt mehr so... Also mhm. wir haben zum Beispiel einen großen Fan, der sagt, er hört uns immer beim Barmer-Schneiden. Hecken. Heckenschneiden. Heckenschneiden, <lacht> mehr, was auch immer. Das heißt, da kann er einfach nicht schauen. Das wäre von uns nicht okay, wenn man das... Per Video machen würden, weil dann würde das vielleicht wehtun, weil er schauen muss. Also dann steht er so also da mit der Säge, mhm. das sie da. Das, ja, das wäre das, ja. genau. das stimmt. Ja. Also das, prinzipiell deswegen. Aber also Respekt, dass ihr das macht. Und vielleicht haben wir ja dann bald wieder mal eine Folge, vielleicht alle, machen wir alle fünf Jahre. <lacht> eine, weil wir vorher, also in der, Vorbereitung, in der Vorbereitung schon gewitzelt haben, so klassische Fragen wo seht ihr euch in fünf Jahren?
3: <lacht> Moment, das machen
1: wir jetzt und dann machen wir in fünf Jahren äh, die Aufnahme. Birgit, wo so. siehst du dich in fünf Jahren?
3: Ja, natürlich hier, bei dir im Podcast.
1: Na, das ist zu so viel. Cool. <lacht> oh, ich
3: denke, oh wenn ich mich in fünf Jahren sehe. Keine Ahnung, bei der Last fast drei. 3. <lacht> gut, sehr
5: hm. gute Antwort. Okay, das, das ist gut. In fünf Jahren glaube ich, sitzen wir alle da und machen alle hoffentlich weiter Podcasts und Videos und spüren weiter einfach was dann auf der PS6 rauskommt oder auf der Xbox Series, wie auch immer sie dann heißen mag. Und dass wir noch gleichzeitig sind wie eh und je.
1: Flo, in fünf Jahren. Ähm,
4: ich habe nicht die geringste Ahnung, aber zumindest machen wir auf jeden Fall hoffentlich noch mehr bist
6: Wirst du noch moderieren, Martin, in fünf Jahren oder? Kommt davon. Wenn ich dann mit meinem Studium immer noch nicht fertig bin, <lacht> dann, dann habe ich nichts Pesseres zu tun.
7: <lacht> Lass Zeit. Ansonsten moderiere ich dann in
6: der Schule jeden Tag. Ja <lacht> Genau.
7: Ist ähnlich, ja. Okay.
6: Aber vielleicht immer noch da, ja.
7: Fünf Jahre. Keine Ahnung. Wäre super, wenn es sowas wie es noch immer geben wird. Muss ja jetzt nicht mit uns sein, wäre ja sehr nett, wenn vielleicht andere Leute es nachher machen. The next
4: generation. Genau. Ja, oder wir gründen Franchises. In ja, also das wär <lacht> sehr coolste, wäre sehr cool. Genau, wir ja machen neu.
7: Franchises, wir starten ja, in Graz mhm. und dann irgendwann einmal in Wien, die brauchen sicher ein oder? Oder, oder, in in oder in ganz viele
6: verschiedene Lokale, weil bei den Bausatzlokalen hat es auch funktioniert. Genau, also
7: genau. in vor dem Harry Potter Café Super. zum Beispiel könnte man machen. Das ist sehr nett sogar, das Café, das wirklich nett. Da könnte man ein machen und das geht dann irgendwann einmal, bis wir es dann mal deutschsprachigen Raum abgedeckt haben. Und dann stellen wir irgendwelche Übersetzer an. Und bis wir in China sind, haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Aber da gibt es
5: dann Live-Events aus der
7: Stadthalle. Genau. Und Sehr wir sitzen nur mehr da und, und den ganzen Tag noch Fragen zusammenstellen. Und, und Geld zählen. Ich 5 ich ich Euro, 10 Euro, 15, 20
6: Nein, nein, 500.000. Okay, gut, das ja. ist ambitioniert. Bis dahin gibt es ja kein Papiergeld mehr. Da kommt Ein Teamkarten. Bitcoin, zwei. <lacht> Elix, habe ja, ich gehört. Ich, 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 ich
8: hätte mir nämlich auch gedacht, das hast du mir vorweggenommen, ich habe mir auch gedacht, in fünf Jahren, wenn die Franchises von Nerdquiz ganz Österreich einmal übernommen haben, und wir nur ab und zu mal nach Wien rausfahren für ein Riesentreffen und denen sagen, wie sie es zu machen haben. <lacht> okay, für zum Autogramm geben. Genau. Und so sagen, äh, äh,
3: für die Nerdquist convention <lacht>
8: bitte, bitte, Mit den Fragen bis zum Ende warten und so weiter. Wir, wir werden alles beantworten. Ich habe eine Frage. Ja, was denn? Also, ich habe eine Frage.
3: Ja, ein Foto kostet 10 Euro.
8: <lacht> ja, aber das wäre doch im Sinne von vielen Leuten. Super, ja, dann schauen
1: wir, ob wir in fünf Jahren dann bei Folge 100 sind wir dann. Bei Folge 100 sind wir dann, wirklich so wir Wir waren so fleißig in den ersten Staffeln und dann haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen chilliger geworden. Oder haben wir dann noch
0: ich glaub, wir sind Seven F Seasons in the Movie? Ich
1: glaube, in fünf Jahren <lacht> sind wir bei Folge 80. Wir werden uns wieder treffen. Ich freue mich schon aufs nächste Nerdkiss, ich freue mich schon aufs nächste Gaming. Also, Dankeschön.
3: Wir sagen, danke für die Einladung.
1: Dankeschön. Danke. danke sehr. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hosten. Passt. Wir haben uns wieder zurückgebeamt ins Studio von wir sind Thomas Wir richtig invertiert Wir haben uns zurückinvertiert, genau, in den 18. Stock
0: Ja Und die Zombie-Regel, die wir jetzt besprechen werden wie vermisst die Vereingewerbsregeln ein bisschen, muss ich ehrlich sagen Total,
1: die haben philosophisch mehr hergeben
0: Ja Ja aber was jedenfalls
1: heißt, die Zombie-Regel Nummer was? Fünf war das? Nummer vier. Nummer vier. Buckle up. Mhm. Ich habe eine Version gefunden, die heißt Wear Your seatbelt, aber das ist natürlich langweilig. Also im Endeffekt, Schnell, schnall dich an. Schnall dich an. Ja. Schnall dich an.
0: Ich habe da, weil es aktuell ist dran, denken ich ich habe gerade vor kurzem eine Doku über, über Extreme, also ich habe diese Rebull-Doku angeschaut über diese Extreme-Jumper, die im ARD damals war und irgendwie so converse das sehr kontroversiell war. Mhm. Basejumper? Basejumper jumper, ja, die sterben ja alle, wie die Fliegen. Und jetzt ja. habe ich gerade angefangen, vom Y-Kollektiv eine Doku über jumper zu schauen. Das fällt mir zu Backler aber ein. Weil ich ja hin und wieder gern, äh, meistens so wieder Papier trunken, um unter um meine Lebensmotivation abzuchecken, schaue ich hin und wieder ähm, jump fail videos an. Das hast du schon mal erzählt, das würde ja. ich nicht, nicht auswählen. Doch, doch. Okay. Ich finde <lacht> es wichtig, um zu sehen, wie wenig Wert manche Leute im eigenen Leben beimessen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Sessions habe, dass ich das eh ganz
1: gut laufe. Okay, du erdest dich damit wieder. Es erdet mich... Also die jumper haben sich auch geerdet, aber zu schnell. Das hast du jetzt gesagt. Du erdest dich Für mich kalibriert das im Sinne von, was
0: man nicht alles mit dem Leben machen kann. Okay. Ja, Bin ich Bin ja auch gerne in den Bergen unterwegs
1: und so, aber mach, ich muss nicht darunter springen. Ja. Wenn dann nur virtuell, äh, warte mal über war das, eines der wenigen Spiele, die wir beide gespielt haben, um bei Computerspielen wieder zu sein, war Far Cry, welcher Teil? Vier? Vier und fünf habe ich gespielt. Und da kann man natürlich immer wieder mit einem Wingsuit, Ja. das war schon cool. Also virtuell äh, finde ich das sehr nett, aber ja.
0: Ja, Wingsuit ist ein noch schlimmer als Space Jumper, ne?
1: in dem auch Von die Leute,
0: die links ja. vor, vor 15, 20 Jahren erfunden haben, sind alle tot.
1: Okay. <lacht> okay. Also, ich werde es nur in Computerspielen probieren. Deswegen buckle ab. Mhm. Und ähm, mir ist natürlich was total Passendes eingefallen, weil wir über The Boys geredet haben. Falls du dich erinnern kannst, The Deep, also quasi ah. der Aquaman der Serie, kriegt irgendwann mal einen Moralischen und rettet einen Delfin aus einem was Aquatic Center hat ihn neben sich im Auto, aber nicht angeschnallt, er wird verfolgt dann von der Polizei er macht eine Vollbremsung ah, ja. und der Delfin scheppert durch die Windschutzscheibe und das war's dann das ist in der vor.
0: ersten Staffel,
1: oder? oder ist das oh, das zweite? könnte sein, ich habe ja. die erste Staffel dann nämlich noch einmal geschaut ja. Auf ja, einmal in
0: der zweiten Staffel ist es mit dem Wal wo sind den Wal reindüsen oh, ja, ja.
1: also auch wenn man mit Delfinen auf dem Beifahrersitz fährt, schnallt ihn an Warte mal, wie war das bei Tegelgrüß, das Murmeltier? Da vor der ja mit dem Murmeltier. Hat er angeschnallt? Das habe
0: ich, wie ich das das erste Mal gesehen habe, natürlich hab Weil hat er nicht angeschnallt. Hat er das Murmeltier angeschnallt? Da hat er das Murmeltier so am, am, Schoß, ah, am Schoß sitzen. Schoß, und da so siehst du diese ja. Totale dann aufs, aufs Murmeltier und das mhm. macht eigentlich nur.
1: Und dann siehst du nochmal, wie es in, in den Abgrund runtergeht. Wie er den, ja. den, den, den Erzberg quasi runterstürzt. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, um ein bisschen allgemeiner zu sein, also ich finde, Backel ab. Ist nicht nur, aber auch wegen des Jahres 2020 das Motto für die Menschheit in den nächsten Jahren, oder? Also wir müssen uns extrem fest anschnallen, um halt jetzt die Corona-Geschichte, die daraus entstehende, wahrscheinlich zumindest kleine Wirtschaftskrise, die Klimakrise, die politischen Verwerfungen, die sich dadurch ergeben werden, also ich glaube, wir sind in einem Menschheit-schnall-dich-an-Modus.
0: Ja, es, es war ja eh nie einfach.
1: Ich finde die 80er waren cool. Ja, wenn man da Babys machen. Ich habe ja das Gefühl, 80er und 90er, wir haben recht gute Zeiten erwischt, um aufzuwachsen. Und schön langsam fällt uns alles auf den Kopf. Ich habe letztens ich zum Beispiel... Bin ein ich weiß nicht. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer ähm, Nachrichtensendung, einer deutschen Nachrichtensendung aus den späten 70ern, wo sie vorrechnen, äh, wie der CO2-Ausstoß im Jahre 2010 oder was sein wird. Hm. Und du siehst schon genau diese Kurven, die aufgeht. Und sie sagen sie sagen eigentlich alles, was wir jetzt wissen und erleben. Ja. Im Hintergrund hört man die Polizei fahren, das passt jetzt auch total dazu. Gut, <lacht> nein, das war jetzt sehr negativ. Falls noch was Positives? Was also, Positives? Ich sehe das alles nicht so. Warst möglich? du Autodrom fahren vor kurzem oder so? Irgendwas lustiges. Autodrom fahren? Ja, du musst ja auch anschneiden.
0: Ach so. Ich habe sehr viel, es war, ich kann was Positives sagen, trotz Coronavirus war es eine der besten Bergsteig-Saisonen, die ich je gehabt habe. Da bin ich auch immer angeschnallt. Ja. Mhm. Ich habe sämtliche schwierige, lange Klettersteige von Österreich gemacht, im
1: ostöstlichen Klettersteigen. also eben einiges gemacht. Mhm. ist eine gute Methode, um keinen Leuten zu begegnen. Das ist an, sehr ja?
0: privilegiert, weil im Vergleich zu manchmal, hat ich wirklich einen coolen Sommer gehabt, ja? mhm. was die
1: Ferien angeht, also das Ferien, was den Urlaub angeht und so. Ja. Also du hast Österreich klärt der Urlaub Ja,
0: nur Österreich. Und das war super.
1: Mhm. Ja. Ich habe es immer nach Deutschland geschafft. Ja. Und das war, hat auch gut funktioniert. Ja. Also ich ja. bin in einem ähm, Nightchat mhm. einzelabteil schlafend nach Hamburg gefahren. Da habe ich niemanden anstecken können. Ich habe auch super scheiß Kaffee zum Frühstück gekriegt. Aber sonst, ja. Also meine Prophezeiung ist ja...
0: Das, das Coronavirus wird uns ja nicht verlassen, das bleibt ja jetzt. Das ne? ist leider schon. Es ne? ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und in zwei Jahren wird das einfach niemanden mehr
1: jucken. Also ich glaube, nächstes Jahr wird schon niemanden mehr jucken. Ja. Da werden sich dann, glaube ich, die Frustrierten mit den Pragmatikern irgendwie treffen und dann werden wir halt ja, gesetzliche Regelungen haben, die das so ja, ja. zwischen austarieren und schönreden. Aber okay, ich das
0: schiebe jetzt auf 2020. Ja. Es sagt ja keiner, dass wir positiv aufhören müssen.
1: Nein, müssen wir. Also das war, das war die 50. aufnörden episode Übrigens, ah schau, jetzt, habe ich meinen Zettel wieder, jetzt schaue ich meinen Zettel wieder zu den Statistiken an, mit denen wir angefangen haben. Kannst du nicht erinnern, wie wir gesagt haben, in der ersten Staffel 2015? Wir machen alle zwei Wochen eine Folge. Mhm. Da war noch mal jung und motiviert. Da waren wir noch, genau. Ich habe, ähm, das ist auch der Vorteil von der neuen offenen Website. Schau, was Positives. Dadurch, dass ich die Episoden kategorisiert habe, basierend auf den Staffeln, kann man jetzt auf einen Blick sehen, wie viele Episoden wir pro Staffel gehabt haben. Also, ich zähle auf, von, von Staffel 1 bis Staffel 5 sind die Episoden 20, 10, 8, 6, 5. Und 5 ist 2020, 20, ne? 5 ist 2020. 20. Das heißt, wir schaffen wahrscheinlich 2020. Aber ich glaube, die Qualität ist gestiegen.
0: Glaubst du? Und der Production Value. Also nicht nur für Amsterdamer Kiffer? Nein. Oder ich glaube, die, die Podcasts, die wir die letzten drei Jahre gemacht haben, waren sicher viel besser als die, die wir die ersten
1: zwei Jahre gemacht haben. Also weniger ist als mehr. Absolut. Hm. Und es muss uns Spaß machen. Richtig. Und es macht uns anscheinend nur alle eineinhalb Monate Spaß.
0: <lacht> Wenn es eineinhalb Monate gewesen wären, ja. ja also die Sommerloch ja. hat mich schon ein bisschen
1: genervt, aber okay, ja. Also Doch. nach
0: anderthalb Monaten gustet es ja. mir dann immer mhm. wieder. Mhm.
1: Du hast schon gesagt, du hättest gerne wieder so eine, eine Heavy Research Episode. Ja, die
0: machen mir halt am meisten Spaß, wo ich mir einigen werden kann. In was.
1: Das heißt, die nehmen an... So wie in die
0: Männlichkeit, wenn man in die Männlichkeit vertiefen kann.
1: Mhm. Ähm, <lacht> ich nehme an, dass die nächste Episode und die letzte von dem Jahr im Dezember sein wird. Hast du eine Idee? In was willst du dich reinarbeiten?
0: Hm. Ich tue gerade am YouTube-Kanal Binge-Watchen. Counterpoints, mhm. den der Herweg zu unserer Männlichkeitsfolge dazu gepostet oh, hat, Gott. zu den ja, da ich was Und schon, sie ja. ist wirklich großartig.
1: Mhm. Sie ist super. Oh, das sind verschiedene Themen. Sie, was, sie hat alle möglichen ist?
0: Themen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt einfällt, aber sie hat gerade ein mhm. zwei stunden video zu, zu Cancel Culture gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Weil sie als Transfrau total viel angefeiert wird von ihrer eigenen Community und so. Ne? Mhm. Das war so spannend.
1: Also vielleicht lasst ihr daraus ein Thema irgendwie entwickeln. Ja, vielleicht. Gut. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir das träume jetzt sagen, bevor ich dann die Folge schneiden geht, auf jeden Fall die längste Episode jetzt haben.
0: Verschreißen, vielleicht musst du vom Quiz so viel ausschneiden,
1: was. Na, das ist pures Gold, was wir da drin haben. Okay. Ich habe schon ein bisschen reingehört. Also mhm. es, ist, es ist wirklich gut. Also auf jeden Fall die längste Folge, die 50. Folge, die Hoffnung auf eine coole nächste Folge. Danke an alle... Äh Schau, das war ein richtig netter Schluss jetzt. Gell? Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und... Ähm, Thomas, sag irgendwas Nettes zum Abschied. Six Seasons in the Movie.